0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 197 e numéro de Comic City. Nous sommes le vendredi 15 septembre, pas février pardon, 15 oui, septembre, on est déjà en septembre. <rire> 2023 et avec moi bien sûr ce soir, euh, vous avez entendu ça, tout se voit, le merveilleux Sam.
1: Oui alors que je me lamente encore une fois sur le temps qui passe à vitesse euh, ultra grand V.
0: Oui non mais voilà je, je me suis dit allez un petit, un petit moment... Euh... Petit moment douceur, le merveilleux Sam. Ouais. <rire> Allez, je, je sais que tu es dur de partout. <rire> 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 euh, toutes nos excuses et toutes mes excuses pour le euh, retard, le décalage pour le début de cette émission des petits soucis euh, à gérer euh, au départ qui nous ont mis un petit peu en retard euh, c'est totalement ma faute donc je suis vraiment désolé pour euh, cette émission qui commence euh, plutôt vers 21h25 euh, alors que c'était prévu pour 21h je, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu faire autrement mais ne euh, vous inquiétez pas on a un programme euh, aux petits oignons et il y a même les, les échalotes. Il y a tout, en fait. On vous a fait le. Oui, à part gardien.
1: un titre, le reste est bon. Hein
0: Putain, tu commences déjà. Ça y est, tu veux. Tu veux me... <rire> en fait, tu veux la bagarre. Oui, tu oui. veux la bagarre. <rire> Parce que je suis sûr que le titre dont tu parles, c'est celui par lequel on va commencer. Ouais. J'en étais sûr. C est, c est... Alors, monsieur, c'est inadmissible. Ce comportement était intolérable, monsieur. <rire> J'en fais pas trop, ça
1: va Très légèrement. <rire>
0: Euh, oui, 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 bah, ça va être les bagarre. vous le savez, euh, c'est notre grande passion, on aime se bastonner la gueule sur ce titre-là depuis maintenant un an, au moins.
1: Oui, quasiment à chaque fois qu'on en parle, en fait.
0: Oh, ça fait même un an et demi, en fait, qu'on qu n'est pas d'accord sur ce titre. Ouais, un an et demi, deux ans, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, on, va, on va parler de la bagarre, et, euh, mais justement, l'important aussi, c'est que... Euh, savoir pourquoi, euh, pourquoi ça plaît, pourquoi ça plaît pas, euh, quelles sont les, les raisons, et justement c'est ça aussi qui, qui, euh, qui est important dans le fait que par exemple tu n'aimes pas euh, ce que j'aime, et inversement, j explique pourquoi, et après vous faites votre choix, vous en tirez le meilleur. Euh, ce sera tout à l'heure, au départ, un bout de WhatsApp quand même, pour commencer. Euh, un petit bout de WhatsApp, et je vais commencer, non pas par toi Sam, mais par prendre le WhatsApp que nous a partagé Tommy sur euh, YouTube. J'ai les yeux pas en face des trous. Putain, j'arrive à rien lire ce soir. Il va falloir que je mette mes lunettes. Tommy qui nous dit J'ai dit What's Déjà deux décès. La semaine dernière, on a Arlene Sorkin, la voix US, et surtout celle qui a inspiré Harley Quinn dans le dessin animé Batman de Paul Dini et Bruce Team. Et cette semaine, c'est Buichi Terizawa, créateur de Cobra, qui nous a quitté malheureusement.
1: Ouais, mois de septembre qui commence très mal. Ouais,
0: effectivement. Euh, Baboussam dit lui en WhatsApp Up cette semaine, euh, relecture de Marvel's Project de Brubaker euh, Deathmatch de Jenkins et Magno, je sais pas ce que c'est ça par contre, ça me dit rien
1: c'est un truc qui était sorti chez Boom de mémoire euh, je crois que ça... on en avait parlé en émission mais pas toi euh, c'était euh, une, une espèce de simili euh, Hunger... non pas Hunger Games mais euh, Battle Royale avec des super héros écrits par, euh, par ah, Jenkins ouais. en fait
0: Putain, je, ça, ça, ça me dit rien du tout. Euh, et euh, en achat, les spectres de Ostrander Ouh. et Mondrak du 1 au 20 en single.
1: Joli, ça, joli. Ouais, ouais. Je, je, je pense qu'on est nombreux à croiser les doigts qu'un jour, euh, DC le réédite, ça, en édition, en édition collectée. C'est
0: peut-être un jour dans une rétro-review. Ouais. Ça, ça, ça me bah, écoute... bien de le faire, ça.
1: Ils sont quand même des omnis un peu zarbi, en fait, hein, quand même. Bon, enfin, alors, je dis même pas aux omnis, mais un compendium aussi, euh, ça serait, ça serait très bien.
0: Oui, ça serait, ça serait vraiment cool. Moi, je, je me rappelle que, alors, cette série Spectre, là, de Ostrander et Mandrake je je, je l'ai jamais lu mais euh, j'avais lu du spectre quand j'étais Paris quand j'étais jeune dans m'a découverte de comics dans les vieux comics de mon père et tout euh, des, des vieux des vieux albums euh, qu'il avait et euh, j'avais des trucs du spectre je ne sais pas ce que c'était, euh, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas euh, les correspondances VO. Donc, est-ce que c'était des backups, euh, genre de détective ou de titres comme ça, j'en sais rien. Mais j'aimais beaucoup le personnage. J'aimais en fait la, le, le style du personnage. Ça fait partie des, de ces premiers super-héros que j'ai vus, que j'ai en découvrant sans savoir forcément ce que je lisais. J'aimais bien le, le, le concept. Mmh. Je le trouvais ultra intrigant, ultra attirant. Ces espèces de couleurs très blafardes, pauvre Jim Corrigan. Euh, qui, bah, qui, qui servait souvent pas à grand chose au final. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de, qui me fascinait avec, euh, avec le spectre.
1: Mais je pense que t'es pas le seul à avoir pas lu la série d'Ostrander, parce que c'est quand même une série qui est sortie dans les euh, secondes parties des années 90. Et même si je pense que c'est une série qui a eu une bonne critique à l'époque, en fait, euh, c'était tellement loin du zeitgeist de l'époque que peu de gens vraiment s'y sont intéressés. Pourtant, je crois que la série a, été, a duré un certain temps. Je crois qu'elle a eu 60 ou 70 épisodes de quelque Club Santa. Donc il y avait vraiment une audience, euh, audience fidèle dessus.
0: Ouais. Je, te, je te dis ça dans deux secondes. Euh, la série Le Spectre. Donc, ouais, de 92 à 98, 62 numéros plus un année,
1: ouais. Pour moi, ça fait partie de ces séries d'essais qui sont passées complètement sous le radar, en fait. Alors qu'elles étaient, euh, je pense, euh, de très ouais, bonne qualité. Ouais
0: c'était à une époque aussi, pour nous, lecteurs VF, et euh, ça compte mmh. parce qu'on est dans cette émission VF, alors que j'ai des moustiques qui rentrent, putain de merde, il y avait un connard de mmh. moustique qui était posé sur le micro. Ah, ah oui. je, je voulais le choper, je ne l'ai pas eu, je suis désolé. Pour le petit bruit de, de claquement qui a raté. On était à une époque aussi où en VF, euh, en France, DC, euh, bah, c'était pas ça. quoi Et de peu de tentatives qu'on a eu, on a quand même eu euh, bah, du, du Superman, du, du Flash, du Wonder Woman... Euh, du Batman, évidemment, mais euh, ils ne se sont pas risqués à sortir un truc comme Spectre, ce qui est logique. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose en ouais. passé qui sortait, mais même quand ils ont fait des tentatives, ils ne vont pas chercher les fonds de catalogue.
1: C'est normal. Et puis, tu te dis sortir ça en 92, euh, au moment de l'explosion de, de, de Image, qui imposait un style qui était visuellement complètement différent, c'est... Ouais. On, on voit que DC était dans une autre, euh, une autre perspective, parce que... voilà. DC... 92, il lance ça. Il y a la mort de Superman. 93, c'est Vertigo. Donc, euh, on voit qu'ils font des choses complètement différentes de ce qui est la grosse tendance, en fait.
0: Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, tu vois.
1: Euh, et je,
0: je prendrai la suite de ce que bah, vous avez partagé euh, tout à l'heure, euh, juste après, hein, sur YouTube, mais euh, concernant le spectre et tout. Mais ça, c'est un truc, je ne comprends pas. Comment n'a-t-on pas capitalisé en France sur la mort de Superman
1: Ouais, moi aussi, je ne comprends
0: pas. Je en me souviens encore c'était le meilleur moment pour essayer d'attirer les gens. Je, moi, je me rappelle, étant gosse, avoir vu au journal de TF1, ouais. Superman est mort. Mmh. Je, je m'en rappelle, tu vois. C'était le moment de lancer le truc en France. Je ne comprends pas pourquoi ils ont pas tenté le truc. Pourquoi ils ont pas tenté Nightfall l'année d'après. Là, là, pour moi, ils sont passés Il y avait complètement un biloir, à côté mais... de quelque chose. Ouais, sur, sur la VF, ils sont vraiment passés à côté de quelque chose. Euh, te, donc, Baboussa vous c'était les spectres de Aparo dans Brave and the Bold, dans les Pockets Artima. D'accord, c'était ça. Ouais, j'avais pas la correspondance VO, mais c'est sûrement ça que j'ai dû lire. Faudrait que je les retrouve. Je, je sais pas où ils sont, peut-être dans le grenier chez mon père, je... je... J'arriverai peut-être à remettre la main dessus. Je, j'ai, pas assez des trucs. C'est des bouquins que je n'ai pas touchés depuis plus de 20 ans maintenant. Mais, euh, j'adorais remettre la main dessus. Euh, parce que j'en garde un souvenir nostalgique d'enfant. Ça se trouve, c'est à chier. <rire> <rire> J'adore ça et je vais faire, mon dieu, j'ai aimé ça, mais c'est atroce. <rire> bon, je pense pas. Je pense pas. Et, euh, bah, vous savez, c'est premières apparitions de Mr. Terrifique dans la série, euh, Team, euh, la série Team. Enchaîna... Ah oui, enchaîna par Martial Manhunter que j'ai en single aussi, ouais, d'accord.
1: D'accord.
0: Voilà, des bons petits singles, ouais. Et euh, Tommy qui disait, j'aime beaucoup Martial Manhunter, euh, imposante, dessiné par Tom Mandrake. Ah oui.
1: Hum.
0: Oui, et Tommy qui nous disait, à l'époque, DC était peu connu en France en comics, hormis les films de Superman avec Christopher Reeves et les Batman de Burton, bien sûr, oui, oui. mais c'est là que je dis que c'est un drame allait à cette époque-là. Bon, qu'on qu nous balance pas un spectre en VF, enfin, à cette époque-là, ça se comprend. Mais à un moment dans les années 90, quand as des poids lourds comme la mort de Superman et Nightfall, comment n'a-t-on pas capitalisé là-dessus en VF Surtout que Superman et Batman sont des personnages qu'il n'y avait pas besoin de présenter. Il y avait eu des films qui avaient extrêmement bien marché. Il n'y avait pas besoin de présenter les persos. Ça, c'est un truc je n'ai jamais compris, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Bref. Euh, Veux-tu commencer, Sam Peut-être. Ah oui, non, je voulais. Baboussane me dit je voulais dire que Monsieur Terrifique est apparu dans la série Spectre. D'accord. Mm -hmm. je... Ça, j'ai jamais dû lire cet épisode. Veux-tu nous parler un peu de ton WhatsApp, mon bon Sam
1: Oui, deux petits WhatsApp euh, pour parler un peu de, mes... de ce que j'ai fait pendant mon congé et de... surtout de ce que j'ai rematé. Euh, parce que j'ai euh, des choses euh, que j'avais envie de regarder depuis. Euh, Longtemps, enfin, re-regarder. Premier, c'est le film Abyss de, de Cameron. Alors, version longue, hein, évidemment. Bien Et obligatoire. Il en existe une autre <rire> Oui, je ne sais pas, parce que de, de, des gens me disent qu'il y a une version euh, cinéma, mais je ne vois pas de, de quoi il parle. Donc, ne ne regardez que la version longue, pitié. Et euh, bah, se dire, voilà, le film qui a bientôt, euh, bah, je ne vais pas dire 40 ans, mais. 30-50 assez, parce qu'il doit être de 86 ou de 87.
0: Euh, pas 91 Abyss ou 90
1: Non, mmh. j'ai vérifié. Ouais, vérifier.
0: Je crois que c'est 90, c'était la
1: 91. C'est Terminator 2.
0: Ouais, c'est pour ça que je, je me suis repris en disant 90, mais euh, Abyss euh, de Cameron,
1: euh, 89. 89. Et euh, alors, bon, tout le monde le sait, c'est l'un des films sous-estimés de Cameron. Mais franchement, moi, le film. Il continue à me tirer ma petite larme à la fin. C'est, euh, ça reste un petit bijou. Alors oui, visuellement, mais aussi d'émotion Voilà, tu, tu, tu t'accroches à ces persos et euh, il sait euh, quoi qu'on te dise sur Cameron, il sait te faire une histoire dans laquelle tu arrives à t'investir. C'est pas, c'est pas que des effets spéciaux, c'est pas que visuel, c'est vraiment. Euh, oui, c'est basique par moment, mais ça sait te prendre là où il faut, là où il faut aller te chercher en fait.
0: Je, je l'ai pas revu depuis des années, mais j'en garde toujours un excellent souvenir de Abyss. Ouais. super.
1: Super. Et du début à la fin, je crois. Je, pour moi, il n'y a pas de temps mort. Même si je vous le dirais le troisième acte, avec toute la séquence de plongée finale qui est, euh, qui est superbe, vraiment. Et, et où il te fait vraiment passer que, oui, les, les abysses. Euh, c'est vraiment quasiment un autre monde, en fait. Je trouve, euh, il te fait passer ça avec le. le toute la, la combinaison quasiment spatiale, en fait, hum. que met le personnage à la fin, et cette espèce d'abysse de, de, sans fin, qui est une, une espèce de ténèbre qui n'en finit pas, Enfin, c'est euh, visuellement, c'est wow, impressionnant. Et putain, ces effets spéciaux aussi
0: pour l'époque, hein, ouais. c'était incroyable. Je veux dire, c'est lui qui a fait évoluer encore une fois la technologie sur les effets de l'eau. Hein. Mm -hmm. Ce qui lui permet malgré tout de faire son Terminator hein, pas longtemps après, hein
1: ouais juste après hein, parce que c'est ouais tu disais c'était deux c'était deux ans après et euh, <rire> j'aime bien que la plupart des sketchs soient euh, ouais ouais les une Terminator mais euh, t'arrives pas à la chute du Terminator 2 en fait même niveau SP, effet spéciaux la plupart euh, ils ont ils ont quand même bien vie hein. si tu ouais. reregardes Terminator 2 aujourd'hui ça reste ça, ça passe reste très bien très solide ouais
0: très 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 solide tes deux et même Abyss hein, Les effets d'eau euh, ouais. J'ai revu des passages vite fait Putain pour un film aussi vieux Merde ça tient encore
1: la route quoi.
0: Tellement mmh. de films plus récents que ça Qui
1: tiennent pas aussi bien la route Malheureusement non Voilà. De... Qu'est-ce que j'ai vu récemment Qui m'a fait penser à ça euh, Un film Je me disais les effets spéciaux Mais euh, ils se foutent de la gueule du monde
0: ah bah, Ça va le... pas me revenir Ouais, ouais
1: euh, Ça Olivier devait être aussi. un Marvel, mais, euh, pff, si, mais... Putain, mais... Doctor Strange peut-être Peut-être, ouais. Ou
0: Ant-Man 3, nous dit euh, Jonathan. Non, j'ai pas vu Ant-Man. Je sais que Doctor Strange 2 avait pris un peu dans la gueule avec ses effets spéciaux.
1: Oui, oui, il y a un côté relativement daté, en fait, dans le, dans le côté effets spéciaux de Star non, ça, ça allait encore. C'est pas, pas incroyable. Mais oui, tu, enfin, tu, tu regardes Abyss, tu compares à ça, tu te dis putain, mais... C'est voilà. euh, pas et' ça qui disait
0: Ed Harris, génial. Et la partie SF de fin est décalée par rapport au thriller des deux, des deux tiers du début
1: Je sais pas, non, moi j'ai jamais ressenti ça en fait. Parce que le, la présence alien est là depuis le début en fait. Dès, euh, dès la première séquence en fait. Donc tu sais qu'il y a quelque chose en bas.
0: Ouais, mais il te laisse l'oublier dans son rythme. Ouais. Il joue avec ça avant le, avant le big reveal quoi. C'est ça. Le, le grand, la, la grande révélation pardon 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 pas tapé merci pas
1: tapé, ouais. <rire> pas tapé. si si tapé <rire> oh merde <rire> voilà et euh, l'autre l'autre gros rematage en fait qui, qui m'a pris quasiment ma dernière semaine <rire> c'est que en fait je me suis rematé Fringe en presque totalité ouais. ce que j'avais pas du tout prévu parce que en fait j'avais juste le petit désir d'au moins me rematé le, le gros pilote mm -hmm. Qui, euh, qui reste très solide et en fait, euh, allez, un petit épisode de plus, bon allez, un petit, bon allez, allez, puis euh, j'arrive à la fin de la saison, oh allez, je vais pas rester sur le gros cliffhanger, <rire> On les premiers épisodes de la saison 2, allez, puis la saison 2 est tellement meilleure, allez, allez quelques petits épisodes de plus, et puis t'arrives sur les gros épisodes bien émotionnels, où tu commences vraiment à être investi dans les personnages, tu te dis, Bon, bah, je vais continuer. Au gros <rire> cliffhanger de la, saison, de la fin de la saison 2 qui est quand même gigantesque. Je peux pas arrêter là. Il faut au moins que je vois où vont les personnages. Le sort des personnages, oui, je l'ai déjà vu 5 fois, mais on s'en fout.
0: Allez. C'est vrai, tu as, as déjà, re, déjà revu 5
1: fois Fringe Ouais minimum, je pense. Ah ouais ah, Je ne et...
0: l'ai jamais revu depuis la première diffusion. Euh, J'ai ah, bien je... envie de me le refaire, mais je ne l'ai jamais refait.
1: Ouais, euh... Il faut, faut retrouver le temps, mais c'est... La, la série a super bien vie. il bon, y, y a certains aspects de l'écriture où effectivement ça serait parfois à reprendre je dirais euh, notamment le, le, la manière dont le personnage d'Olivia est écrit je dirais post saison 3 il y a, y a des choses qui restent très bien et d'autres où tu sens effectivement que c'est plus le personnage principal en fait c'est euh, vraiment marqué dans la saison 4 qui est plus centré sur Peter, en fait. Ça, euh, c'est clair, mais je, je trouve qu'il y a un petit décalage par rapport aux précédentes saison là-dessus.
0: Et Du coup, t'as pas été jusqu'au bout de, de ton revisionnage, par contre
1: Non, je me suis arrêté à la fin de la saison 4. Euh, la saison 5, je restais... Pour moi, la fin de la saison 4 reste une bonne fin de série, en fait. T'as... Voilà, le personnage... Ont leurs résolutions, un peu tout. Oui, il reste la, la menace des observateurs. Mais j'ai pas ressenti le désir éternellement ardent d'aller me remater toute la saison 5. Ça Je a pas que la, la, la saison 5, en fait, j'en garde aucun souvenir. Pas grand chose à souvenir, en fait. C'est ça le problème. Parce que y a... le, le pitch de départ de la saison 5 est super intéressant. Oui, euh, grosse dystopie, euh, les observateurs ont conquis le monde, c'est le bordel mais euh, je, je, déjà déjà, je ne vois pas comment ça fonctionne en termes de, de ligne temporelle à savoir comment les observateurs arrivent à maintenir la ligne temporelle qui amène à leur naissance alors qu'ils foutent en l'air la planète dès 2015 là euh, voilà c'est euh, euh, <rire> ça ouais <rire> Et euh, mais en fait le, le gros problème c'est que ils n'avaient pas de budget en fait c'est c'est aussi simple que ça. Il n'y avait pas de budget, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de résoudre les choses aussi bien que possible avec euh, 50 dollars pour le, pour les effets spéciaux. Donc, euh, tu, tu vas pas bien loin et je me souviens que j'avais été assez déçu, en fait, de certains développements parce que au début, j'étais vachement intéressé par la, le pitch de la saison 5 du fait de c'est l'épisode 19 dans la saison 4 qui te montrait justement le saut dans le futur, qui te montrait la situation, et euh, qui te positionnait en fait euh, un Walter guéri. Un Walter euh, au sommet de sa, euh, de sa puissance intellectuelle, ouais. pas le Walter diminué qu'on avait dans les saisons précédentes. Voilà, le, le Walter en fait lunatique. Et là, on avait le Walter qui avait causé tous les problèmes qu'on avait, qui, voilà... Je, je vais pas spoiler le, le, le départ de la série, mais le, le Walter ultra dominateur, quasi, presque démoniaque en fait, qui est quasiment le, le savant fou euh, tel qu'on le connaissait. Et en fait, ils annulent ça dès, la, dès le début de la saison 5. Ce m'avait personnellement euh, déçu.
0: C'est dommage, c'était bien d'avoir ce Walter là. Et on voyait aussi le, le talent du jeu de l'acteur
1: qui a. Euh... Ouais. Qui arrivait à switcher en fait ouais. de l'un à l'autre euh, du Walter. Euh, qui fout la trouille en fait c'est dur au Walter euh, filez moi un bonbon quoi <rire> filez moi un bonbon et s'il si, vous plaît mettez le dual SD dessus <rire>
0: euh, ouais bah c'est c'est cool mais en fait tu vois c'est ça qui est bien aussi euh, de, dans ces périodes de vacances euh, quand tu te remates un truc mmh. comme ça où justement tu oublies un peu euh, bah, les lectures tu les mets un peu de côté mmh. du, euh, tu passes juste ton temps à consommer quelque chose de façon plus passive mais ça recharge aussi les batteries je trouve j'ai des périodes comme ça où il faut que je mate des trucs Ouais. Euh, sans forcément lire, ça me permet de recharger pour reprendre un peu cette boulimie de lecture derrière
1: c'est vrai et très sincèrement ça m'a fait du bien parce que j'ai quand même lu énormément pendant mes, euh, mes congés euh, j'ai pas plus descendu que ça malgré tout ma palle parce qu'il y a alors, pas mal de choses qui sont sorties quand même en, en août mais euh, ouais. sortir, euh, sortir et faire autre chose en fait que simplement lire ça a été une bonne bouffée d'oxygène surtout pour aller remater quelque chose que je sais j'aimais et que j'avais pas revu depuis euh, 3 4 ans voire plus donc il y avait euh, pas mal de choses que je vais pas dire que je redécouvrais mais euh, dont je me souvenais ah oui il y avait ça oui il y avait ça oui il y avait ça
0: il y avait euh, Rasmus il me disait euh, sur euh, discord il y, y, a, y a que The Shield que je remate autant comme ça mm. c'est très bon, bien The Shield aussi putain. <rire>
1: Ouais, il faudrait que je le remate. Je me demande comment ça a vieilli en face. Fait. que c'était. Euh... Quand tu le remattais à l'époque, quand tu le à l'époque, il y avait un côté vraiment, mais euh, à fleur de peau, rude, d'une du... enfin, dureté absolue. Et je me demande comment on le rematerait aujourd'hui avec notre sensibilité d'aujourd'hui, à savoir, bah, on, est plus, on est plus blindé que par rapport à l'époque.
0: Moi, j'avais essayé de le faire découvrir à ma compagne euh, qui n'a pas forcément accroché. Euh, je lui ai montré le pilote et elle a pas forcément accroché. Moi, ce qui m'avait. Ce, euh... ce qui est dommage, parce
1: que putain, le pilote. Pff, ouais,
0: ouais, mais elle est pas. Je m'en souviens bien,
1: encore, euh, parce que la série date début des années 2000. Mm. Ouais, donc ça va faire 15-20 ans. Et je m'en souviens encore. Mais ouais, ouais, elle, ce cliffhanger de fin, putain, mais tu vois pas bien. Ah oui, non, mais elle, elle, a été,
0: elle, a, elle a pas été. Elle pas été jusqu'à la, la fin de l'épisode, tu vois. Mmh. Elle a décroché avant, en fait. il euh, Faudrait que je réessaye. Peut-être que, peut-être qu'elle s'allupira. c'était peut-être un soir où elle était un peu fatiguée, elle va piquer du nez devant, tu vois. Elle se faisait chier et à s'endormer. Donc, euh, on avait réessayé. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué en tant que téléspectateur, c'est à quel point c'est absolument dégueulasse. <rire> c'est
1: filmé avec
0: le trou du cul. Ah oui mais tout... c'est
1: les caméras à l'épaule ah ouais, Je me rappelais ça, pas que
0: ça tremble, ouais. Ah mais je me rappelais pas que c'était à ce point Franchement c'est à la limite du regardable
1: ouais. Vraiment C'était toute la mode des documentaires de, de Fausse euh, simili euh, documentaire de l'époque
0: Ouais bah ouais, ouais bah alors Moi j'ai toujours détesté le caméra à l'épaule Mais oh, je ouais. me rappelais pas que ça tremblait autant Je pense que sur la suite de la série ils ont quand même un peu calmé le jeu Sur le mm -hmm. côté ça tremble Mais sur le pilote c'est horrible Horrible Ouais, Rasmus ça en mode cops, oui, bien sûr. Mais c'est mm -hmm. euh, en fait je me rappelais pas parce que le, le pilote, ça faisait très longtemps que je l'ai pas vu, je me rappelais pas que ça bougeait à ce point. Et franchement, à suivre avec les yeux, c'est euh, c'est une épreuve. Hein. Oh, c'est une épreuve. Wally <rire> <rire> qui nous dit The Wire, les gars, The Wire. Oui aussi, aussi. J jamais maté. Ça reste une série, une série très culte, mais j'ai. Ah, J'ai une tendresse pour The Shield. <rire> J'ai une tendresse pour The Shield. Vic McKay, l'enculé. Euh...
1: Ouais, Et superbe fin quand même. Ah oh, putain, quelle fin. Quelle fin. fin. L'une des meilleures fins de série télé. Euh, oui. Voilà. Ouais,
0: ouais,
1: pour une vrai. fois qu'une série télé ne s'effondre pas dans ses dernières saisons. Euh, ouais. Non, franchement, super quoi est-ce que t'as maté
0: d'autres trucs peut-être d'autres petits films que t'as calé entre deux épisodes de Fringe ou... Euh,
1: qu'est-ce que j'ai maté ah oui ben, j'ai regardé Guardians of the Galaxy 3 ouais Qu'est-ce euh, très bon franchement j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, certains disent qu'il est moins bon que le 1 moi je trouve pas. En enfin, fait, je trouve que c'est le meilleur des trois. Je trouve que c'est le ça montre bien en fait l'évolution de James Gunn euh, au cours des dernières années. Alors ça ça me confirme dans mon avis que son Suicide Squad était très 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 bien. Euh, parce que je trouve qu'il a il a trouvé le bon équilibre en fait entre euh, enjeu dramatique, humour, action développement des personnages il, il est bien en fait dans ces derniers trucs quoi. Dans, ces, dans ces différents éléments qui font un bon film au fond qui font un film dans lequel tu as envie de t'investir de suivre l'histoire, de suivre les personnages et euh, là où voilà Marvel euh, on en a parlé euh, beaucoup euh, très souvent aller trop loin dans l'humour et avec des effets spéciaux dégueux et des histoires qui tiennent pas la route lui il est, euh, il est au centre de tout ça et il arrive à bien doser en fait l'ensemble, donc euh, ça, ça, ça te laisse avec, euh, ouais j'ai aimé le film quoi, et même, euh, même un truc où, dans lequel euh, je trouvais qu'il avait à apprendre qui était les scènes d'action, il y a toute une séquence de couloir en fait sur la fin, où je me dis mais putain mais en termes de chorégraphie il s'en sort quoi, c'est la première fois qu'il essayait ce genre de grosse séquence tu sais où on voit, où on suit quasiment, on survole les différents personnages, on suit le, le fil de l'action mais dans l'arrière-plan, tu as d'autres actions qui se passent, donc ça surcharge un peu l'image, mais en fait, quand c'est bien filmé, ça reste fluide. Et euh, pour une première tentative, il s'en sortait très bien.
0: Il y a Baboussa qui nous dit, tu trouves pas que le maître de l'évolution est ridicule J'ai aimé, mais bordel, la caméra ne s'arrête jamais.
1: Mmh, non, je trouve que... C'est un gros souci qu'on a toujours avec le Marvel, à savoir que les bilans sont pas assez développés de manière générale. Mais là, euh, oui, ça allait. Il est, euh, ça aurait pu être. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre C'est la grande question. Non, non, je trouve que ça. Oui, il y aurait pu avoir de plus de développement, mais euh, c'était, pour moi, c'était pas trop le sujet en fait. Voilà. Le, le film était vraiment centré sur Rocket et euh, les différents arcs en fait de différents personnages, et ça, c'était tellement bien amené que, ouais.
0: Il y a qui nous, euh, pardon, Tommy qui nous disait euh, « Guardians of the Galaxy 3, j'ai trouvé sympa. Pas ma franchise préférée du MCU, mais la partie avec Rocket est très émouvante. Mm
1: » -hmm.
0: Et Tommy qui nous disait « Sinon, j'ai vu le film de Flash avec euh, Ezra Miller le week-end <rire> passé. Je me suis bien éclaté malgré les défauts du film.
1: » Ok. Voilà.
0: Je, je prends les messages comme ça, quand ils arrivent. <rire> Attends. Il n'y a pas trop d'humour, parce que moi, c'est vrai que, euh, moi, l'humour Peter Quill, euh, j'ai envie de crever, en fait, mais...
1: Euh... Alors, Peter Quill, il est dans post-endgame, euh, post donc moins dans la, la phase rigolo
0: Parce que moi, c'est vrai que, moi, tout cet humour... Euh...
1: Ouais. Non, mais je comprends. C est, c est, ça peut être très, très énervant et très irritant. Surtout qu'en fait, en fait, ça vient de distraire de l'histoire. C'est pour ça que je dis, euh, voilà, James Gunn, il est dans un... là, il est arrivé dans son évolution en tant que créatif où il s'est arrêté en fait là où il faut s'arrêter ou okay. c'est pas la petite blagounette pour avoir le, le bon mot euh, pour ridiculiser l'action c'est souvent ça en fait avec le MCU qui est chiant c'est que toutes les blagounettes sont là pour euh, se moquer un peu du ridicule de l'histoire ou de euh, voilà pour euh, détendre le moment ouais mais en même temps à certains euh, ce qui joue dans l'intensité d'un film ou d'une histoire c'est justement que tu vis l'intensité du truc et, oui, et pas que t'as oula vous investissez pas trop je vais faire une blague
0: ouais moi c'est ce côté on prend les spectateurs pour des idiots qui me dérangent beaucoup mm -hmm. attention hein, oh là là vous allez euh, vous allez ressentir des trucs non, non une blague <rire> enfin, faut rigoler quoi faut rigoler parce que sinon on se fait chier quoi ouais. si la vie c'est ça aujourd'hui oh là là c'est terrible c'est terrible
1: <coughs> je vois Et je pense que c'est l'une des raisons pour <coughs> lesquelles le MCU a du mal en fait avec cette dernière phase c'est que après euh, Infinity War et Endgame je pense que beaucoup de gens espérer que ça continue en fait dans cette veine c'est-à-dire euh, gros film épique en fait avec un, un peu de noirceur voilà on garde un chouia d'humour mais plus plus de plus d'épique en fait et moins d'humour et ils ont continué un peu dans cette veine euh, à humour à tout va donc forcément euh, t'as un décalage entre ce que le public veut et ce que le, le studio croit que le public veut ça disait idem,
0: déjà dit la semaine dernière, j'ai beaucoup aimé The Flash. Schizophie nous disait sur Discord, j'ai enfin regardé The Flash aussi. Verdict, c'est esthétiquement moche, mais l'histoire est moins pire que je le craignais. On est loin des ratages complets de Venom ou Wonder Woman 84.
1: Toujours pas vu ces films-là et je pense pas que je vais aller les voir.
0: Jonathan disait Dn Game. Endgame, l'humour est de retour pendant les deux tiers du film.
1: Un peu, oui. pas tant que ça. En fait. même temps, ça fait un moment que je ne l'ai pas
0: Ouais, en ayant zappé des morceaux, j'ai juste vu la première partie. Le bah Du coup, le, le Avengers 3-1, euh, là, je sais plus quel c'est, je ne sais plus si c'est Infinity ou Endgame, j'en sais rien. J'avais trouvé ça horrible. Horrible. Je veux dire, il euh, n'y a pas un personnage qui peut s'empêcher de faire euh, un soi-disant bon mot euh, dès qu'il ouvre la bouche, et j'avais juste envie de les bastonner tout le long du film. quoi. Et j'ai perdu tout intérêt du film à chaque fois. Dès qu'un avion couvrait la bouche, c'était pour sortir une vanne. Je dis « Non, en fait, mais fermez vos gueules, quoi. Fermez-la. Ça ça m'intéresse pas. » Et je, je n'arrive pas à rentrer... Euh, J'ai vraiment l'impression qu'on me prend pour un bébé qu'on m'infantilise et j'aime pas ça, en fait. Je ne demande pas à ce que le film soit que service business. Il faut un peu d'humour aussi, quand même. Mmh. C'est bien. Surtout qu'il y a certains personnages qui s'y prêtent. Mais quand c'est constamment, constamment, constamment de la blague... Je, moi, je, 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 je sortais du film à chaque fois. Toutes les 10 secondes, je sortais du film, en fait. Mais Alors, en ah parlant bagarre, de
1: choses pour lequel j'ai perdu tout intérêt, commençons le review.
0: Ah, ah
1: Je rebondis, tu me tends la perche, je, je la prends. tu
0: veux faire la bagarre J'ai retardé ce moment, on va se taper sur la gueule, mais tu veux faire la bagarre Ouais. Ah, ça C'est pas bien, tu sais. <rire> C'est pas bien. Mais on va y aller, on va y aller ouais, effectivement, on va attaquer avec le euh, premier titre pour ce soir. La baston!
1: <rire> la Match à mort!
0: Match à mort! Alors, interdit en dessous de la ceinture, Sam, évidemment. On est des gentlemen, quand
1: même. Alors, sous la ceinture, c'est réservé à Electra.
0: <rire> On va donc parler de Daredevil, le tome 2, euh, alias en français, le point rouge numéro 2. Oui. Alors, c'est vrai que c'est la Red Fist saga, en anglais voilà Et dans ma tête, ça s'appelle la Red Fist Saga et je n'avais jamais traduit en point rouge. Mon dieu, que c'est con <rire> non Mais dit en français, ça donne un aspect crétin tout de suite. Je sais pas pourquoi ça me fait cet effet.
1: Red... Mais en anglais aussi, c'est con. Hein. Mais je sais.
0: Mais en fait, si tu veux Red Fist, je l'ai envisagé en tant que mot. Pas de, pas de trad en fait, juste en tant que mot Red Fist. Comme Daredevil, si veux, dans ma tête, je ne traduis pas à chaque fois le casse-cou pour moi c'est Daredevil quoi c'est pas le casse-cou ce qui est nul comme nom Mais, euh... du coup Red Fist Saga pour moi c'est ben, Red Fist quoi. Euh... Jonathan qui nous dit énorme à posséder alors non <rire> mmh. ouais, je m'attendais en fait. à ça je m'attendais <rire> à ça
1: non non, non. Je... Je... très sincèrement alors on, va... on va détailler un peu ce qui se passe dans, dans ce tome mais moi j'en suis arrivé à un moment dans, dans le volume où je me suis dit mais euh, en fait je m'en fous. J'en suis là en fait dans, dans ce run de Chipzarsky. Mm -hmm. C'est que je, ça m'a traversé l'esprit quand j'ai lu notamment l'épisode 9 parce que Steve m'avait prévenu. Alors prévenu, en, pas en spoilant, mais en me disant j'ai hâte de voir ton avis, il euh, y a un gros truc dans cet épisode. Voilà, j'ai vu la révélation, je me dis waouh, je m'en tape. Voilà, je, je m'en tape. Il y, a, il y a eu zéro impact dramatique. Alors c'était quasiment un élément, un événement tournant dans tout le run de Zarski, tout le truc. J'en étais là, je me dis mais je m'en fous en fait. C'est moi qui vais
0: avoir le Red fist parce que je vais tellement le fister qu'il va signer quoi. Oui, voilà monsieur, j'en suis là, j'en suis dans ce van graveleuse monsieur. Vous voyez dans les retranchements dans lesquels vous me poussez monsieur Sam, c'est pas beau. Pas beau. Non mais je, je comprends, de tu avais, toute avais, façon tu l'avais déjà dit, tu avais perdu euh, beaucoup d'intérêt euh, pour oui. ce run. Tu continues plus par complétisme euh, qu'autre chose.
1: Oui, et puis pour arriver, euh, pour reprendre ensuite pour la suite. Mais, euh, et puis que j'espère encore un moment que ça va se redresser, mais... Ah putain, mais tu verras le dernier tome. Tu verras. Tu verras. ouais. ouais. Et que... là, vraiment, on en est depuis euh, quasiment depuis l'épisode 30 du dernier volume. Euh, je souffre, hein. Tu te dis, euh, il y a eu l'arc, le dernier arc du précédent volume, euh, David Reign, que j'ai trouvé à chier. Là, on en est à 10 épisodes du truc. Ça fait euh, 20 épisodes d'affilée que je me dis, mais pourquoi je fait ça en fait
0: Alexin qui dit Tu la fin de merde. Euh, Benny qui dit Bon, Sam, par contre, on est d'accord, Charles Soule au final, c'était mieux.
1: Hein. Je commence à le penser. Hein. Très ce, honnêtement. Ce,
0: ce silence c'est parce que je ne sais plus quoi dire. <rire>
1: voilà, parce que autant autant Soul c'était de la grosse série Z complètement conne. Voilà, parce que c'était ça. Euh, autant Zarski il est parti sur un truc euh, sur sur euh, une saga en fait. Parce que je, je répète les 25 premiers épisodes pour moi sont très bons. C'est du pur d'art de ville ces 25 premiers épisodes. Ce qu'il fait après, je sais pas ce que c'est en fait. Euh, ça part dans une direction qui, pour moi, n'est pas la de d'Ardeville. Je lis autre chose. Il y a un titre qui s'appelle mais Il n'y a pas de Ville dedans.
0: Ah, Boba, ben, tu me dit mais c'est aussi du pur DD, juste plus accès
1: ninja. Ouais, bah c'est juste moi qui en ai ras le cul de voir du ninja. Ah, non, je peux pas dire que je ai ras -le -cul de voir du ninja. C'est pas vrai, on n'en a jamais ras le cul de voir du ninja. Euh. C'est juste que ça va vraiment en cette direction euh, pseudo mystique, euh, euh, déjà, déjà toute l'idée du fist en fait de base. Dès que ça a été introduit dans, dans l'épisode 25, j'ai trouvé ça con. Ça, ça fait vraiment euh, 15, excroissance.
0: croissance. En fait. épisode, euh, épisode 14 et 15, hein, introduction dans l'épisode 14 et 15. En voilà.
1: Mais et même là, je trouvais ça mais d'une débilité. C'est pour ça qu'à l'époque, je le disais déjà, j'espérais qu'on n'allait pas, euh, que ça allait rester un élément de décor qui allait jamais être exploré parce que je trouvais mais le truc je dis une espèce d'excroissance redconnée euh, parce que j'ai besoin d'un nouveau groupe à ajouter pour ajouter du conflit Arrêtez, quoi ça fait euh, ça c'est euh, ça fait partie en fait de ces éléments dans le genre supérieur tel qu'il est tel qu'il est euh, exploité par DC et Marvel qui me gonfle à savoir euh, on a exploité une idée au fond du fond du fond du fond, c'est-à-dire qu'on a raclé encore et encore à ce tel point qu'on ne fait que se répéter. Et puis, euh, pour agrandir encore le trou, euh, on invente un truc euh, pour ajouter de la, de la masse dessus, mais ça se rajoute à ce qui a déjà été creusé, en fait. Et euh, c'est de la nécrophilie euh, euh, qui, qui est franchement malsaine, qui, au lieu d'aller essayer d'aller explorer de nouvelles idées, on continue dans la même veine qui ne sert à rien.
0: Vous noterez que la semaine dernière, Sam aussi parlait de nécrophilie. Il y a un thème. Il <rire> y a un thème récurrent. Ce derrière, c'est toi qu'on a parlé de Necro. <rire> J'ai pas oublié, mon monsieur. Je sais, je sais pas, Sam. Euh, des, des, tu as des, des choses dont tu veux nous parler, peut-être <rire>
1: <rire> Voilà, mais du coup, euh, on continue, là, dans ce deuxième tome, à, à explorer la manière dont euh, Matt et Electra dirigent leur pseudo-groupe de... Euh, voilà, de d'ex-prisonniers reconvertis voilà, qu'ils veulent utiliser pour leur cause, alors que Matt est vraiment euh, obstiné, et euh, on va dire, c'est pas obstiné que le mot que je cherche, mais déterminé à essayer de proposer une alternative au système judiciaire, à leur dire oui, moi je vais leur proposer autre chose, je vais leur proposer le pardon, je vais leur proposer euh, une nouvelle chance de, de se reconvertir et de trouver, euh, de trouver une nouvelle loi. Et euh, en même temps, voilà, l'affrontement avec la main qui va euh, le pousser à compromettre ses euh, idéaux et derrière, évidemment, euh, les Avengers qui ne peuvent accepter que euh, on fasse échapper tous ces prisonniers et euh, qui vont essayer de le, de le ramener à la maison, voilà, en disant, écoute, tu redéconnes à nouveau, c'est Shadowland 2 en fait, euh, reviens, reviens à la maison, reviens à la maison, Mathieu.
0: Il y a effectivement hein, toute, toute, cette, euh, toute cette partie où il va libérer des prisonniers certains euh, de sa propre galerie de vilains. Et bordel, qu'est-ce que j'aime ce nouveau Stiltman. Il a tellement la classe. Sans déconner, je trouve que perso pète la classe. J'aimerais bien le voir plus. Tu un peu plus vieux, euh, grisonnant, etc. Enfin, moi, j'aime bien ce nouveau Stiltman. J'aurais voulu en voir plus. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Alors, Peut-être l'avenir, nous hein, remontrera un peu plus de Stiltman, mais euh... parce que oui, bon, le personnage est un peu con, c'est quand même un mec sur des échasses, quoi. C est, c est pas... Oui, mais je sais pas. Là, je trouvais qu'il y avait euh, potentiel d'exploiter quelque chose. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage que toute cette petite bande n'ait pas vraiment eu le temps d'être exploitée. On exploite juste la fille. Putain, merde, j'ai oublié la, le nom du, du perso maintenant. Ça Ballette. Oui, voilà, la, la fille de, de Belette euh, qui se fait kidnapper, le ou le fils, oui, euh, pour ce, qui se fait kidnapper pour essayer de, de faire sortir de sa tanière, tout ça. Mmh. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait eu si peu d'exploitation de cette espèce de bande de bras cassés au final. De, de...
1: Oui, parce qu'il n'y a qu'un arc, hein. il n'y a que ces cinq épisodes, et puis, oui. euh, puis basta.
0: Surtout qu'on qu commence à nous dire, euh, bah, avec le fist ils ont gagne plus ou moins des pouvoirs, des habiletés, ils sont plus forts, ils sont meilleurs, il y a, tu vois, il y a, il y a ce côté mystique, et j'ai l'impression que ça a terminé peut-être un peu plus vite, où il s'est embarqué, il a voulu creuser peut-être un peu trop au départ, sachant qu'il était limité, et il s'est rendu compte qu'il bah, ne pouvait pas aller très loin. Je vais être clair, moi l'épisode 10, c'est-à-dire l'épisode qui termine ce tome, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de de tous Relaunch, des 14, puisque ça se finira au prochain tome, au numéro 14, le 10 est celui que j'ai le moins aimé, celui que j'ai trouvé, qui m'a laissé le plus circonspect, en fait, à la lecture. Je me suis dit, je comprends pas ce qu'il fait. Je n'ai pas compris ce choix de tout détruire. Aussi vite. Avec très peu d'explications au final. Oui, et puis des
1: Avengers qui sont quand même très 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 con hein.
0: Autant j'ai adoré le twist qu'il y a dans le 9. On ne va pas vous révéler là, bien sûr. Mais le twist qu'il y a dans le 9, j'ai trouvé ça hyper cool. Je me suis dit, ah putain, ça explique des choses. Il y a quand même de la manipulation, il y a tout ça. Ça explique des choses. Mais le 10, je me suis dit, mais... Ah... Ah oh, pitié, non quoi, là, là tu me déçois. Heureusement, t'as dès le 11. Oh là là, là, là. Oh, oh, oh. oh le 11. Oh bordel de merde. Oh j'ai hâte que tu vois. Il y a une séquence dans le 11 que j'ai hâte que tu vois. Oh, oh, oh. Bah,
1: je pense que je... c'est l'année prochaine qui sortira en VF donc on verra.
0: Ah bah j'attends que tu dises que mon dieu, séquence est horrible. Mais mon dieu, cette séquence elle ne peut pas te laisser de marre. Je pense que quand tu la verras, soit tu rages, soit t'aimes bien, mais tu pourras pas dire j'en ai rien à foutre. Merde. <rire> Mais il y a, et, et je ne veux pas prendre trop d'avance et anticiper là-dessus, mais il y a vraiment cette déchéance de maths qui est mise en avant, son égo trip, ses excès, sa folie des grandeurs. Et le mec est, se prend pour un messie, en fait. Et n'est plus que contradiction vis-à-vis -vis de, de l'Église, vis-à-vis de sa mission, vis-à-vis -vis de tout ça. Il n'est que contradiction. Et ça montre à quel point le personnage est, euh, est con. Et j'aime ai, bien ça parce que jusque-là, on est dans la phase quand même relativement descendante, mais on va attaquer la remontée. Parce que là, au final, il a tout perdu là. Je veux dire, à la fin du tome, il a putain de tout perdu, quoi. <rire> il reste rien, dit monsieur. CCP qui nous disait, j'ai arrêté d'aider à Devils rain Je trouvais que ça devenait un peu ridicule à partir du passage en prison. Euh, J'ai vu une question de Benny qui te, qui dit, qui te disait, mais du coup, Sam Quanticman crée des dieux au-dessus des autres dieux avec les bâtisseurs. Est-ce que c'est pas une excroissance là Est-ce que c'est pas ajouter une couche à la cosmogonie Marvel
1: mmh, Alors, faut, faut faire attention. Là, tu dis euh, une couche à la cosmogonie, cosmogonie Marvel. Oui, parce qu'il y a de la place. Et puis, c'est euh, un univers entier. Là, on parle d'un groupe dont on parle depuis euh, 50 ans. Et, euh, et tout d'un coup, on découvre... Ah oui, mais il y a un autre groupe qui a été prophétisé. Il s'appelle Le Fist. Voilà, Le Fist, The End. Je te fous de ma gueule, en fait. Oui,
0: mais Sam, t'as la réponse, là.
1: Oui, oui, on avait compris, oui, effectivement, la révélation de, euh, du neuf, Mais comme tu dis, genre, rien à foutre. Hein. Ça te montre que... Euh,
0: ce qui sort de nulle part a une explication. Mmh. Mon seul regret vis-à-vis -vis de ce twist et tout... C'est que ça n'ait pas été un peu plus lié à ce qui a été fait dans le Punisher, dont on parlera juste après, vous inquiétez pas ça.
1: Oui. Qui reste relativement déconnecté en fait, beaucoup plus euh, beaucoup plus que ce qu'on penserait. Parce qu'effectivement les personnages, enfin, Daredevil apparaît dans, dans Punisher et Punisher apparaît dans Daredevil, mais en fait on peut lire les deux séries de manière indépendante sans, sans problème. Il ouais. y a pas de il a pas de résolution particulière entre les deux, ça se lit ça se lit très bien.
0: Il y avait Rasmus qui te posait la question, mais du coup Sam, qu'est-ce que tu aurais eu envie de voir sur le titre
1: bah, Ce qu'il avait déjà continu, commencé à faire dans les 25 premiers épisodes. Voilà. Alors déjà, tu me sors la, euh, la main, parce que euh, râle le cul, simplement. C'est beaucoup trop surannée maintenant c'est le, le Joker de, de, dans, dans, dans Batman, quoi. C'est un personnage que je ne veux plus voir, en fait. Ce qui me gonfle.
0: Pas sûr qu'on revoit beaucoup la main après la, la fin du run. Je pense qu'on va les laisser reposer un bon moment
1: ou alors en tant que simple opposant, mais véritablement opposant, quoi. Pas, euh, pas, ou là, pas je big vais boss, créer...
0: oui, oui, pas big boss, ouais, ouais, ouais boss de fin de level, hein. ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà, parce que c'est toujours pas ce que je disais tout à l'heure, on ne s'ennuiera jamais avec des ninjas. C'est toujours fun de, de voir Man de Ville buter des ninjas, ça, il n'y a pas de problème. Là, en faire ce truc prophétique à la con, non
0: Il y avait Jeannette qui te disait euh, en mode un peu troll, mais je le rejoins. Il, 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 il reprenait ce que tu disais, je souffre, et il disait, dire le crossover Batman Catwoman.
1: Euh, oui, parce que ça c'est con, hein, par contre. <rire> <rire> oui. Oh oui, oh, là on va bien non, rigoler, je pense. C'est vraiment débile, en fait, parce que enfin, on en parlera on... je suis sûr que ça sortira en VF, mais plus en fait, tu penses à l'argumentation de Catwoman, plus tu te rends compte en fait que c'est con. Oui. Voilà. Il y a, y a le, il y a le, le côté éthique hein, de là-dedans qui euh, déjà devrait faire en sorte que toute la bat family dit mais euh, non en fait, non. Voilà, mais on va pas, on va pas faire ça.
0: Mais c'est Ward qui écrit Sam.
1: C'est ça, mais au-delà du, du du paradigme éthique qui se pose là. Il y a le fonctionnement concret derrière où tu te dis ça va péter à la gueule de tout le monde en même pas un mois donc euh, ça, ça ne tient pas ça ne tient pas puis toute l'idée oui on va lutter contre le crime organisé en organisant le crime
0: non dévoilons pas trop pour les lecteurs VF
1: vous, voilà, vous allez découvrir ça, voilà, ça dans quelques avec mois l'idée du crime organisé <rire>
0: Vous allez découvrir ça dans quelques mois. Euh, on en voilà, reprendra.
1: mais donc c'est con. C'est con. Euh, ça, ça, ça ne tient pas une discussion rationnelle plus de 30 secondes. C'est tout. Il y a quelques arguments. Alors, je les garde pour plus tard. Parce que bon, j'ai voilà. pas trop d'envie. De je de veux aller. bien. Il y, y a toujours des arguments. Ensuite. Non,
0: mais il y a des arguments. Si... Je dis pas qu'ils sont bons. <rire> <C 'est...
1: rire> si l'idée derrière tout ça était de créer un conflit au sein de la Bat Family, tu peux le faire. Oui, bah, ça, ça, sais, ça tu... ne me dérange pas en tant qu'histoire en, qu sont... qu en tant que telle. Ça ne me dérange pas. Il suffit puis, juste qu'ils
0: qu s'engueulent qu sur l'héritage le, 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 d'Alfred, hein,
1: ça suffit. Hein, euh... Voilà, c'est ça. Et il faut en fait un argument de base qui justifie le conflit et qui soit crédible. Bah, la dispute de famille, ça arrive. Et où ensuite la caractérisation des personnages est respectée, c'est-à-dire que les personnages prennent des décisions qui est compréhensible vis-à-vis -vis de leur caractérisation. C'est pour ça que le dé... je reviens, je ressonte sur le, le run de Zdarsky sur Daredevil. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup ces deux premières années. Parce que si tu connais un peu intuitivement la continuité de Daredevil, toutes les décisions que prend Matt, même quand ça a l'air de le faire passer pour un con, tu dis oui c'est logique, considérant... Là d'où il vient, ce qu'il a fait, son passif, son passé, sa continuité. Oui, ça rentre, ça passe. C'est quelque chose. C'est un défaut de personnalité qui existe chez lui. C'est ce qui rend d'ailleurs le personnage aussi intéressant. C'est euh, voilà, Miller. Enfin, pour moi, ça, ça remonte à Frank Miller. Lui a donné toute une zone de gris très vaste où en fait, les, les scénaristes continuent d'aller creuser gentiment, et qui font de lui un personnage aussi fascinant.
0: Bon, mais ce que nous disait, justement, moi ça me saoulait que la main soit des ninjas finalement peu menaçants, d'aider les battre à chaque fois, sans trop s'épuiser. Lazarski l'a réinventé elle n'était pas qu'une masse à frapper. Euh, la main.
1: Ah, mais on, la main peut être une vraie menace, ça, bah, ça on, me dérange On l'a vu pas. dans
0: Shadowland, et d'ailleurs, Zarski les réinvente certes, mais ça... C'est quand même basé aussi sur ce qu'avait déjà amené Charles Soule avec la bête. Malgré tout, je. Voilà, et on, on en pense qu'on en veut du, du run de Charles Soule, mais il y a quand même. Zarsky, pour ça, est bon pour utiliser ce qui a été fait avant et baser son histoire là-dessus.
1: Non, mais Zarsky serait parti dans une autre direction en disant Oui, il faut aller affronter la main parce qu'ils ont euh, bidule tel pan, racon, ou j'en sais rien, ou vraiment ressusciter la bête, enfin. C est, c est, c est, c est, je crois que c'est un peu leur objectif de base depuis toujours et, et ça a jamais avancé. C'est quand c'est quand même les planificateurs les plus terribles de toute l'histoire de l'humanité. 50 à la... ans et essayer de ressusciter un truc sans, gérer, sans jamais y arriver.
0: Ils ont réussi avec Charles Soule. Rappelle-toi la bête qui attaque New York, qui fait le gros roue magique, euh, qui endort tout le monde avec dernier de cheval
1: lu, dans le des... dos. Mais t'as pas, lu...
0: pas, pas lu le 604, 605, Sam. Avec Daredevil, la cheval à travers les rues de New York déserte, on dirait Walking Dead, puis les prêtres volants ninja, si t'as jamais lu ça, il faut le lire Sam,
1: vraiment. Mais si, je l'ai lu Stark, mais euh... non, ça m'a. à part les prêtres volants, parce que vous m'en avez tellement parlé, parce que c'était tellement con, le reste, très sincèrement, je crois que je l'ai effacé de ma mémoire.
0: T'as oublié, en fait, l'histoire, c'est que la, la bête débarque à New York et prend le contrôle de New York qu'on a vu par la suite que c'était un espèce de gros ro dans lequel il y avait de la fumée qui sortait, qui endormait tout le monde, ou faisait disparaître tout le monde. Mais, mais c'était ça, en fait. C'était la bête vraiment ressuscitée qui prenait le contrôle de New York. C'était ça. Ok. <rire> Et plagiat de, de Dark Knight Returns, le canasson de DCCCP. Oh bah oui Oui, mais en même temps, c'est du Frank Miller qu'on plagie dans du Daredevil. Est-ce vraiment du plagiat <rire> Vous voyez Est-ce que c'est pas finalement de l'hommage
1: bah, le, le, le plagiat est techniquement la meilleure forme d'hommage.
0: <rire> mais qui tire tout ce qu'il peut par les cheveux. <rire> non, mais 604, 605, c'est con, mais voilà, comme le dit, comme le dit Jonathan, c'est du génie. C'est du génie à quel point ça va loin. Mec des prêtres, et d'ailleurs, bordel, quand est-ce qu'on nous fait une mini-série sur ces gens. <rire> je veux une... Putain, Marvel nous fait chaque mois des mini-séries à la merde. Des mini-séries de Oh, regardez, on va... Euh, l'époque de Joe Fixit. Alors, je prends celle-ci parce qu'elle me vient en tête. Oh, regardez le Silver Surfer à l'époque de machin. Le, les, le retour de Clermont, euh, des histoires qui se passent entre X-Men 3 et 4. Qu'est-ce qu'on en a à branler, en fait, de tout ça Faites-nous une mini-série sur les prêtres blancs Racontez-nous d'où vient cet ordre! Sans déconner, des, des prêtres en armure qui volent avec des jetpacks, est-ce que c'est pas assez con pour soutenir une mini-série ça? Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller lire ça quand même? En mode, ça va être de la grosse série b j'y vais. Ben ouais, moi je préfère aller lire ça et découvrir des choses dans l'univers normal qui seront peut-être jamais réutilisées derrière, mais tant pis, mais au moins des nouvelles choses plutôt que me raconter un épisode du passé dont je me fous et qui aura jamais aucune conséquence. Mais je te renvoie à notre superbe fou rire qu'on a eu après le Manga City la semaine dernière sur les titres de Ron Mars et Silver Surfer,
1: ah on
0: oui. est parti en fou rire total. Bon, il y avait la fatigue, mais <rire> à quel point... J'aime bien, mais c'est franchement très con, quand C'est c'est dommage qu'on ne l'ait pas enregistré, ça, parce que ça, c'était un, un ouais. bon petit moment... <rire> J'avoue qu'on euh, est parti en fou rire. Oui, comment 10 on
1: remarque en fait. Ah ouais, on est,
0: on est parti en fou pendant 10 minutes sur, <rire> sur tout ça. On peut pas trop en parler parce que c'est pas encore sorti en VF, donc on voudrait pas vous spoiler, mmh. mais oh, on, avait, on avait rigolé quand même. C'était assez drôle. Ah, et Jonathan en était témoin, il était là, se fou rire Ce de. Voilà. D'autres choses ont été enregistrées. On dit Jonathan, chut <rire> Jonathan, non On garde les bandes d'hier soir avec les dérapages. <rire> <rire> Oui, il y a eu des dérapages un peu... <rire> voilà, ça ne peut pas. Mais... Euh... <rire> non, non, mais oui, je, je, je vois, je, je, je comprends. En fait, j'entends et je comprends parfaitement les critiques que tu as sur le titre. Je ne les partage pas, mais je les comprends parfaitement, en fait. C'est-à-dire que ce qui te dérange, je vois les problèmes qui te dérangent et j'en suis conscient. En revanche, moi, je ne considère pas ça comme des problèmes. J'aime que ce pan soit exploré et j'aime que cette facette de maths, un maths aux abois, un maths qui a perdu tout le sens des réalités, un maths qui est totalement en plein complexe du messie, en véritable ego trip je, je trouve ça intéressant de, de la façon dont, dont Zarsky le met en scène. Même si l'épisode 10 qui conclut ce tome reste celui que j'ai le moins aimé dans ce dans ce reloge. Mmh. De tous les épisodes, c'est celui que j'ai le moins aimé. Rasmus il dit Steve capitule, pas de faille je suis resté éveillé pour rien. Non, je capitule pas, en fait ça sert à rien. Euh, Sam n'aime pas le titre depuis, euh, ouais, depuis le 25, ans. ouais voilà, depuis le 25 et on en a longuement discuté. Je vais pas le forcer à aimer, je pourrais pas le forcer à aimer, comme lui il pourra pas me forcer à le détester. <rire> Mais, oh, donc, je voilà. sais pas, avec la Après,
1: raison, euh, quelques drogues et euh, trois semaines d'isolation. Euh... Bon, si tu me fais quelques caresses, Sam, je me
0: couche. <rire> je suis aussi faible que ça. Beau bon, je, je suis assez d'accord avec euh, avec lui justement. Il dit, pour moi, ça, ce run raconte plein de choses ultra intéressantes. La forme peut déplaire, mais la psychologie des persos est vraiment bien gérée. Mouais. Et t'as peut-être pas, justement, t'as peut-être pas ce sentiment, mais ce que je, voilà, ce que, que j'apprécie aussi dans, dans ces fights que je mets entre guillemets, c'est qu'on expose chacun nos visions du truc qui sont pas du tout euh, les mêmes. Et vous pouvez prendre les morceaux qui vous plaisent, qui ne vous plaisent pas. Et, euh, et c'est enfin, le fait qu'on puisse expliquer euh, facilement pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Mmh. Et que vous, vous, vous puissiez en tirer vous le meilleur derrière pour vous faire votre avis. Vous dire est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Je suis plutôt d'accord avec cet argument. Celui-là, non, pas du tout. Etc. etc. Quoi. Le but, c'est en fait, une discussion. En intelligence. On s'écoute. On se respecte, même si ça m'a tort. Et... Non, mais j'ai toujours raison, moi. Mais voilà, c'est. Euh... Donc j'imagine que pour toi, c'est pas un à posséder, Sam, ce titre. Non,
1: vraiment, non.
0: Malheureusement.
1: Ça, ça aurait pu être ma pire lecture du, euh, du mois. Euh, sauf que j'ai lu le deuxième tome de Planète Lazarus aussi. Et euh, maintenant, j'ai envie de frapper des gens, en fait.
0: Ah ouais eh ben, C'est vrai que tu l'as même pas mis sur le. Non,
1: non, parce que j'ai pas envie d'en parler, en fait. Parce que ça va m'énerver. Parce que j'ai fini le tome énervé, en fait. Je lui suis dit, on se fout de ma gueule. Oh, merde,
0: j'ai envie d'en parler. On, on, on fait, peut en on... parler, hein on, fait, on peut on en fait... parler. Mais on je vais m'énerver. Une... C'est ouais, fait une micro-pose. J'ai pas prévu l'image. Alors, on va donner la note. On fait une micro pause bah, On enchaîne sur on le punisher. punisher mais... on, on va enchaîner sur le punisher. On, on fait une micro pause là-dessus. Comme ça, on s'en débarrasse tout de suite. Comme ça, tu t'énerves. Mm. Et après, tu te calmes avec le punisher. Tu vois, c'est <rire> ce qui est bizarre <rire> comme idée. <rire> je le reconnais. <rire> tu te calmes avec le punisher, ce qui <rire> n'a aucun sens. Mais, mais bon, voilà. Euh... Pour moi, c'est un à posséder ce tome avec le, le petit bémol que le dernier épisode de ce est pour moi le moins bon de tous, des, des 14 épisodes. Voilà. Mais ça reste à posséder, et surtout, ne ratez pas le prochain et dernier tome de Zarski euh, D'une, parce que c'est le dernier, deux, par, par, par tout ce qui va s'y passer. Voilà.
1: Bah Moi, ça va être... Euh, J'aime pas Ouais. J'aime vraiment pas, je n'adhère pas à cette direction, je n'adhère pas à ce développement, je n'adhère pas à cette histoire, et euh, j'ai qu'une hâte que ça se termine, et que voilà, je ne suis que pour que ça se termine, en fait. C'est euh, Death Metal all over again. Oh putain, t'es dur ah, J'ai pas dit que c'était aussi mauvais que Death Metal, attention.
0: Ah ok. J'ai dit que c'est <rire> le même
1: phénomène, en fait. Ok,
0: ok, ok, je comprends mieux, pardon. <rire> okay, même
1: phénomène, de, il faut que j'arrive au bout. Ok. Euh... Oh non, Dasmetal est bien pire. Rassurez-vous.
0: Rasmus nous dit Sam Vener Steve calme les temps changent. Oh mais bah attendez, moi je suis un faux calme, hein. je fais semblant. <rire> j'ai envie de gueuler là, j'ai envie d'insulter Sam, <rire> l'insulter ses grands morts parce que voilà, ce qu'il aime pas. Mais non, je peux pas faire ça. Il a le droit de pas aimer. <rire> mais juste pour le show, j'ai envie de l'insulter quoi. Mais ça servira à rien. Il <rire> y a avec qui dit Dark Sam. BoMAS nous dit on est sur Terre 2. <rire> Et Rasmus qui lui dit, donc Steve est grand sur cette terre et Sam liant des maths. Oh, ça suffit, monsieur, c'est pas gentil. <rire> <rire> donc, du coup, à éviter, en fait, quand même, pour toi, ce, ce tome. Vraiment.
1: Bah, si vous êtes arrivé jusque-là, continuez. Il reste plus qu'un tome. Ça serait con de s'arrêter là. Euh, oui, bien sûr. Euh, mais si vous n'avez pas aimé jusque-là, vous n'allez pas, pas aimer. Voilà. Vous, vous serez dans mon camp, quel bon camp. Euh, deux, c'est pas bon et je ne suis qu'au pour finir. Tu sais Sam, les
0: nazis disaient la même chose hein, qu'ils étaient dans oh, <rire> le bon camp. Ah, le point Godwin ah, c'est pas Mais le
1: point Godwin annule ton <rire>
0: argument C'est <rire> le mec qui veut chercher l'argument le plus pété de la Terre. <rire> mais j'aime tellement faire ça, ça me fait rire. Euh... Ouais, non, euh, objectivement, j sans prendre en compte l'aspect complétisme, pour toi on est vraiment sur du à éviter ou, ou quand même sur un petit à lire. C'est vraiment ma question là elle est sérieuse.
1: Je suis entre la et le à lire. Et le petit tu... à lire de. Ok. Moi, non, c'est vraiment je suis juste. Voilà. Euh, c ok. Ça, ça aurait atteint en fait le petit à lire si Queketo euh, avait tout assuré niveau dessin. Alors que là, là aussi, ça m'a aussi énervé en fait, vraiment.
0: Oh, euh, je fais pages, bien.
1: puis je saute un épisode, puis je reviens, puis je dessine une séquence, puis je me casse, puis je reviens.
0: Euh, si... je, je crois que c'est lui qui assure les 4 les derniers épisodes. Après, son remplaçant, non. Le, le remplaçant qu'il a là sur ce second run, qui est Raphaël de la Torre, ça va, c'est pas du Michael O'Sourne. Même pas,
1: même pas, parce que Raphaël de la Torre fait le 1 et une partie du 2, Keiketo fait une partie du 2, le 3 et le 5, et Manuel Garcia fait le 4.
0: Ah oui, j'avais En fait, il a
1: fait à la saucisse. J'avais oublié, ouais. Qu'il y avait Manuel Garcia. Oh, non, mais faut, faut arrêter. Moi, je. Encore une fois, je, on le répète quasiment à chaque émission, le comics est un médium visuel. Visuel. Donc, non, avoir 3, 4, 5 artistes par arc, non. Voilà, juste non. Alors, je, je comprends, oui, je comprends. C'est compliqué d'avoir des artistes qui font 22 pages en quatre semaines. Surtout dans une industrie du comics qui leur chie dessus de manière régulière en les compressant euh, tout le temps. Mais euh, non, voilà, C'est pour moi c'est un vrai problème chez Marvel depuis euh, depuis 10 ans, euh, quand c'est pas euh, euh, je change de dessinateur à tous les arcs, là c'est je change de dessinateur quasiment par épisode. Pour le moi c'est un manque de respect.
0: Le 11 c'est Delatoré, le 12 c'est Keketo, le 13 c'est Keketo et le 14 c'est euh, Keketo. Donc, voilà ce qui t'attend dans le dernier tome.
1: Ouais. Moi, là, après, il y a que moi... deux dessinateurs et ouais. Keketo assure les trois derniers. Moi.
0: Ouais, et puis euh, là, tu verras les planches. Là, il y a des planches sur le 12. Mm. Oh, mon dieu, j'ai envie de les faire encadrer chez moi tellement elles sont belles, quoi. Mais, euh, mais après, moi, j'aime beaucoup Délatoré. J'aime ai, vraiment euh, ce, Oui, ce ça se marie bien avec le
1: Keketo. Ouais. Ça va. Ouais.
0: C'est euh, le meilleur remplaçant qu'ils aient pu lui trouver pour, pour le red masque, nous disait, ça se trouve, Sam nous prépare la farce du siècle et va nous lâcher au dernier tome qu'il a adoré d'amour ce run et qu'il en chiale encore. <rire> Je pense qu'il qu en chance. chiale de, mon dieu, pourquoi
1: <rire> Non, j'en chiale de, putain, mais ça va bientôt se terminer.
0: <rire> Allez, on fait un point. Alors, très vite, parce qu'il n'était pas prévu au programme, mais oui. on parle très vite de ce Lazarus Planet 2. Je veux surtout t'entendre. Alors, pas tant sur Lazarus Planet. On se bat un peu les couilles, euh, oui. même si ça lance des choses. On y vient dans deux secondes. J'ai envie de t'entendre sur le Batman vs Robin 5.
1: Alors, ma, ma grande question, et ça va en fait, c'est la même question à la fois pour Batman vs Robin et pour la fin de Planète Lazarus. À savoir, bordel, mais qu'est-ce que putain Dragon Ball fait dans mon décès comics <rire> Non, mais sérieusement, parce que entre Batman qui nous rejoue le Genki-dama. Et euh, la fin de Planète Lazarus, où j'ai l'impression que c'est poum euh, poum dans tous les sens et on comprend rien, c'est illisible. C'est Dragon Ball par des gens qui n'ont pas compris que l'un des grands arts de Toriyama, c'était sa putain de lisibilité dans ses cases. C'est illisible la fin de Planète Lazarus. Après Avec deux putains d'artistes. Là, là j'ai eu envie de filer des baffes, putain. Parce que t'as Frédérici et Mac Perkins qui finit le truc. Je me suis dit, mais pourquoi avoir mis des dessinateurs qui ont des styles mais complètement différents sur un truc qui, déjà visuellement, je... Frédérici, il fait ce qu'il peut. Mais le script est tellement con. Mais qu'est-ce que c'est con, cette fin des ventes c'est le degré zéro de la réflexion sur la résolution de conflits. Savoir tous les héros qui commencent à taper sur le vilain. Ils sont 15 dessus, il y a des rayons laser dans tous les sens. Tu te dis mais qu'est-ce que je fous là
0: <rire> C'est pas le meilleur boulot de Mark Wade, on est bien d'accord. Non, non, non. Par contre, il y a quand même un point qu'il va falloir aussi con soit ce Lazarus Planète, il y a quand même un point qui est important, c'est que ce que Mark Waid a fait avec Planète Lazarus, c'est remettre de l'ordre, entre guillemets, parce qu'il a quand même mis beaucoup de chaos, le euh, jeu de mots est volontaire, hein, euh, dans l'univers magique de DC, qui était le foutoir total. Là, il repose des bases, avec... Certains éléments qui resteront à explorer, des, des choses qui ne sont pas complètement dévoilées, mais il remet en fait à plat, on va dire, la magie à partir de là, et maintenant on va pouvoir développer ah oui. sur quelque chose de cohérent. Je sais, je sais, je, je suis d'accord sur le principe de, bah c'est raté, l'event Planète Lazarus, il est raté, parce qu'on on nous fait, ah regardez, il va y avoir cet event Batman versus Robin qui découle de World's Finest, mmh. ok super, bon... Walls ce qui est dans le passé, on nous dit en fait ça aura des conséquences dans Batman vs. Robin qui est bien ancré dans le présent, euh, avec la crainte de merde, euh, attends ils viennent enfin de faire la paix dans Shadow War, et on les remet l'un contre l'autre, et tout ceci a son explication tirée de World's Finest, tout est lié, c'est plutôt cool. Et au sein de cet event qui est Batman vs. Robin, on nous met un deuxième event, c'est euh, les poupées russes d'event
1: avec Planète Lazarus. Ouais, c'est une bonne image, et c'est même pas fini parce que après. T'as tout le crossover de Wonder Woman qui est collé avec. Quel crossover Wonder Woman il y, a, il y a un crossover Wonder Woman qui complète le tome. Ah ouais, j'en ai rien à foutre de ça. C'est je... une des conséquences. Ah, j'ai tenu, je crois, 40 pages. J'ai essayé. Hein. J'ai vraiment essayé de le lire. Oui, un moment j'ai commencé à, à tourner les pages. Ok, rayon laser, coup de poing, coup de poing, coup de poing. D'accord, c'est très con. C'est toujours très con. Ok, c'est fini, c'est de la merde. Voilà. C'est mon, mon avis fondamentalement sur ce crossover Wonder Woman qui, en plus, s'amuse à jouer avec euh, la famille Marvel encore. Pourquoi Pourquoi Oui,
0: on, on reboot on reboot un peu la famille Marvel. Désolé pour le micro-spoil pour ceux qui n'iront pas lire Planète Lazarus, mais...
1: Jeff Jones oui. venait de le faire. Et oui. Et c'était très bien. Pourquoi, Pourquoi Non, mais il y a une obsession, une obsession chez DC ces dernières années à essayer de retconner tous les trucs... Que Jeff Jones avait résolu en fait. Je pense. Hawkman, c'est le bordel. C'est le bordel. Je suis J'ai aimé le run de Robert Venditti. Je le, je le dis, j'ai aimé ce run, mais il a foutu le bordel. C'est le foutoir complet sur la continuité Hawkman. Scott Snyder a refoutu une couche pour dire c'est le bordel encore plus derrière. Je, on ne comprend plus rien. Alors que bien, Jeff Jones avait nettoyé le truc. Tu
0: veux mon ma théorie? Mm -hmm. On punit Jeff Jones
1: C'est possible. Très sincère. Non mais franchement, c'est l'impression que ça donne.
0: Ah mais moi, moi c'est mon sentiment depuis maintenant plusieurs années. Depuis que Jeff Jones a fait une, une espèce de pause pour partir vers la télé, etc. Qui les a un peu plantés. En plus, il y a eu tous les retards de Doomsday Clock qui ont foutu le bordel. Et je pense qu'on punit Jeff Jones. Parce que, honnêtement, vous les avez pas encore lus et je vais rien vous dévoiler sur les intrigues. Mais là, son Lost Children, et son JSA, bah on s'en bat un peu les couilles. C'est pas mauvais, hein On s'en bat les couilles, c'est tout. Et son titre d'avant, Flash, Batman, Flashpoint, Be non, Flashpoint Beyond, mm -hmm. on s'en bat les couilles, en fait. T'as l'impression qu'au ouais. sein de l'univers DC, il y a le Jeff Jones-verse. Il fait ses petits trucs dans son coin, il essaye toujours de mettre de l'or dans la continuité, alors il rajoute, selon moi, une couche de bordel, mais... Bon, voilà. il essaye de faire des trucs, et tout le monde s'en branle. Chez DC, les éditeurs ont dit non mais fais ton truc dans ton coin on s'en branle. »« T'as voulu aller faire ta boîte chez Image T'as voulu nous lâcher pour faire tes Creator tu T'as voulu aller écrire pour la télé Ouais, ok, ça tu restes dans le Giron de DC à écrire tes trucs, mais t'écris plus chez nous là. Bon, on t'emmerde en fait. On a filé le poste de Chief Creative Officer, même si c'est pas officiel, mais en tout cas celui. Les deux en fait qui se partagent actuellement chez DC, la direction de l'univers, sont Mark Wade. Et Joshua Williamson. Ouais. Et Jeff Jones peut faire ce qu'il veut. Tout le monde s'en branle. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite vengeance. Je trouve aussi. Moi, c'est le sentiment que j'ai avec euh, la façon dont, dont ces projets sont faits euh, ces dernières années. Euh, on s'en fout, en fait. Et euh, ce n'est plus non plus la superstar que c'était chez DC. On ne le met pas en grande pompe, euh, en mode, regardez, Jeff Jones fait un titre. Ils ont voulu le faire ça sur Doomsday Clock. Ça a été un capotage total à cause des retards. Il font mmh. plus confiance, le mec.
1: Bah, euh, Daniel s'était exprimé là-dessus. L'une des grandes responsabilités, c'était aussi sur DC Comics qui, apparemment, lui avait imposé un calendrier derrière qui était complètement intable dès le début, en fait.
0: Ah ben bah, ça, je, je veux bien l'entendre. Moi, je, je, je prends de, de ma lorgnette ce que je vois. Je vois qu'on est en train de lui foutre des bâtons dans les roues sur tout ce qu'il fait, quoi. C'est l'impression que j'ai, quoi. Après, son JSA est pas mauvais, mais c'est pareil, ce serait bien qu'il n'ait pas de retard le titre. Oui, hein. Jeff Jones, il est quand même abonné au retard sur sa série.
1: Bah, ça dépend des projets, hein, parce que sa mini-série, Mister euh, Girl, est sortie dans les temps. Voilà. Ouais. Donc, euh, la dernière mini-série euh, dont on parlera tout à l'heure, aussi sortie à peu près dans les temps.
0: Ouais, puis c'est de c'est de l'indé, je mets ça à part. Parce que combien de temps en amont ça a été préparé Ouais.
1: Mais voilà, mais quand il veut, il peut sortir des trucs dans le temps. Donc, à voir s'il n'y a pas des facteurs externes qui rendent... Euh, qui font que le projet est en retard.
0: Oui, mais en fait, comme, comme d'habitude, hein, DC ne communique pas. Et on, on va rebondir sur une news actuelle avant de passer à la suite en même temps. Mais... Euh, des scènes communiquent jamais sur certains. C'est un gros problème. Moi, j'ai quand même vraiment ce sentiment de on sac Chef Jones. Quoi. Il, il, y a, ouais. il y a le fait qu'on le sac. Euh, beaucoup. Mais tu vois, je suis un... ce qui m'interpelle, c'est que tu as eu un peu ce sentiment, toi aussi. Je suis oui. pas le seul à ressentir ça. Non, non.
1: Je, je, je l'ai ressenti aussi. et euh, On va voir. Bah, tout ce qu'ils vont gagner, en fait, c'est qu'il va se barrer. Hein. Faut pas si pas venez. Il n'y a pas besoin d'eux. Non. Très clairement. Et euh, il continuera à faire ses comics dans son coin. et. Euh je
0: pense qu'il restera dans le giron de décès parce que comme ça il peut continuer d'écrire sa série Stars and Stripe. On ne le laissera plus bosser euh, sur Stars and Stripe si... Euh, mm. Ou Stargirl. Non c'est Stargirl en plus à la télé. Où, ouais, on le laissera plus bosser sur Stargirl si quitte DC. Une fois que Stargirl est fini, moi je pense qu'il devrait continuer déjà d'une, son, son univers euh, indé, quand il voudra bien sortir des trucs, par contre ce sera pas mal. <coughs> et quand les promesses seront tenues aussi. Euh, on attend toujours la mini-série de Thomasie hein. euh, au passage ça fait deux ans elle que que a commencé la série de Tomassi, non pas, euh, pas, pas celle qui était prévue au départ d'accord oh, il me semblait qu'elle ait été sortie <rire> bah en, en tout cas alors, si elle est sortie je l'ai ratée hein. <rire> mais euh, non pas. non il y a un titre de Thomasie qui sort mais qui a... n'est pas celui qui était prévu au départ
1: ah d'accord parce que a... c'est un truc avec euh, Tree dans le nom je crois euh, oui Blood Tree mais euh, ouais.
0: Blood Tree qui, qui est très très bien d'ailleurs si tu Très bonne série, un super polar bien noir. D'ailleurs, putain, ça fait un moment que je n'ai pas vu le titre sortir. Euh, mais je crois qu'il doit être... Euh, il est peut-être en pause, ou j'ai peut-être raté le dernier épisode à un moment. Mais bon, bref, <rire> pas grave. Mais euh, Blood c'est cool. Mais par contre, ce n'est pas la série qui nous avait été promise dans l'univers de Jeff Jones. Euh,
1: je crois que Blood Tree est dans l'univers... Euh, dans l'univers partagé, en fait.
0: Ouais, mais ce n'est pas celle qui était prévue au départ. Oh. Ouais, ouais. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui était prévue au départ, mais qui nous avait teasé dès la sortie de Geiger. Et elle n'est toujours pas sortie, cette série. Et, euh, et justement, Beaumasque qui anticipe sur ce que j'allais dire, une fois qu'il a fini son contrat avec DC. Voilà, J'aimerais tellement voir Marvel sortir le chéquier comme DC pour Bendis et filer à Jones le titre qu'il veut. Voir ce qu'il peut en faire aujourd'hui, s'il peut se réinventer. Et je pense que ce serait une bonne chose. Surtout que chez Marvel en face, on a quand même 2-3 auteurs qui font salement le café, et notamment un, c'est Monsieur Alley Wing, qui est quand même euh, le maître de la continuité chez Marvel actuellement, lui adjoindre un mec comme Jeff Jones, qui est quand même bien pointu sur ce genre de, de choses-là. Alors peut-être a-t-il moins d'incointance avec l'univers Marvel. Mm. Mais en tout cas, Jeff Jones, c'est quand même un mec assez pointu là aussi sur la continuité. Avoir ces deux mecs qui bosseraient de concert, pff, ah, ça pourrait nous donner des choses sympas, quoi. Parce que Halloween, oui, il faut avouer que le mec, il, il sait aller chercher les points et euh, il te fait pas d'erreur. Le mec te fait pas d'erreur. Euh, la fin, <rire> très vite, parce que oh, putain, on fait ce, ce, ce digression. Voilà, qui prend donc euh, c'était pour parler la... de
1: plateau pendant 5 minutes pour dire, c'est de la merde, sautez-le, ne le lisez pas, euh, c est, c est ça, ça n'en vaut pas la peine. Euh, moi, j'ai claqué quand même là 70 balles pour un truc que j'ai très envie de frapper tous les auteurs avec.
0: Oui, mais tu as le point de départ du nouvel univers magique, Sam ouais.
1: Oui, qui sera jamais exploité vu que, vu que mon fond de DC fonctionne. Rasmus bah, qui demande sur quel titre, euh, Jones Ce qu'il veut. s'en fout. Spider-Man, pour, euh, pour retaper la franchise.
0: Serait-il bon sur un personnage solo comme ça
1: Bah oui, Green Lantern.
0: Ah, Green Lantern, ce que c'est pas un titre d'équipe déguisé quand même.
1: Flash c'est
0: vrai, c'est le contraire. Oh, bravo, non, bravo. Je m'incline, je m'incline.
1: Action voilà. comics.
0: Et Jones Jones sur les Gardiens, quoi. Foutiez-vous sur les Gardiens Oui, je sais. On se dit, bah ouais, il a fait griller lanterne Mais ouais, mais les Gardiens, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Je ne, par contre, je veux surtout pas voir s'il y a bien un titre sur lequel je veux pas le voir. C'est Captain America. Parce que j'aimerais qu'on sorte de ta Captain America qui regarde toujours vers le passé et on ne ah, cesse oui. de mettre des mecs qui font ça. Le run de Strack qui arrive bientôt, ça va être encore ça. Et, et Jeff Jones fera ça. Aussi. <rire> Donc, non, je veux surtout pas le voir sur Cap. Jeff Jones sur Iron Man.
1: Ouais. Parce que c'est un personnage, euh, pas, faut pas dire de second rang, mais quasiment. Et euh, il aurait, je pense, plus de liberté pour faire ce qu'il veut.
0: Euh, même si j'aime bien ce que fait euh, euh, Gary Dugan actuellement, son, le titre est vraiment solide. Après deux épisodes de départ qui sont absolument dégueulasses, le reste est vraiment très bon. Ça, 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 plus la série avance, meilleur aller. Donc euh, ça, c'est bien. Ou foutez-le sur un truc, euh, un Doctor Strange. Non,
1: je sais pas, moi j'aime bien ce que fait Mickey, donc.
0: Ah oui, bien sûr. Ah oh, non, mais j'aime bien ce que fait McKay actuellement. Mais je veux dire, oui. pour des personnages de Jeff Jones, foutez-le sur un Doctor Strange il pourra s'éclater. Oui. Je pense. Bon, ou sur les FF ouais après oui. Ryan North ce que fait Ryan North actuellement on pépite hein. c'est très très bon hein.
1: mais euh... bah j'attends le VF
0: ouais euh, Rasmus il dit pas sur les X-Men si si pourquoi pas pourquoi pas mais en même temps moi j'ai pas été impressionné par ces JLA donc JLA euh... pardon. donc euh... je sais pas bah euh, vous qui nous dommage hein, pour le Lazarus Planète dommage le 1 me semblait bien
1: euh... bah le bien le cas, 1 est correct Franchement, la mini-série Batman versus Robin et les quatre premiers épisodes sont très sympas. Voilà, conclusion est à chier, mais c'est dans le tome 2. Euh, les débuts de Planète Lazarus sont aussi euh, très lisibles. Voilà, c'est juste que ça se casse la gueule, mais de manière euh, absolument incroyable dans le tome 2. Hein. Euh, la chute est sévère. Et dans tous les coins, hein, que ce soit scénario, dessin, euh, rythme, euh, tout.
0: Bunny me disait euh, pour Lazarus Planet. Euh, merde, le message a bougé. Euh, ils ont juste rattaché ce Lazarus Planet à Batman vs. Robin car seul ça se serait pas vendu. Et c'est vraiment dispensable, on peut lire Batman vs. Robin seul. Ouais. Euh, ben voilà. Euh, ah, Tommy qui me dit une série du genre Avengers Initiative. Avengers Academy sera intéressante pour Jones vu son boulot sur JSA et les thèmes traités. Passation de relais à une nouvelle génération. Ou alors Pourquoi New Mutants ou Young X-Men. Mm. C'est clair, why not? Bon, voilà, Lazarus Planète, à éviter. <rire> Allez Sam, t'as ragé, je te donne un petit bonbon maintenant. Le Punisher, numéro 3.
1: Oui, euh, fin du run de Jason Aaron, Jesus Says et euh, Paul Azazeta, heureusement que j'ai le nom sous les yeux, euh, avec les épisodes 9 à 12. Bon, je pourrais rager sur le fait que Panini a encore séparé en 3 ce, tom, ce run, alors que ça aurait dû être en 2, mais passons. Euh, avec euh, bah, le destin final de Frank Castle au centre de ces quatre derniers épisodes, alors qu'on voit un Castle de plus en plus possédé par les pouvoirs de la Bête, euh, qui va dans un premier temps bah, achever sa confrontation avec Arès et donc quelque part une partie de son passé, puisque tout le, on va dire euh, toute la rage d'Arès contre contre Castle, c'est que. Bah, et puis, le Punisher était un peu sa, son meilleur représentant, voilà, <rire> sur Terre, et qu'on lui a un peu piqué, et Castle qui essaye encore et toujours de protéger sa femme, sa femme, qui est vraiment au centre pour moi de ce, de ce troisième tome, puisqu'on commence vraiment à voir les choses et leur passé en fait commun au travers de sa propre perspective. Puisque, au fur et à mesure que l'intrigue avance, en parallèle, elle retrouve de plus en plus ses souvenirs suite à sa résurrection aux mains de, euh, dire aux mains de la main. D'où ça vient, selon le truc Voilà, on va dire par la main. Et c'est. Euh, ça va creuser loin, en fait. C'est ça en fait, qui est bien. C'est. En fait,
0: euh, le, le, ce que tu disais sur euh, le fait qu'on voit tout par sa perspective, en réalité, c'est depuis l'épisode 4. <coughs> À partir oui, du moment, En fait, c'est à partir du moment où, dans le passé de Franck, puisqu'on a retracé toute sa vie, dans le passé de Franck, au moment où il, raconte, où il rencontre pardon, Maria, le shift s'opère là, sur, les, sur tous les flashbacks faits par Paul Azaceta. D'ailleurs, encore une fois, j'insiste sur l'idée de génie, d'avoir mis Rezu Seize et Paul Azaceta, deux mecs ont des styles assez opposés. Mais vu que chaque épisode fait 30 pages et qu'on a quand même une bonne dizaine de pages... De flashbacks dans chaque épisode, qui sont tous assurés par Azaceta. On a une véritable continuité graphique entre le présent et le passé, identifiable au premier coup d'œil. Et ça, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et là, avoir deux artistes oui. sur le titre, c'est totalement justifié par l'histoire et euh, quel mariage, quoi. Ça, ça fonctionne oui, super bien. Oui,
1: ça permet de davig... La différence de style euh, permet, facilite le mariage entre les époques. C'est ça qui est, qui est parfait.
0: Mais dès l'épisode 4, en fait, dès qu'il y a la rencontre, pendant le match mmh. de hockey, à partir de là, c'est pendant le flashback que tu as ce shift où on voit maintenant les pensées de Maria, et depuis le numéro 4, on ne voit que les flashbacks par les yeux de Maria. Mmh. Sauf qu'en fait, ça avait été fait tout doucement, et on s'en était pas forcément aperçu au départ. C'est au oui. bout de plusieurs épisodes, tu fais... Et puis plus l'histoire ah, avance, oui. et comme tu l'as dit, plus elle prend de la portance, que tu fais... Mais en fait, je ne lis que les flashbacks de Maria mmh.
1: Tu et... vois son histoire avec Franck, la manière dont ça s'est développé, la manière dont ça s'est détérioré, parce que là on est dans la phase où on voit, ben, on voit le, la dernière année de leur mariage avant avant sa mort, et comment euh, comment le, le retour de Franck de la guerre s'est extrêmement mal passé, en fait, du, quasiment du début à la fin, il y a une petite période d'accalmie à un moment, mais tu comprends que c'est le calme avant la tempête. Et comme je le disais, euh, ça va creuser loin en fait dans, dans cette relation. Ça va creuser loin humainement surtout. C'est pour ça que c'est vraiment une lecture qui euh, qui laisse pas indifférent parce que c'est euh, oui on a nos euh, nos pupus, on a euh, on a nos morts très sanglantes, voilà. On a euh, quelques épisodes où on a un Frank Castle bien décidé, euh, comme il dit, à en finir avec sa guerre. Et pour cela, ben il s'amuse. Voilà. Je veux dire, on a, on a quand même quelques pages. Euh, je crois que c'était l'ouverture de l'épisode 9. Non, l'épisode 10. Mmh. <rire> tu te dis, oui, oui, je suis bien dans un titre Punisher Voilà. <rire> C'est quand t'as des, euh, on va dire, un certain nombre d'organes vitaux qui commencent à être euh, balancés dans tous les sens, des décapitations ouais. en série. Euh, des ouais, requins, j'appelle ça. Ont un mardi, leur repas, hein. voilà.
0: Moi, c'est un mardi, ça, hein.
1: c'est normal. Hein. <rire> c'est ça, oui. <rire> c'est
0: mon côté métal, ça. <rire>
1: <rire> tu te dis, euh... oui, oui, c'est. Soyons honnêtes,
0: ok, la, la société n'est plus la même que dans les années 90. L'acceptation les... de la violence a changé, mais je trouve que c'est quand même un titre qui est relativement osé de par la violence qu'elle propose pour ouais. du Marvel.
1: Ah, bah ça va. Dans la représentation graphique de la est violence, ça. oui. On n'est plus dans. Euh... Ah, ben bah le, le Punisher tire 500 balles, mais il n'y a pas une goutte de sang qui, 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 euh, avait, qui sort.
0: On avait déjà eu ce genre de truc-là avec la gamme Max, mais c'était la mm -hmm. gamme Max qui était destinée uniquement à un public adulte. C'était la promesse de vente. Là, on est sur l'univers proper. Et je trouve que pour l'univers proper, euh, l'univers euh, euh, normal mm -hmm. de, de DC de Marvel pardon Marvel oui attends excuse-moi j'ai c'est le vigilant non mais c'est que je vois DC sur le, le chat écrit en même temps du coup ça me perturbe pardon mm -hmm. euh, et, et on n'a pas cette habitude d'avoir autant de, de scènes graphiques et moi je trouve ça bien honnêtement ouais. parce que malgré cette surenchère de la violence on reste quand même dans de l'acceptable et puis putain c'est punisher
1: c'est ça euh, tu vas pas aller dans un titre punisher pour voir le, le personnage euh, on va dire courir dans les prés et euh... Faire joujou avec des licornes, enfin, tu, tu vas avoir pour voir des criminels crever de manière relativement, euh, relativement violente. La, la violence est inhérente à ce titre. C'est-à-dire une... que tu, tu me proposerais ça au sein de,
0: de Spider-Man, par exemple. Effectivement, là, je me dirais, ouf, ouais, c'est peut-être pas le bon
1: titre non. sur le Punisher. Voilà. Euh, ouais, ben, c'est quand même. Euh... Sachant que même la réflexion la sur place. la violence est justement au centre de ce run, je trouve, depuis Exactement. début. Exactement. Exactement. On a un personnage qui est euh, voilà, possédé par ça depuis toujours en fait et qui euh, a un, quelque part un peu trompé son monde, trompé sa femme sur le sujet et on arrive sur cette fin de run où elle se dit ben c'est pas ça en fait c'est pas un mariage en fait c'est pas, pas une vraie relation qu'on a hum. et euh, je veux dire ça, je, 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 je dis en rentête ça m'a fait du bien en fait de le relire, du bien dans le sens où j'ai plus apprécié la conclusion. Parce que je sais que la première fois où j'ai lu euh, l'épisode 12 en, en VO, j'étais très partagé sur ah ouais le sur, sur les choix de, de Jason Aaron. Alors, je moi, savais pas trop comment. J'ai
0: adoré, j'ai adoré dès le début.
1: Ouais. Et moi, non. Voilà, ça m'a un peu. Euh, bon, C'est un choix un peu bizarre. Et en fait. De pouvoir relire cette dernière ligne droite d'une traître et arriver sur cette conclusion, j'avais me, un meilleur ressenti du voyage, en fait, pour arriver là.
0: Alors que, ouais, moi, j ai, j ai, fin, on avait fait, d'ailleurs, une méga-spoiler-zone, genre, trois quarts d'heure dessus. <rire> parce que cette fin... Alors, bien sûr, on va pas vous la révéler là et on va pas refaire de la spoiler-zone pendant 45 minutes là-dessus, mais... Mon Dieu, cette fin, elle est parfaite. Et ça, on fait un run pour moi, qui est un run quasi proche de la perfection. De A à Z, Aaron a maîtrisé son, son histoire. Il a maîtrisé son rythme. Il s'est quand même adonné aux demandes éditoriales de lier ça, puisqu'on avait une histoire avec la main chez Daredevil, dont on mm -hmm. a parlé il y a, il y a quelques minutes. Ils ont quand même fait croiser les deux personnages. Et finalement, ils ont été très légers là-dessus. Ils auraient pu faire oui. plus
1: ça a pas Cha gros impact sur l'intrigue générale, en fait.
0: C'est ça, chacun a envie de raconter son histoire. Je pense que les mecs mm -hmm. se sont mis d'accord en mode bon bah on va faire ce qu'ils nous demandent parce que voilà.
1: Voilà, et j'évite de te faire chier en fait avec ton histoire à ce moment-là. C'est juste à ce que tu peux faire apparaître le personnage et euh, faire en sorte qu'il y ait une interaction.
0: Et, et, euh, et, et du coup, euh, bah ouais, je, je trouve que ce, ce titre, ces 12 épisodes, en font un des meilleurs runs de Punisher. Je suis d'accord. Et mon dieu que cette fin, on parlait de la fin de The Shield tout à l'heure, mm -hmm. est-ce qu'on n'est pas sur la même fin
1: Ah je sais pas, je pense que la fin de The Shield est quand même un cran au dessus, mais euh, oui c'est une fin qui, euh, qui marque en fait, dont on se souviendra. Ah oui ah oui. Et, euh, c'est pour ça que je, je ne comprends toujours pas, en fait, euh, la pluie de critiques négatives que j'ai pu voir aux États-Unis. Parce me... que c'est des, cons des cons et ils qui comprennent
0: jamais rien. En même temps, les mecs en sens Spider-Man, <rire> les mecs en sens Batman, Catwoman actuellement, enfin, les, les, les Américains ont des goûts inversés.
1: Ils sont débilos. <rire> c'est ça. Donc, je, je pense que c'est quelque chose qui va, euh, comme pas mal de run en fait, euh, demander du temps pour être accepté par, par certains, qui veulent avoir une certaine version du Punisher, ouais. un peu unidimensionnelle. Je, je pense aussi que l'aspect changement de logo,
0: parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça a été aussi un coup de com', et je pense que beaucoup en sont restés à ça. Est-ce que je trouvais que c'était une bonne idée, le changement de logo Pas pour les raisons invoquées Non. Je trouve que c'était complètement con de céder à cette pression de « Ah oui, mais puisque des mecs d'extrême droite ont pris le logo du Punisher, on va le changer, on ne va pas être associé à ça. » Mais non, mais con, faut pas le faire. C'est votre logo. C'est le vôtre. Ce n'est pas à vous de vous retirer. C'est à eux d'arrêter de l'utiliser. Ils ont changé le logo. Et effectivement, euh, le, le titre avait été annoncé comme ça. Je trouvais que c'était une énorme erreur, une énorme connerie. Mais Aaron, encore une fois, Monsieur Aaron a réussi à nous montrer pourquoi ce changement de logo était logique au sein de son histoire. Que ce n'était pas... En fait ça nous a été vendu comme un coup de com alors que dans son histoire c'est pas un coup de com c'est totalement logique et il a basé son histoire aussi autour de ça. Et au final ce changement de logo, bah, on n'en a rien à foutre et je pense que beaucoup d'Américains conservateurs de droite sont restés bloqués là-dessus. Oui. Ah mais ils sont cons hein On a pas oui, dit qu'ils oui, avaient inventé ça... la poudre les mecs, hein on sait bien c'est les Chinois
1: de toute façon. <rire> <rire> oui dans le, dans le cas présent oui.
0: <rire> je me dis pas que des conneries. <rire> c'est C.P. qui nous dit c'est ridicule ce qu'a fait Marvel avec ce logo je suis d'accord, les raisons pour lesquelles ils l'ont changé, je les trouve ridicules maintenant dans l'histoire de Aaron ça se tient et d'ailleurs de toute façon ils ont rétropédalé puisqu'il y a une nouvelle série Punisher qui est annoncée qui arrive je crois au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises euh, avec euh, on
1: en reparle à ce moment là
0: avec un un autre personnage euh, c'est plus une récupération de, du manteau du Punisher qu'autre chose et un logo qui est quand même relativement proche du logo original. Hein, ils sont revenus un peu en arrière. Donc, euh, voilà. Je, mais le problème de Marvel, c'est que, comme d'habitude, chez Marvel, la com, elle pue la merde. Ils font n'importe quoi en niveau com. Ils te spoilent les events avant qu'ils commencent. <rire> Ça, c'est... Euh... Attention, vous allez avoir un gros twist eh ben, on vous le révèle trois mois avant Achetez nos comics
1: Bah ben, j'ai plus besoin en fait, vous m'avez tout dévoilé, bande de cons, je m'en fous maintenant Et... Et attention ça va tout changer, mais on a un autre event qui arrive juste derrière, <rire> qui lui aussi il va tout changer. Et il va changer ce qui a été changé dans le précédent event. Qui a lui-même changé ce qui a été changé dans le précédent event.
0: Tu commences à lire le premier event, il t'annonce le suivant qui est déjà en train d'annuler celui que t'es en train de lire, tu me dis mais putain <rire> Merde avec les sollicitations, t'as compris que c'est complètement annulé. Quoi. Non, mais enfin oui, Marvel est très mauvais en com. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont fait leur com là-dessus. Tout comme cette série qui a. Alors, moi, ça ne m'intéressait pas. Mais rappelle-toi ce scandale qu'avait fait la, la dernière série en date, New Warriors, mm -hmm. avec des personnages non-genres, etc. Ils ont fait toute leur com là-dessus. Bilan, ils se sont pris une shitstorm. Bilan, la série a bidé. Et elle a été, euh, je crois même, annulée, ou ah, au bout d'un épisode, je ne sais même pas si elle est sortie d'ailleurs. Non, non, elle n'est jamais sortie. Elle n'est jamais sortie. Mais elle est annulée, pourquoi Mais parce que quand tu passes ta com à dire, regardez, on a des personnages comme ça, en fait, sans parler de l'histoire, bah, les gens s'en foutent et les gens chient dessus, vont trouver tous les prétextes pour chier dessus. Ce qui est important, c'est l'histoire, en fait. Si tes personnages sont non-genrés ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si ce sont des bons personnages et que l'histoire est bonne, bah, ce sera bien. Peu importe leur orientation, ce qu'ils sont, machin, on s'en fout de ça. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que tu nous racontes. Mais quand tu fais toute ta com sur regarder, on a des personnages non-genrés. C'est à dire que t'as rien à raconter au final. Et Marvel se chie dessus à chaque fois au niveau com. Ils sont cons. Hein. Là, ils nous ont fait regarder le nouveau Punisher, le logo. Alors que bordel, qu'est-ce que ce run est profond. Qu'est-ce mmh. que ce run est profond. Et moi, cette fin, elle me. Je vais pas dire, elle me hante, parce que ce serait comme un peu fort, mais. Mmh. Depuis que j'ai lu cette fin, cette fin du run de Punisher, je la trouve sublime. Ces choix fait. Et surtout, surtout, je ne vais pas dévoiler. Je veux juste que tu me dises euh, ce que tu as pensé des deux dernières pages d'Azaceta. Je parle bien d'Azaceta. Quand on a tout qui a été mis en place, quand on a la fuite... Je, je mets des guillemets, j'essaie je, je, de donner assez d'indices pour que tu comprennes, sans dévoiler pour les gens qui n'ont pas lu, tu vois. Je, je, là, je, je fais le funambule euh, <rire> de 15 mètres au-dessus du sol, ce qui, pour moi, est beaucoup. Hein. Pour moi, c'est un précipice de 2000 mètres. Hein. <rire> Mais, après cette fuite, tu as deux pages d'Azaceta mm -hmm. qui te montrent pourquoi, en fait, pourquoi tout se run. Et finalement, depuis le départ, le Punisher était piégé. Et bordel que ces deux pages changent toute l'appréciation du run que tu peux avoir. Et je peux pas trop en parler en détail, mais ce, depuis le départ, ce choix de Franck qui se rallie à la main parce qu'on lui a ramené sa femme, pour ramener sa femme, tu vois. Tu dis, ouais, enfin quand même, il s'allie avec des criminels, on reste là-dessus. Et bordel, ces deux dernières pages te montrent que lui, comme tout le reste, il a été piégé. Et ces deux pages-là rajoutent une couche supplémentaire à tout le comic et à tout le run et que je trouve vraiment super. Et moi le final, je l'aime bien. Le final, les deux dernières pages après, moi je l'aime bien. J'aimerais en voir plus. Je ne sais pas quand. <rire> Mais j'aimerais en voir plus. Ah, enfin bref. Super run. Mais euh, moi, je le dis, hein, ça sera dans mon top 10 de l'année. Ça
1: hein. pourrait l'être, moi.
0: Ah moi je le dévoile Va tout voir. de suite. <rire> Ah non, ça m'a ça vraiment bluffé jusqu'au bout. Il n'y a pas un épisode à jeter, en fait, dans, ce, dans tout ce run. Il y a 12 mm -hmm. épisodes, il n'y en a pas un à jeter. Est-ce que Panini va capitaliser dessus et ressortir une intégrale C'est possible. Ce serait bien. À terme, ouais. En un tome, ça, en un tome, ça serait bien. Après, ça reste 12 épisodes de 30 pages, donc ça fait quand même pas mal de... <rire> ça fait un bon petit bouquin de pas loin de 500 pages, mais...
1: 360, je pense. Ouais, 360. 360, 400.
0: Mais euh, ouais, c'est... Euh, Moi, c'est un run qui m'a marqué. Franchement, c'est un run qui m'a marqué et qui me marquera encore longtemps. Euh, Est-ce que tu es sur un total à posséder Est-ce que tu es peut-être plus euh, moment Non, ce sera à
1: posséder également. Euh, et ben voilà. Je crois
0: qu'on a fait le tour. Si tu veux rajouter un truc, peut-être Non, tout a été dit. Ouais. Euh, énorme run, ce Punisher, nous disait Jonath. Euh... Je regarde un peu... Euh... Non, ça parle pas mal de... de, de, de... Ça, ça débat sur, euh, sur Doomsday Clock, sur, euh, sur le chat. Euh... Bah Baboussa qui nous disait, oui, c'est vrai que du côté de, de, de DC aussi, il hein, y a des proto-punicheurs vigilants, le spectre, le jeune Crimson Avenger chez DC Comics. Ouais. Mmh. Ah, Vigilanti. Là aussi, ça, ça fait partie des, des premiers trucs que j'avais lus. Euh... Putain, quand tu ah. me dis du spectre du Vigilanti, moi ouais, j'ai lu plein de trucs comme ça euh, dans, mes, dans mes toutes premières années de comics. Ah, j'ai eu un panel très, très large euh, de, de, différents, de différents titres. Vigilante, euh, dit je comprenais pas trop, mais le mec a une super moto et j'étais jeune, donc c'était classe. <rire> <rire> oui, bah, on oh, s'arrête à ces beaucoup, considérations. Hein Mais oh, ouais, mais jeune. moi, j'étais jeune, ton air mécanique voilà. me manquait. <rire> je n'avais plus à la télé. Et lui, il avait une super moto, c'était bien.
1: Où es-tu qu'à 2000
0: C'est ça. Ouais, j'ai pas âge avoir 12-13 ans quand j'ai lu ça. Par là, 13 ans, ouais. ouais 13 et, Entre 13 et 14, je pense. C'est à peu près à cette époque-là. Et euh, c'était cool. Tu vois, c'est... Euh, j'étais pas trop fan du titre. Et c'était. Euh, je pense que j'appréhendais je, je, pas tout à l'époque, parce que j'avais pas le recul nécessaire. Puis je disais ça. Bon, c'est de la BD, tu vois. J'avais pas encore le, le Sacro-Saint Comics, tu vois. C'était de la BD. Je disais ça plutôt, plutôt qu'autre chose. Mais, mais euh, ouais, enfin. Je me rends compte que j'ai découvert de, pas mal de groupes, de, de, de titres un peu. Euh, un peu, on va dire, euh... pas, pas, pas les trucs par lesquels tu commences. Quoi. Pareil, j'ai lu du Warlord, des choses comme ça. Tu... <rire> je commence par ça, moi, enfin, la foutre. <rire> Allez, on va continuer, on va changer de maison d'édition, on va passer chez Delcourt. Sam, tu vas nous parler du cinquième tome de Reckless. Alors, j'espère que je me suis pas planté de, de cover. C'est bien Descente aux Enfers C'est ça. Ok, ouf.
1: Donc, euh, comme tu disais, cinquième tome de Reckless, toujours par Ed Brubaker et Sean Phillips. Euh, cette fois-ci, on avance dans le temps, euh, puisqu'on arrive en 1989. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait commencé la série à la fin des années 70.
0: C'est si vieux que ça, Reckless Oui, je fais celui qui n'a pas compris, monsieur. Okay, <rire> oh, tu, alors... me détestes, hein. tu me détestes, tu me détestes, t'as me mettre un
1: des à... là, tout de suite, là, maintenant. Oui, je... T'as envie
0: de me mettre un coup de genou,
1: hein <rire> <rire> tu peux. Euh, c'est là que tu te dis, ouais, enregistrer en distance, c'est une bonne idée.
0: <rire> Moi, j'imagine une émission où les mecs se jettent des trucs, mais ferme taillée.
1: <rire> Ça serait très drôle.
0: Pardon, je te laisse reprendre sur donc, cette série qui date des années 70 et qu'on arrive aux années 90.
1: Euh, ouais, fin des années 80, 1989, euh, dans le San Francisco, post-tremblement de terre, mmh. où on retrouve le, pe le personnage d'Ethan. Euh, après un personnage 4, un, un tome 4, excusez-moi, tome 4 on s'intéressait plus à, bah, à sa collègue Anna, là on revient sur le personnage d'Ethan, on voit en fait ce qu'il faisait en parallèle de l'aventure d'Anna dans le tome 4, euh, où en fait il est chargé de retrouver une personne disparue, hein, voilà. un de ses potes lui dit, écoute, euh, la femme d'un de, de, je crois que c'est son neveu, ou euh, a disparu suite au, au tremblement de terre, est-ce que tu pourrais la retrouver donc pas vraiment enchanté parce que en fait financièrement ça va, et ça fait un moment qu'il bosse pas. Il est content, en fait, euh, Ethan, à ce moment-là, euh, il va à la plage, euh, il surfe la plupart du temps, il cherche pas particulièrement de boulot, donc euh, ça va. Et, mais il se dit OK, bon, c'est un, un simili voisin. OK, je vais, je vais lui rendre, je vais lui rendre au service. Et comme d'habitude avec ce genre d'enquête, ben ça va l'emmener dans euh, un foutras euh, bien noir, puisque au fur et à mesure où il va remonter la piste de cette jeune femme, il va surtout remonter les cadavres parce qu'elle a tendance à en semer, à en semer derrière elle. Et euh, de, l'un des enjeux de de ce, de ce tome, ça va être un, de découvrir exactement pourquoi en fait elle s'est mise à euh, semer euh, un peu partout à travers la Californie un certain nombre de corps, et le fait que ça va surtout l'amener à aller en confron se confronter à des gens extrêmement dangereux, mêlés à pas mal de trafic, <coughs> et que, euh, va peut-être falloir euh, un peu... Faut-il l'arrêter, faut-il l'aider Voilà, il y a tout un paradigme moral qui va se poser à lui. Alors qu'il va vite résoudre, hein, parce que Ethan reste le même, le même personnage, je va dire, émotion émo émotionnellement. Plat en fait, émotionnellement neutre. Il y, a, il y a peu de choses en fait qui véritablement l'atteignent du fait du traumatisme qu'il a qu'il a connu par le passé. Et euh, mais justement, cette jeune femme va être l'une des rares personnes dans sa vie qui va réussir à l'atteindre très vite hein, pour des raisons que on va découvrir au fil du tome. Et surtout, comme on avait vu dans le tome 4 et un peu à la fin du tome 3. Et donc, continue à jouer avec la chronologie, puisque si l'essentiel de l'intrigue se passe en 89, on a, ensuite, une espèce de saut temporel, plusieurs années plus tard, où on voit un peu, voilà, on a, on a un aperçu de ce qui va arriver à Ethan dans l'avenir, et ce qui s'annonce pour la série, voilà. Parce que, ne euh, pas dire qu'il nous, que Brooker nous spoil, en fait, un gros événement à venir, puisqu'il l'a déjà, en fait, fait, mais il commence, en fait, à resserrer la chronologie, et on commence à comprendre, où les événements un peu dramatiques à venir vont intervenir. Voilà. Donc euh, ça va aller jusqu'au début des années 2000 et euh, ça va être euh, ça va être quelque chose. Donc du coup, ce, ce descente aux enfers reste, je dirais, dans la bonne lignée du reste de la série. C'est pas la série à laquelle j'adhère le plus par Breaker et Phillips. Soyons clairs, il y a des tomes que j'aime plus ou moins, mais ça reste franchement une très bonne série. Voilà, c'est euh, surtout que bon, on continue quand même à manquer pas mal de matos niveau comics euh, côté euh, côté polar, genre noir que, que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc euh, toute production pour Broker et Philips est bonne à prendre. Mais c'est pas, pas la dernière puisqu'on aura, euh, je crois que Night Fever arrive en octobre ou en novembre en VF. Donc euh, on a on a pas mal de Broker pour la fin de l'année. D'ailleurs c'est pas fini, oui. on a un autre tome euh, niveau Breaker euh, dans cette émission
0: Ouais, ça arrivera vite du coup. Euh, Boris nous disait sur Discord, ce tome 5 de Raekless est sans doute le plus intense. Génial encore une fois. Mm. Euh, c'est tout ce que j'ai vu comme réaction sur Raekless, je crois. Euh, oui, oui j'en vois pas, pas d'autres. Mm. Euh, donc à, à posséder pour toi, ça
1: Oui, toujours à posséder. Plutôt à lire plus plus, quoi. Non, pour moi, c'est toujours à posséder. De toute façon, mon Philippe, ça, ça reste à posséder.
0: Dire que je n'ai toujours pas commencé
1: cette série, il va falloir que fasse <rire> ce jour quand même. <rire> oui, ça serait bien. Bah, il faut... De toute façon, il faut que tu complètes. Euh... C'est du pour bouquin Philippe, il faut que tu complètes.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que euh, je n'ai pas commencé Reckless. Euh, je suis un peu passé à côté quand c'est sorti au départ. Et puis, bah, depuis, bah, il oh, y a trop de trucs. Il y a trop de tomes mmh. maintenant, c'est trop lent.
1: Bah, là, euh, ils font d'autres trucs en attendant, c'est un peu en hiatus, donc tu peux, euh, tu peux euh, rattraper les cinq tomes et être à jour. Tant de dire, ah mon dieu, il y a un autre tome qui sort dans quatre mois. Je
0: vois André Paul <rire> sur YouTube qui dit Ah, je suis dés... parce que Romanoï est arrivé, là j'ai zappé qu'il y avait émission, et André Paul dit Pareil, je suis vert de vous avoir oublié, vous pouvez recommencer. <rire>
1: euh, non, 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 parce que je, <rire> je, je fatigue légèrement, c'est la fin de la semaine, et mes semaines sont <rire> Oh, Sam, ça va, ça va. T'as dormi combien ne <rire> euh, parle pas de sommeil, parce qu'il va y avoir des travaux en fait, à côté de chez moi à partir ah, de lundi soir. Alors, ça c'est chiant par contre. Voilà, 2. Euh, alors j'ai vu ça, de 1h du matin à 4h30. Mais
0: ils font, qu ils, ils font quoi Genre un truc de métro ou de tram ou un truc comme ça, non C'est à côté, ça, en
1: fait, euh, je crois que c'est des prélèvements de, sur les voies ferrées. Donc ça va être euh, entretien des voies et euh, ah, bah oui. ouais, ils normal, peuvent faire ça qu'à la nuit, bien. en fait. Ouais, ouais, bizarre,
0: bah, au pire, essaye de dormir. Je sais que c'est pas toujours simple quand on n'est pas habitué, mais essaye des boules qui
1: je vais essayer. Mais euh, si j'arrive pas à dormir, il va falloir. Euh, je ouais. pas trop avoir le choix. Essayer, là, ça va durer du moment, 10 jours en plus.
0: Ça ne. Oh putain la vache. Après, ça veut, ça veut pas dire que ça arrêtera forcément tout le bruit, mais au moins ça l'atténuera un peu et ça permettra peut-être de pas trop te réveiller. Euh...
1: Mais déjà, je suis irritable quand j'ai mets 8 heures de sommeil au boulot. Si je, si je n'ai plus que 3 heures de sommeil, là, il va y avoir des morts. Hein. Sam, tu, tu veux ma nuit <rire> Oui, oui, euh, c'est vrai.
0: Oh, on échange, <rire> si tu veux, -ce que, je, je, en fait je suis curieux, qu'est-ce que ça donne Sam avec une heure de sommeil <rire> eh,
1: Ça donne de... un ce, Sam euh, pas content, voilà, dès le départ. Le moindre ça collègue Sam, lui dit euh, bonjour, il...
0: <rire> est ça. bonjour, il lui ouvre la gorge. Allez,
1: hein. <rire> ta gueule, ça va, ça va être un bonjour ta gueule. <rire> je pas il ouvre savoir. la gorge,
0: il arrache les cordes vocales, toi tu ne me parleras plus, c'est fini. <rire> Euh... et euh, Bunny qui te dit euh, du coup je me suis pris deux bouquins grâce à toi euh, sur ton guise de lecture à grâce ou à cause hein, le mm -hmm. Multiversity Terre 38 à côté duquel j'étais totalement ah. passé mais c'est quoi ce truc comment ai-je pu le louper bah parce que c'est un titre qui sort de nulle part
1: c'est bah, très très bien bah, je l'ai repris aujourd'hui d'ailleurs et, 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 je l'ai en double du coup. J'avais acheté l'omnibus, mais oui, euh, Multiversity Tar 38. Donc c'est de John Byrne, c'est très 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 bien. C'est c'est euh, John Byrne qui invente quasiment le concept de life story euh, il y a 20 ans. Oui. Voilà, à savoir les personnages d'essai réintroduits en temps réel, donc à partir de 38, 39, et qui vieillissent ensuite en, en en vitesse normale, on va dire.
0: C'est juste que quel était le, le titre original, c'était pas euh, Superman la la génération. Génération Ouais, ouais. C'est génération ouais. ouais. ils ont sorti ça sous le titre Terre 38, Multiversity Terre 38, d'où la confusion en fait. Mais c'est un vieux truc.
1: Oui, ça date euh, fin. Alors le premier épisode est sorti en 98 ou 99. Euh, le deuxième début des années 2000, ça va être 2002-2003. Et le troisième épisode est sorti beaucoup plus tard, je crois qu'il est sorti fin des années 2000.
0: Ouais, c'est euh, il était prolixe à l'époque hein, le, euh, le père John Byrne, il en foutait partout ouais. hein, il était chez Marais, il était chez DC, il était tout, dans tous les trucs
1: ouais mais je euh, malheureusement en fait je dirais le, les deux premiers épisodes sont excellents pour moi c'est du burn quasiment à son sommet, très inspiré et en fait le dernier épisode tu vois que c'est le burn sur le déclin en fait que ce soit euh, créativement au niveau du scénario ou du dessin, tu vois qu'il a, il a, a passé son cap et euh, c'est beaucoup moins travaillé et Il y, y a franchement des choix sur le troisième épisode créatif où tu te dis euh, c'est un peu fantasme de vieil homme quoi.
0: C'est déjà que nous disais Génération ça devient de moins en moins bien même les dessins.
1: Ouais. Sur le troisième épisode ouais. les deux premiers pour moi ça reste du très 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 beurre Et puis euh, et puis nous disait sinon bah le Hitman Dennis l'un des trucs euh, oui. de que je n'ai bah, jamais vu. Là aussi dans là. la pâle hein.
0: Oui bah, j'ai été sortir.
1: surpris parce qu'il est dans la collection cult en fait donc en fait il a le dos rond. Ouais pourquoi pas. Ouais.
0: Après est-ce que dans cult, habitue... dans cult Habituellement ils font pas Plusieurs tomes
1: Si si bah ça sera en deux tomes euh, il... oui, ah. mais le, reste,
0: le reste de Cult C'était que des trucs en un tome à chaque fois C'était pas des trucs en plusieurs non, tomes Non
1: non il y a eu des séries en plusieurs tomes
0: Ah il y avait quoi Ah Grendel
1: peut-être euh, Grendel est en plusieurs tomes On en ouais, a eu 3 que sur 4 culte, culte, euh, culte, oui, euh, Animal Man est sorti au chute chez cult, On l'a eu ah, en deux Ah, C'est vrai C'est vrai et je crois que c'était les seules séries en plusieurs tomes.
0: Ok, ouais, donc, oui, c'est pas la première fois, donc... Euh, pour tout. Mm -hmm. Donc, pour, euh, pour conclure... Ah, ce
1: Boris nous dit c'est pour être euh, en 4 tomes. Alors, j'ai okay. pas vu le derrière, mais... Ça m'étonne, parce qu'il y a 60 et une soixantaine d'épisodes, donc ça fait 3 tomes, pour moi.
0: 60, euh, peut-être un ou deux annuels des one shot.
1: Ouais. On voit.
0: <rire> Il y a quoi dans ce premier tome de 1 Les
1: 20, 20 premiers épisodes. Ah, ouais. C'est un Tom House. Ok. <rire> J'aime bien Bunny, oui. Ils... Bien sûr, ils ont mis Batman sur la coupe de Hitman. <rire> ouais. Faut, vendre. <rire> Faut bah, vendre. Il devait apparaître, je pense, dans les premiers épisodes pour vendre euh, les premiers numéros. et puis. Euh,
0: voilà. Mais Hitman pourrait peut-être faire partie un jour d'un rétro.
1: Oui. De bah, toute façon, ouais. on en parlera sûrement dans le prochain épisode euh, ou le suivant, le temps que je lis.
0: Oui, oui, voilà. C'est pareil, je, je savais que t'aurais pas forcément le temps de le lire. C'est sorti à passion. Bah, Ça, je l'ai
1: acheté il je... y a... Bah, je l'ai acheté à 19h, en fait. Il y a 20 dire... épisodes en une heure, c'est un peu
0: court. Oh, ça, t'as fait pire. Hein. On, te <rire> connaît. on te connaît. Un mec, le mec qui avale 1000 pages de romans en 3 heures, là. C'est bon. <rire> si Ce, Ce n'est que de la BD, Sam, c'est de l'art mineur. <rire> oui, j'ai Je n'ai plus honte de rien. <rire> C'est déjà, nous dit Hitman, j'adore beaucoup, mais. Euh, pardon, j'adore, mais beaucoup. Je, si j'oublie des mots, ça n'a plus de sens. Mais beaucoup ne vont pas aimer. C'est vraiment un mélange entre humour très gras, des moments anecdotiques et d'autres extrêmement bien écrits, très intenses, remplis d'émotions.
1: Ouais, bah c'est du
0: indice. Euh, Boris disait dans la préface, c'est ce qui est dit, je crois. J'en je, ai eu trois quarts, c'est excellent. Et Gigos nous disait euh, il est plus épais que certains omnibus, ce tome. <rire> <rire> bah, multi,
1: Dark Semic, il y a une chose. Euh, Multiversity, il fait plus de 600 pages. Hein.
0: 600, Dark Darksebi a acheté à 19h aujourd'hui, il n'a pas lu Un mythe s'effondre. <rire> tu vois, Sam tu vois Ouais. Que voulez-vous
1: Mais ouais. il fallait qu'ils finissent l'article pour lundi. Donc euh,
0: voilà. Oui, oui, oh, monsieur, on sait très bien. Hein. Un œil sur l'écran pour, euh, pour écrire l'article <rire> et un œil pour lire le. <rire> on sait comment on fait, hein, Sam. <rire> hein euh, donc à posséder pour ce reclès, oui. et on va continuer, on va aller chez Urban justement, la partie indies, avec, bah, on en parlait tout à l'heure, de la sortie de Junkyard Joe, découverte pour toi ou t'avais testé en VO à l'époque ça, ça Non,
1: non c'est découverte.
0: Découverte, d'accord, ah, je suis très intéressé
1: de savoir ce que tu as pensé de ce titre de euh, Monsieur Jeff Jones oui, toujours accompagné de Gary Franco au dessin et Brad Anderson à la colorisation. Donc, Junker Joe, la deuxième mini-série dans ben, cet univers partagé, de, créé par Jeff Jones, euh, qui voit, euh, on l'a compris quand à la fin de, de Geiger... Qui installe un certain nombre de personnages qui ont évolué au fur et à mesure de l'histoire des États-Unis et qui ont protégé le pays dans l'ombre. Voilà, c'est toute, euh, toute, toute la mythologie en fait qu'il a installée. Et euh, après Geiger, on s'intéresse à, à ce robot euh, nommé euh, Junker Joe. Euh, donc l'histoire commence en 1972 en pleine guerre du Vietnam, quand euh, ben cette euh, ce robot, cet androïde... Euh, à visage humain au début de, 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 de l'épisode mais qui va vite le perdre, est affecté en pleine guerre du Vietnam dans une unité euh, qui est bah, une unité normale en fait de, G, de GI qui euh, explore un peu le pays dans ses missions qu'on a vu un milliard de fois à la télé ou au cinéma, euh, mission de reconnaissance et de destruction qui va plus ou moins bien se passer et plus mal que bien puisque Joe va très vite être confronté à, on va dire, l'inéquité et surtout le, le caractère complètement irrationnel de, de la guerre. où d'un côté, oui, on, on crée des liens euh, entre entre nous, entre entre les, les hommes de cette unité, ce qui va profondément le marquer et l'humaniser. Et de l'autre, ben, on tue des gens qui ont exactement les mêmes biens. Voilà. Qui euh, cultive euh, aussi des liens d'amitié, d'amour. Euh, et comment qu'on fait pour réconcilier ces deux réalités D'un coup, d'un côté, je dois protéger, de l'autre, je dois tuer, massacrer. Ben, on peut pas. Voilà, on peut pas. Donc, euh, l'épisode se termine avec un, un Joe qui se désactive volontairement. Et euh, et on suit en fait ensuite un l'un des soldats de cette unité, l'un des seuls en fait qui a survécu euh, par la suite et qui s'est inspiré de son expérience avec son unité et avec, en fait, euh, avec Joe pour créer un strip euh, à son retour, de, son retour aux états unis Un strip qui a été publié pendant des décennies et quand, euh, quand on reprend le, la suite du récit après ce qui s'est passé en 72, ben on le reprend quasiment 40-50 ans plus tard quand euh, ben, ce soldat euh, qui est devenu illustrateur, euh, créateur de strip, ben, décide de prendre sa retraite. Et l'histoire reprend quand, euh, alors qu'il vit isolé, seul, pratiquement attendant la mort, ben, bah, oui, il voit il... Joe.
0: Parce que, il prend, il décide de prendre sa retraite parce que sa femme est décédée, en fait. Et ça, c'est aussi
1: très important pour le, le, on l'apprend, on on l'apprend ultérieurement, effectivement, où il explique que, ben, c'était quasiment une co-création parce que euh, il dit à un moment, à chaque fois que j'avais une idée de gag, en fait, j'allais la proposer à ma femme pour voir si ça lui plaisait. Et en fait, c'était mon, mon éditeur en fait quasiment avec qui j'échangeais. Et en fait, sans elle, ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Donc, euh, et comme je disais, il est dans sa situation où il attend presque la mort jusqu'au soir en fait où euh, ben, il voit Joe débarquer sur le pas de sa porte. Et ça va lancer ce récit de réconciliation de... De gestion en fait du traumatisme, parce qu'on voit en fait que ce soldat bah, qui maintenant il ses 70-80 ans est toujours traumatisé par ce qui s'est passé au Vietnam et que Joe lui-même continue à porter les séquelles de ce qui s'est passé là-bas. Et euh, en même temps, on voit une famille qui vient s'installer à côté, dans la maison d'à côté, qui a elle-même ses propres traumatismes à gérer. Et tout ce petit monde va euh, va se va créer une connexion. Et je pense que c'est euh, l'un des propos principaux de, de Jones dans cette mini-série, c'est à la fois la gestion de traumatismes, en fait quand on y réfléchit, et il a dit lui-même quelque chose qui est un thème qui est récurrent dans sa, dans sa bibliographie, c'est ben, les gens, il leur arrive quelque chose de terrible, comment ils le gèrent ensuite Et ça c'est euh, en relation à ses propres, euh, à ses propres problèmes euh, depuis, la, depuis la mort de sa sœur. C'est quelque chose qui a toujours intéressé, qu'il a instillé dans, dans quasiment tous ses runs. Et là, c'est, euh, je trouve, exploré de, de manière beaucoup plus humaine, sans sans le côté hyperbolique et grandiloquent du genre super héroïque. On a un récit qui est beaucoup plus terre à terre, euh beaucoup plus dans l'intimité des personnages. Et euh, c'est c'est quand même impressionnant de voir l'évolution, je trouve, de Jeff Jones ces dernières années sur ce genre de récit, parce que pendant très longtemps on l'a vu vraiment plutôt sur un ben, bon auteur de divertissement grand spectacle. Et je dis ça dans le sens noble du terme parce que c'est pas donné à tout le monde hein. on se plaint suffisamment d'avoir peu, peu d'auteurs véritablement qui savent gérer le genre supérieurique de manière efficace et de voir sa transition vers des récits quasiment plus intimistes que je pense qu'il a entamé depuis euh, depuis 12 clops en fait euh, avec plus ou moins de réussite. Ah, je, je, continue à me plaindre du fait que la première partie de nos toi, qui est juste short, en fait.
0: Euh,
1: oh oui. et... <rire> voilà. Et, et la seconde partie, à partir de l'épisode 7, devient bien. Ouais. Enfin, je à sais partir pas ce qui se passe sept... entre l'épisode 6 et ouais. l'épisode 7, mais ça devient bien.
0: Je, je suis entièrement d'accord à partir du, ouais, les... je dirais, ouais, moi, plutôt 7-8, ça m'a accroché. À partir, oui. ça remontait un peu, vers, déjà vers le 5, ça remontait un peu. Et ouais, 7-8, c'est la bascule pour moi. C'est, euh, mm. là, c'est là que ça devient bien.
1: Voilà. Et euh... Parce que
0: c'est un peu plus super-héroïque et que mm -hmm. bah, c'est ce que j'ai envie de voir, en fait.
1: <rire> bah, oh. C'est aussi parce que c'était le fond du récit en fait. Et, euh, il l'explique le, très bien à la, à la fin. Enfin, il l'explique pas, mais on le comprend à la fin. C'est Watchmen a établi un regard post-moderne sur les super-héros en leur euh, donnant une approche plus euh, terre à terre, voilà, plus réaliste. C'est bien, ça a impacté le, le genre. Mais on est dans l'univers d'essai. Et il faut avoir une approche un peu différente qui est, ben, certes humaine, mais aussi positive, en fait. C'est con à dire, mais c'est comme ça.
0: Et puis je vais être honnête. Les deux personnages qu'il a mis en scène principalement sur le départ, Mim et Marionnette, j'en ai rien à foutre. Rien à jamais... foutre. Je trouve qu'il a jamais su les rendre intéressants.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je n'en ai toujours strictement rien à foutre. C'est, c'est, c'est punchline, en fait. Voilà. C'est l'équivalent ce, du personnage de Punchline. Pour ceux qui n'auraient pas compris. <rire> ah. C'était inutile, ça a rien, il pouvait pas être là, ça serait ça sera la même chose. Voilà. Donc pour en revenir à Junker Joe, franchement, pour moi, supérieur à Geiger, euh, en termes de récit parce que oui. j'ai trouvé ça un peu plat, moi, Geiger. Il y, y avait des bons moments, c'était bah, bien réalisé, c'était efficace. Mais il me manquait, il manquait ce petit sel qui rendait le récit vraiment intéressant. Et là, Junker Joe, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cœur. Et le, le récit, dans l'ensemble, fonctionne beaucoup mieux. C'est assez basique, Geiger. Euh, ouais. Pas
0: mauvais. Jamais mauvais. Mm -hmm. Mais jamais hyper bien, en fait.
1: Non. Et... J'attendais presque qu en fait que l'intrigue démarre, en fait. Pendant presque toute la
0: mini Je suis assez d'accord. J'ai bien aimé, hein, quand même. Je continue mm -hmm. de bien aimer, mais... Bon voilà, de... pour moi Geiger,
1: je vais être méchant, c'est de la série B. Ouais. C'est pas ce que je vais aller relire de... en premier quand je vais aller relire Jeff Jones. Je relirai
0: John Joe avec plaisir. Je relirai ouais. Geiger avec plaisir. De plus, ce choix, et alors après, euh, là c'est inhérent à chacun, mais moi ce choix de commencer par la fin de l'histoire. Bah, je...
1: Avec Geiger, tu veux dire le bout ouais. du. Euh, ouais.
0: Geiger, il commence par le bout de la timeline. C'est mm -hmm. la fin.
1: Oui, pour expliquer à ceux qui n'auraient pas compris que Geiger se situe dans le futur.
0: Oui, ça se situe en 2050, vous avez une frise ouais. hein, de toute façon, et, et ouais, ouais. j'ai été beaucoup plus euh, intéressé par ce Junker Joe, même si à l'époque, <coughs> j'avais quand même l'épisode 3 que j'avais vraiment détesté. Parce que c'est un épisode qui s'intéressait aux enfants, c'est « Ah, oh, les enfants sont boulis à l'école, machin. » En fait, y en a marre de lire ça, ça, ça dans tous les comics, c'est ça, c'est chiant. Euh, aux états unis les gamins sont tous harcelés. Tous. <rire> mais putain, mais aller au, au lycée avec des flingues et des couteaux à ce niveau-là, hein, parce que... Ah, c'est ouais. pas un peu ce qu'ils font. Mais, mais enfin, franchement, si, si la, la, la représentation de la réalité, c'est ce que l'on voit là, moi, je les comprends. Hein. Moi, je les comprends. À un moment, ils sont tous harcelés. On n'est que sur des histoires d'harcèlement. Tu vois quasiment jamais de héros, en tout cas dans les comics, Sauf si c'est genre un Miles Morales, mais tu les vois jamais autre chose que des gamins harcelés. Il n'y a jamais de gamins pour qui ça se passe bien. Ils ont de, des amis, des gens qui ne les aiment pas. La, la vie, en fait, hein, y a, y a tout, tu ne paieras jamais à tout le monde dans la vie. Il faut, faut se faire à cette idée-là au bout d'un moment. Et, et, et voilà. Et, mais juste, pas des gamins harcelés. Quoi. Pas des gamins qui se font tabasser, piquer leur, 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 leur monnaie pour le déjeuner. Enfin, c'est toujours ça. C'est toujours ça Et moi, tout cet épisode qui se centrait vraiment sur les enfants, ça ben, m'avait vraiment pas intéressé. Il y a ce creux sur l'épisode 3, et par contre, après, ça repart. À partir du moment où il y a des interactions entre la grande... Non, c'est pas la grande, c'est la moyenne, enfin, celle qui dessine, du coup. Oui. Euh, les interactions, avec justement, avec Davis, les interactions avec John kerr et l'espèce d'équipe qui est à la recherche de, de Joe, ces espèces de, de tueurs bizarres qui, qui veulent récupérer Joe, à partir de là, le récit prend une deuxième tournure, que je trouve beaucoup plus intéressante. Il y a de l'enjeu, c'est haletant, parce qu'il y a aussi, et c'est euh, un point que j'ai trouvé qu'il avait réussi euh, dans, dans, dans Junkyard Joe, c'est nous donner ce sentiment, petite ville où les gens se connaissent, c'est en fait un truc que j'apprécie énormément dans la série Resident Alien, par exemple, euh, qui est que, que, un titre chez, chez Dark Horse que j'aime beaucoup, où on a cette ambiance petite ville où bah, le shérif connaît les gens, et euh, il se passe des trucs, là, on a justement le la complicité qu'il y a entre, entre Davis et le shérif, qu'il le croit, il lui montre Joe, il lui fait confiance. On a des personnages qui se font confiance. Ce qu'on a malheureusement pas assez souvent, je trouve, dans, les, dans, les, dans ce genre de titres, des personnages qui discutent, en fait, qui se font confiance. Et ça, je trouve ça hyper bien écrit. Et euh, super premier épisode. Deuxième épisode qui nous présente la famille. On est dans le temps présent. Nous présente la situation de Davis. Un troisième épisode beaucoup plus faible. Et après, ça repart. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin de, de Junker Joe. Et euh, la mini série est cool. Il y a ce creux du troisième. Mais euh, c'est pas grave. En fait, le reste est bon. Donc, euh, voilà. Moi, je... je, je, je vraiment beaucoup aimé. Nico Chris nous disait euh, « L'ambiance de Geiger m'avait plu, c'est juste un peu trop court. J'aurais aimé 12 numéros pour en découvrir davantage. » Bunny nous disait « J'ai préféré Geiger, que j'ai trouvé justement plus ambitieux. » Moins. Voilà. Babou Sané, Firestorm, Invincible, Impulse. Ils sont pas harcelés. Ouais, parce que ce sont les héros de leur titre. Dès qu'on est sur des élèves lambda qu'on nous présente à l'école, ils se font tabasser. Ils sont harcelés. ils sont. Dès que ce sont des super-héros qui vont à l'école, ça va. On les fait pas chier, pas trop. <rire> je sais pas si t'as remarqué ce trope, quand
1: même. deux
0: Bah, de des enfants harcelés. Allez,
1: allez, ah oui. oui Bah, c'est pareil au Japon. Hein.
0: Oui, 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 c'est vrai Dans aussi. le manga, euh... ça
1: revient régulièrement. Et puis, c'est pas de petits harcèlement à l'américain. Vas-y, tu ça. suicide-toi, sale merde. Enfin, ouais, je... voilà, c'est... <rire> <rire> on en a rien à foutre, hein,
0: CCCP qui nous dit qu'ils se font voler leur chocolatine, Darkseid qui nous dit pas au chocolat. Ah merde, oh, <rire> la putain. guerre, la guerre, parti. <rire> bon, vous le savez, on est. On avait
1: décidé et par on je veux dire je que c'était chocolatine. Alors arrêtez de nous casser les bouts Oui
0: oui, on est du sud, chocolatine. <rire> euh, André Paul nous disait Geiger se battait avec Junkyard Joe de mémoire. Ce n'est pas raccord oui, avec à la, la fin de Junkyard Joe. Tout n'est pas raconté encore, l'univers se construit peu à peu, euh, on sait qu'il doit y avoir un autre titre sur Geiger qui doit arriver, mais qui doit se passer avant Et c'est là que commencent les problèmes.
1: <rire> Parce que c'est le bordel, oui. Je sens,
0: mais je sens que ça va être la merde au niveau continuité, mais je pense, bon, on verra bien.
1: Alors vous commencez par le tome 1 de Geiger, puis le tome 2 qui se passe avant, et le tome 3 qui se passe, euh, on sait pas trop. <rire> voilà. C'est facile, hein
0: mais ouais, j'ai trouvé que c'était une super lecture. Euh, mm -hmm. Empreinte de tendresse. Il y a ce côté héroïque
1: qui, euh, bah, qui est cool. Il y a du Medium aussi. Parce que tu as, as plusieurs hommages euh, au comic mm -hmm. strip dedans. Et tu sens que c'est euh, fait euh, dans un côté méta très clair. Ouais.
0: Euh, en fait, avec ce titre, James Jones me, me montre... Je, je prends que mon, mon, mon point de vue, James Joss me montre euh, qu'il est toujours capable d'écrire ce qui a fait que je l'aimais. Euh, ce côté capable de raconter des histoires avec des enjeux, avec un côté un peu super-héroïque, si je lis du comics, en tout cas ma façon de consommer du comics, du Marvel, du DC, etc., c'est parce que j'ai aussi envie de voir du super-héros, parce que c'est cool, mais il n'oublie pas l'aspect familial, l'aspect drama, et il me, me sert un produit assez complet, et c'est ce que j'aime chez Jeff Jones et c'est pour ça que j'aime beaucoup Junkyard Joe. Oui.
1: Ouais, je trouve que c'est son travail le plus solide depuis longtemps.
0: Il y a ailleurs, il y a ce côté Mad Max, euh, tout, est, tout est noir, tout est pourri. Euh, ouais. Mais de temps en temps, et surtout que c'est euh, bah sorti comme une époque où le monde entier était quand même pas très très cool, euh, un peu d'optimisme ne fait pas de mal parfois. Et ce n'est oui. pas qu'être cucu d'avoir envie d'un peu d'optimisme.
1: Bon, il y a quelques de... moments de cul, cul à la fin quand même, il hein, faut quand même le dire.
0: De Junkyard Joe Oui.
1: Oui. Oui. Ouais.
0: Mais de temps en temps, ça fait du bien. <rire> Roménoïde qui, qui propose un autre alternatif, croissant au chocolat. Ah,
1: C'est pas mal aussi. Pas vraiment la même chose. Hein.
0: <rire> oui, mais
1: au moins, <rire> ça met tout le monde d'accord. Non, 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 chocolatine. Du coup, comment on appelle
0: ça Une croissantine
1: hein. <rire> je crois que ça dans certains coins ça s'appelle comme ça. Me dit que justement c'était dans la construction
0: de ce, ce univers post-apo qu'il avait trouvé ça plus ambitieux.
1: Écoute, j'aime beaucoup le post-apo aussi, mais là euh, c'est un peu désert quand même comme univers post-apo.
0: Ben, c'est à dire qu'il nous a posé des bases d'un monde, euh, monde euh, régi par plusieurs familles, etc. Mais il s'en sert pas tant que ça. Non, je trouve. Oui. non Parce que ça va trop vite comme l'a dit euh, je crois que c'est Nico Chris qui disait ça voilà 12 numéros pour découvrir ouais ça aurait été peut-être mieux il aurait pu un peu plus s étaler son histoire bon. après on notera que la, la cohérence veut que c'est toujours fait par Gary Frank donc on a quand même la même équipe créative mmh. et ça c'est cool petit à posséder pour moi
1: idem ouais franchement je te dis j'ai été surpris de, de voir à quel point j'apprécie en fait
0: Ouais, tu y pas confiant euh, forcément, au, au, au de Ouais, Grygher, après
1: Gallagher, je savais pas trop. Mmh. Ok.
0: On va rester dans la douceur, la délicatesse, Sam, puisque... Euh, ah oui, j'ai mal cliqué sur mon truc. On va passer à Judge Dredd. Donc la douceur et la délicatesse, le post-apo, tout ça...
1: C'est bah, hein. euh, à l'ordre du jour, effectivement, pour le huitième tome des Affaires classées de Judge Red. Euh, je rappelle au passage que le tome 1, entre-temps, a été enfin réimprimé. J'ai enfin pu l'acheter. Euh, donc, je vous conseille vous recommande de vous jeter dessus assez vite, parce que je pense que ça va disparaître là aussi euh, à vitesse grand V. Je ne sais pas combien d'exemplaires euh, Delirium a réimprimé. Mais voilà, le début de la saga et donc tous les tomes sont à nouveau disponibles pour Judge Red des Affaires Classées. Euh, donc on continue avec les épisodes publiés entre 1983 et 1984. Euh, on a ici plusieurs euh, plusieurs histoires à, à, à l'importance, euh, on va dire, variable. Euh, personnellement, j'en retiendrai avant tout euh, une ou deux. Euh, une longue qui est euh, Gravier Shift qui est euh, sans doute l'une des meilleures que j'ai pu lire sur euh, sur Judge Red, euh, qui est, euh, je voudrais dire, parmi les meilleurs, euh, il, il y a la guerre des blocs et euh, la guerre de l'Apocalypse, évidemment, et euh, les différents récits sur, sur Judge judges sont, sont aussi sont aussi pas mal, mais Gravier Shift, franchement, j'ai euh, ai beaucoup aimé cette approche, où en fait, on suit le service de nuit, de de dread et de pas mal de, de pas mal de juges euh, et on voit en fait au fur et à mesure que la nuit avance le nombre de cas les plus euh, les plus tarés et surtout comment en fait l'intensité euh, criminelle augmente au fur et à mesure de la nuit que chaque nuit c'est de plus en plus terrible et il euh, y, y a un petit côté en fait ontologique. Puisqu'en fait, tu passes de cas en cas qui sont résolus euh, de manière relativement euh, relativement rapide et avec un petit fil rouge de temps en temps puisque tu as suivre certains personnages qui vont revenir au fur et à mesure que le que le récit avance. Euh, je trouve que c'est c'est super bien construit par Alan Grant et John Van qui sont euh, qui sont au scénario. Donc euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire à lire cette histoire là euh, qui occupe quand même euh, je dirais une pratiquement 80 80 pages donc c'est ce qui est plutôt long hein, comme récit pour Judge Dredd parce en général euh, la plupart des épisodes font 8 à 10 pages c'est comme ça que est publié dans 2000 AD et euh, Judge Wagner et Anne Grant avaient l'habitude de publier ça euh, en une ou deux parties très souvent donc euh, on a on a quelques histoires mais qui sont plus ridicules sur euh, voilà un personnage qui se fait un peu implanter un un nez euh, extrêmement grand qui devient une célébrité et qui euh, voilà ça, ça va évidemment mal tourner parce que on est à, à mega city euh, voilà Et à part ça quelques quelques autres affaires qui peuvent être un peu plus ou moins intéressantes voilà bon, ça finit sur les démolisseurs qui euh, assez générique je trouve euh, comme intrigue. Voilà. le début aussi je m'a pas particulièrement marqué parce que les histoires avec des loups garous euh, ça fait un peu on racle les fonds de tiroir
0: il y a euh, CCCP qui nous disait euh, Delirium, ils viennent d'annoncer Den aussi.
1: Ouais, pour la fin de l'année.
0: Rubius qui disait euh, c'est des intégrales ou des best-of anthologies
1: C'est des intégrales. Voilà. Donc tu as ça. tous les épisodes qui sont publiés sur une certaine période. Donc l'objectif de Delirium, c'est de publier tout, en fait, puisque là on a commencé, euh, on est quand même à 8 tomes. On a tout publié depuis, bah, depuis la création en fait, du personnage jusqu'à 84. C'est pour ça que je me plaignais un peu dans mon guide de lecture en espérant qu'ils allaient accélérer un peu la sortie de ces tomes. Parce que, bah, on est en 2023. Voilà. Donc, à ce rythme, rien qu'atteindre les années 2000, il faudra, euh, faudra plus de 15 ans.
0: Bah, c'est surtout que les de Case Files aux États-Unis en sont à au moins 41. Il y a peut-être déjà le 42e ouais. qui est sorti. Donc, euh, après, est-ce que ça se vend assez C'est la question.
1: C'est ça. Mais c'est juste que l'année dernière, ils avaient, ils avaient parlé justement d'accélérer, de sortir en moins de tomes. Là, cette année, on a eu qu'un tome, et il n'y aura pas d'autre tome qui sortira là avant la fin de l'année.
0: C'est vrai que deux tomes par an, ce ne serait pas déconnant. Ouais. faut pas trop en faire, parce qu'encore une fois, il faut que ton public puisse suivre financièrement. Délirium... Voilà, surtout c'était
1: pensé... pas n'est pas donné hein, comme prix, parce que c'est 39 euros, je crois, le, le volume. Ouais. Donc, euh, faut, faut les avoir. Ça se, très clairement, euh, c'est destiné à un public ouais. qui a un peu plus âgé qui a les moyens.
0: Alors que c'est euh, les, les versions euh, les
1: versions UK sont quand même vachement moins chères. Hein. Ça. Bah en fait nous on a de la chance parce qu'on a des versions avec très grand format d'eau de carré d'eau dur enfin c'est euh,
0: très sincèrement la Delirium
1: ils font ils font une édition qui est splendide voilà mais qui du coup est plus chère.
0: C -c -c nous dit, après il y a un gros trêve de trad, alors que les US ils ont juste à compiler. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. y a, y a, de toute façon, il faut toujours prendre en compte le, le prix de la traduction, est, on est, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on est quasiment sur du simple au double là. Et comme tu le dis, hein, belle édition, euh, dos dure, machin, rien à foutre. Sortez-les en soupe, ce sera moins cher. Et sortez-en plus.
1: Ben, c'est ce que je pense. Guy et, et Menin ont le même raisonnement pour Sin City. Parce que tu sais, ils le sortent en double version, une version souple et une version collector d'eau dure grand format.
0: Ouais, c'est bien. Après, est-ce que le marché peut le soutenir Ça, je sais pas. Et j'ai pas la réponse. Mais, mais, mais c'est vrai que ça, c'est bien de pouvoir proposer en fait les deux produits. Oui. Après, il faut que aussi la maison d'édition puisse avoir les reins assez solides et avoir un retour sur investissement. En même temps, on va pas leur demander de, de, de publier à perte, quoi. Le but c'est qu'ils publient tout et pas qu'ils qu qu craquent au bout de trois ans parce qu'ils ont plus de thunes, quoi. Mais. Il y a André-Paul-Catherine qui nous disait euh, le rythme d'un parent est trop long.
1: Ouais, je, je, je suis assez d'accord. Je trouve ça un oui, peu... Oui, il va falloir vivre assez... longtemps. Hein. Parce que là, s'il euh... y a 40 tomes et qu'on veut tous les avoir, voilà, je pense que certains d'entre nous approcheront la fin de leur vie euh, quand ils arriveront aux années 2020,
0: en fait. CP nous dit également et Delirium, heureusement qu'il lève un peu le pied sur la prod car les compileries et creepy sont aussi magnifiques et il y a masse de tomes il y a aussi un super taf éditorial chez Delirium voilà. euh, je pense qu'au bout de 10 piches d'édition ils ont trouvé leur rythme, ce qui leur convient bien euh, ils doivent mmh. s'y retrouver à cette cadence mais tant mieux, hein, le but c'est qu'ils durent le plus longtemps possible bien sûr en tant que fan t'as envie d'en avoir un peu plus voilà, après faut, faut pas oublier que l'idéal reste du marché et que ça reste un plus petit éditeur comme je le disais, donc mmh. c'est pour ça que écraser le marché en sortant un hein, tous les trimestres je suis pas certain que ce sera une bonne idée et je suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent mais deux par an il y a peut-être moyen quand même, un par an voilà. c'est assez long quoi. un
1: par semestre c'est bien
0: c'est déjà de nous dire de plus, selon les périodes, la qualité est inégale, même avec Wagner et Alan Grant. Donc, pour oui. fidéliser le lecteur, c'est compliqué. Début des années 90, c'était vraiment, était vraiment moyenne d'ailleurs.
1: D'accord. Bah, on va voir, on n'y est pas encore. Encore 6 ans avant de en
0: arriver euh, mais oui, mais c'est.
1: En fait, c'est surtout la, une différence de ton. Parce que tu peux avoir des histoires qui sont euh, avant tout de l'humour. Voilà, euh, ça se moque un peu du ridicule de certains, de certains phénomènes. Et d'autres qui sont beaucoup plus graves, sombres et euh, lourdes de conséquences.
0: Rasmus nous disait, euh, la, la trad est importante quand on voit Soleil euh, qui avait traduit les premiers tomes à l'arrache. Merci Delirium.
1: Oui. Non, là, on n'a pas à se plaindre, franchement, depuis, euh, sur les huit tomes les, et les tomes annexes, puisqu'il y, y a des tomes qui sont, euh, qui regroupent du matériel un peu plus récent qui, euh, qui sortent aussi. Franchement, on a été bien traité.
0: Euh, CCP qui nous disait aussi euh, c'est le seul éditeur qui me fait lire de la VF actuellement après c'est vrai aussi que Dread c'est pas toujours excellent avec le temps euh, c'est fun à lire pour le côté old school mais quand tu vois des épisodes récents c'est quand même assez anecdotique mm. et il nous dit c'est pas un des deux Philippe de Feu la librairie d'Arkham qui traduit euh, je vais te dire ça c'est possible je sais pas j'ai pas les bouquins hein, donc, euh...
1: bah, je l'ai dans la ma main c'est euh... Jav qui nous disait mm. en
0: général les histoires longues sont sérieuses et impactantes voilà. oui. Philippe boule je crois nous dit-il
1: alors, j'ai le nom du traducteur dans un coin.
0: Je vais te dire ça. qui nous dit, j'imagine que les, les, éd les éditeurs s'adaptent aussi au rythme des ventes. Oui, bien sûr. Mais je oui, c'est Philippe Touboul. Oui. Ouais, voilà. Donc c'est un des deux mecs d'Arkham hein, qui traduit. Mm. Là aussi, hein, euh, je pense à un certain gage de qualité d'avoir un mec qui est fan hein,
1: oui. qui, euh, qui traduit le truc c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui, euh, qui aime le truc qui va, qui va donc être plus incité à le respecter
0: donc 39 euros comme tu l'as dit euh, mon Sam oui. euh, et une
1: lecture que tu, que tu conseilles oui je continue moi beaucoup aimer. et justement les variations de ton aussi euh, ça permet de, de varier et oui effectivement y a... les histoires sont d'intérêt variable c'est vrai mais euh, on trouve toujours son compte
0: le... Est-ce que c'est euh... ton tome préféré ou pas, jusqu'à présent, des... sur ceux que tu as lus
1: Non, non, le... mon tome préféré, comme je te dis, c'est avec la guerre de l'Apocalypse mmh. et, euh... mmh. et, euh, et la guerre des blocs, ça doit être donc euh, tome 5 et 6, je crois. Quand ouais. même, le tome 6, ça va dû être dans mon top 10 de l'année quand il C'est
0: souvent celui que je vois revenir un peu partout sur net quand je vois des critiques qu'il oui. faut lire le tome 4, 5 par là, c'est là qu'il y a des, des très grosses histoires, que ça décolle bien. Ouais.
1: Euh, bah, je crois qu'ils continuent. En fait, la guerre de l'Apocalypse a eu tellement de conséquences qu'ils en parlent encore euh, des décennies plus tard, en fait. Comme Apocalypse dire. les douze, quoi. Oui, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. <rire> le tome l'apocalypse les douze, c'est « Voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> Vous Venez-vous-en.
0: » C'est ce que nous disait André Paul. Hein, le tome avec l'Apocalypse selon Judge Red reste mon préféré. Voilà. Mm -hmm. euh, CCCP qui nous ils nous ont aussi confié à Philippe Touboul « Love and Rocket » chez un autre éditeur.
1: Euh, oui mais j'ai encore comme pas. 3 et 4 qui m'attendent en lecture, lecture ça, ça va pas être simple à traduire ça par contre hein. ça, ça va pas être la non. série
0: la plus facile à traduire hein. je
1: pense
0: pas. Euh, donc à posséder si je comprends bien Sam également oui Oh non, c'était une question parce que moi je ne l'ai pas lu, hein, j'en sais rien, oui, je ne oui. donne pas de manette. Je te confirme, oui. <rire> je, je me permettrais pas de noter un truc que je n'ai pas lu, ce ne serait, serait pas très pro quand même. Et putain, je n'ai pas préparé la suite. Euh, bah écoute, on va rester dans. Allez, on va aller sur. Euh, on, on, va, on va changer d'ambiance, on va aller chez Urban, on va passer sur le Wonder Woman Historia, Sam. Vends-le moi, c'est beau, j'ai envie de le lire. Mais en fait, j'ai un tel désaffect, je m'en fous si c'est pas un mot qui existe, je le prends quand même, j'ai un tel désaffect actuellement pour Wonder Woman par rapport à ce qu'ils en ont fait, je ne me retrouve absolument plus dans le perso, dans ses histoires, dans tout ça, et bah ça me vend plus
1: du rêve, moi. Euh, bah écoute, j'aurais pas eu le Punisher, ça aurait sans doute été mon coup de cœur du mois, en fait. Ok. C'est pour dire à quel point j'ai apprécié, j'ai été surpris même de l'aimer à ce point. Alors, je je m'attendais à apprécier. Pour la qualité visuelle, parce que tu as du euh, ah, Phil Réminez, bon. du Gene A et du Nicolas Scott, qui très clairement ont eu le temps de bosser. Notamment Phil Réminéz, euh, je pense qu'il a passé euh, beaucoup de temps sur la plupart des planches pour essayer de se dire, ok, comment je peux rendre le meilleur travail dont je suis capable. Voilà. C'est euh, visuellement sublime. Dans tous les sens, euh, Réminez, il, il, il a chargé tout en détail, la moindre espèce de case. Il dit, il faut que je rende le meilleur hommage possible à Georges Pérez. Moi aussi, je peux le faire. Euh, voilà, puisqu'on sait que de toute façon, Pérez était un peu son, son maître à penser, le, le, sans doute sa plus grande influence en tant, en tant qu'artiste. Et euh, ça, ça se voit que voilà, il a été, il s'est investi personnellement sur euh, sur le truc. Et j'aurais tendance à dire Jenna a et, euh, et Nicolas Scott n'ont rien à lui envier. Voilà, eux aussi, ils ont tout donné, ils ont compris qu'ils étaient sur un récit qui allait euh, bah, qui allait rester, je pense, un peu dans l'histoire, qui allait devenir un récit de référence pour Wonder Woman. Et qu euh, que leur nom serait associé à ça pendant, pendant très très longtemps. Et, euh, mais l'élément qui m'a le plus surpris, parce que voilà, je m'attendais à aimer visuellement, mais j'avais quelques inquiétudes concernant le script de Kelly Sidou parce que je n'ai jamais rien lu d'elle qui m'ait véritablement conquis. Voilà. Tu je ne pas sais de pas ce qu'elle euh, hum,
0: tu, tu dis pas c'est Captain Marvel. Enfin, ça
1: J'en avais vu quelques épisodes et ça m'avait pas franchement impressionné. J'avais eu les premiers épisodes de son run et... Web euh... Off, ouais, en fait. Voilà, trop beau. Euh, j'avais quel... essayé de lire quelques-unes de ses autres séries. Là aussi, euh, je crois qu'au bout du premier épisode, euh, ça, j'avais préféré arrêter parce que c'était pas pour moi. Donc je disais, ok, va-t-elle réussir à me capter, à bien utiliser et exploiter ses... Euh... Ces auteurs, ces, ces artistes, en fait, parce que là, voilà, on lui donne quand même certains de ces artistes parmi les meilleurs qui existent, qui sont en vie actuellement. Ça serait dommage de, de gâcher, comme on dit. Je, je Et vois. La bonne...
0: Je vois déjà excuse-moi, c'est parce que tu parles de Jiménez, ça me fait rire. Mmh. Il dit Phil Jiménez, il est tellement peu productif que s'il ne s'investissait pas, ce serait un scandale.
1: <rire> Et en fait, ça a été l'une des bonnes surprises de ce tome et euh, je te dis qu'ils en font un quasi coup de cœur c'est que je trouve le script de de, de Konik extrêmement efficace euh, très euh, très émouvant par moment très parlant voilà euh, très accrocheur qui est euh, alors sur le fond qui est avant tout une relecture de la naissance des Amazones et de comment elles en sont arrivées à à exister sur euh, sur Themyscira, comment elles en sont arrivées là quel était leur parcours et euh, c'est c'est une montée en puissance particulièrement maîtrisée. J'avais en fait j'avais une crainte, c'est qu'on en arrive sur bah, l'épisode Hercule en fait, euh, à savoir euh, ben, si vous vous souvenez du premier épisode par Georges Pérez, euh, soumission des Amazones, euh, viol collectif et euh, parce que voilà c'est très clairement ce qui était pratiquement oui. pas sous-entendu, quasiment montré. En... Oui,
0: bah, oui bah, je j'ai relu le, le premier il n'y a pas longtemps. Voilà,
1: euh, c'est rude. Hein. Moi, je me souviens que j'avais presque choqué par moments par certaines images, parce que c'est rude. C'est rude. rude
0: à la fois visuellement, c'est rude aussi dans la mise en scène dans tout ça. Ouais. Euh, le premier épisode, je le trouve, très noir, il... ouais lourd et presque mauvais en termes de storytelling. Mm. Il est il fallait, pas, il fallait en passer par là, il fallait moderniser Wonder Woman et Georges Pérez l'a très bien fait. C'est vrai mmh. que le premier épisode, franchement, Mais si tu te dis, allez, je lis le premier pour euh, pour me donner un avis, bah, ne vous arrêtez pas à ça, sinon vous allez arrêter. Hein.
1: Oui. Est pas bah, le, premier arc est, le premier arc, franchement, dans sa globalité, est assez maladroit. Tu sens qu'en fait, Georges Pérez n'est pas encore scénariste. Il est, est en ça. train de se former quasiment en direct devant. nous
0: c'est exactement ça et, et ça se sent euh, dans, dans son approche de de la narration j'ai monté récemment euh, bah, hier en fait le <rire> le, le Retro City qu'on a fait euh, sur sur les X Men et on parlait de de ces problèmes de narration un peu à l'ancienne et tout Et il y a ça euh, beaucoup je trouve dans le premier épisode de Wonder Woman version 87 hein, donc post post crisis et, et c'est euh, bah, c'est rude à lire quoi même en VF c'est chiant <rire> après c'est en fait c'est intéressant. Ce qui, ce qui est raconté n'est pas inintéressant, c'est juste le style. Ajoute à ça le côté très dur dont tu as parlé. Mm -hmm. Bah, t'as pas envie d'y revenir, c'est pas une lecture fun, quoi!
1: <rire> pas vraiment, non.
0: Ouais, je, je c'était pour abonder dans ton sens. <rire> euh,
1: donc, comme je disais, c'est euh, le récit de l'origine euh, des Amazones. Alors, déjà, leur création par, euh, par euh, une assemblée de déesses qui les fabrique en fait qu'il est créé quasiment dans dans l'obscurité euh, à l'abri du regard des dieux masculins qui euh, assume une domination qui est euh, tyrannique en fait et euh, mm -hmm. qui se traduit sur terre par la même tyrannie c'est pour ça qu'elles en viennent à se rebeller quasiment de manière euh, alors, justement dans parce qu'elles savent que si elles le font ouvertement ça va mal se passer sauf bah, Hera voilà sauf Hera le... qui pour ses propres la... raisons est qui seront expliqués plus tard, restent à l'écart. Euh, Dans la version de...
0: Pérez, euh, il proposait l'idée, elle était rejetée en bloc, hein, de toute façon. Mm -hmm. C'était, non mais... <rire> Comment ça, vous allez faire de femmes meilleurs hommes <rire> Non mais non. C'est
1: ça, qui vont montrer la voix aux hommes, non mais ça va pas la tête, euh, qui vont défendre les femmes contre les injustices, mais quelles injustices Oui, les femmes se font violer, traiter comme des objets, euh, massacrer régulièrement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre voilà, C'est très bien monde d'homme voilà
0: il n'avait pas il n'avait pas attendu euh, le, le, le féminisme moderne perez pour évoquer ce genre de sujet hein.
1: c'est ça et euh, à partir de là en fait des quiconique retrace le fil et réinterprète en fait les événements pour euh, recadrer les différents personnages bon évidemment le personnage d'Hippolyta, qui est euh, le fil rouge de ces trois épisodes on va voir ses évo son évolution au fil, euh, au fil des pages, comment elle était euh, bah, quasiment une esclave au début du récit, comment elle a réussi à s'enfuir, comment elle a rencontré les Amazones, comment elle leur a demandé de devenir l'une d'entre elles, et leur action pour euh, moins attaquer les hommes, en fait, puisque c'est euh, quasiment euh, ce qu'au fond les Amazones au début, qui sont des créatures de, de divines, d'essence divine, et plus dans l'optique de on va protéger les femmes. Voilà. On va leur demander, rejoignez-nous, en fait. Toutes les femmes maltraitées. Donc, c'est euh, une dichotomie jusqu'au jour où, ben évidemment, les choses vont mal se passer, où les hommes vont apprendre ce qui, euh, par un concours de circonstances malvenues, vont apprendre, les dieux masculins vont apprendre euh, la création des Amazones, vont exiger leur destruction. Alors, ça commence par ben, Zeus qui envoie son fils Héraclès et euh, ça va pas bien se passer pour lui, ce qui va encore plus déchaîner leur colère en se disant mais qu'avez-vous fait à mon fils parce que putain mais qu'est-ce qu'elle le massacre <rire> c'est euh, c'est euh, c'est relativement sanglant et ça va mener en fait au prochain développement de euh, quel sera le destin des Amazones au-delà et c'est euh, c'est très 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 bien maîtrisé alors je vais pas me cacher j'étais dans un état d'esprit qui était favorable quasiment au bouquin avant, parce que, en ce qui me concerne, mon, ce qui va sans doute être le, mon livre de l'année, c'est euh, euh, Penel j'en avais parlé dans, dans un article euh, récemment, qui est un livre qui m'a tellement touché, qui m'a qui, qui est tellement réussi, et qui se situe aussi dans ce contexte Grèce antique, traitement des femmes, euh, assignation de rôle selon le genre, enfin, c'est euh, que... Déjà, mon esprit était préparé pour dire « Oui, je vais aimer cette histoire. » Donc, je préfère le dire. Euh, je, je le recase, euh, Pénélope, au cas où. Euh, si vous avez le temps de le lire, allez-y, parce que c'est un magnifique livre. Et, euh, tu te rappelles chez qui c'est publié euh... Euh, C'est chez Hauteville. Voilà, pour ceux qui cherchent. Voilà. Donc vous avez, je crois qu'il y, y a deux versions, une version euh, souple et une version euh, d'eau carrée. Donc en, en, en livre, là aussi c'était sorti en double format. Donc euh, ça devient, ça devient un peu plus fréquent maintenant, ce qui est bien, je trouve. Voilà. Bon, alors moi je me suis pris la version euh, d'eau carrée, d'eau dure, parce que la version était magnifique. Et, euh, parce je parce que ça est dur encore.
0: à chaque fois. Il aime, il aime ouais, le dur.
1: C'est ça mais voilà, donc euh, Wonder Woman Historia pour moi c'est sans doute une des meilleures histoires publiées sur Wonder Woman à ce stade je suis d'accord avec Steve ça tranche ostensiblement avec euh, la bousasse qu'on a eu ces dernières années euh, c'est je suis désolé mais le, le run de comment il s'appelle déjà euh, c'était Will encore et Kelly Thompson Kelly Thompson. Non, c'est pas Kelly Thompson. C'est euh, ouais, Kelly... Colin Doran, ou Non, ce n'est pas Colin Duran. Je,
0: je te dis ça. <rire> Attends, laisse-moi tout ce qu'on cherche.
1: Ça ne me revient pas. Mais qui, pour moi, était très insatisfaisant sur euh, énormément de sujets. La caractérisation de Diana, ça n'allait pas du tout. et Il euh, y a énormément Mickey de points. Becky Clounan. Michael Conrad. voilà. Il y avait énormément de choses qui n'allaient pas pour moi et euh, si vous voulez une vraie bonne histoire euh, Wonderman malheureusement Wonder Woman n'apparaît pas vraiment là dedans parce que comme je dis ça retrace les origines de, de des Amazones dans leur dans leur globalité et ça se finit sur la, la naissance de Diana qui explique une bonne en fait l'origine de son nom aussi de manière très très maligne je trouve Alors, il y a beaucoup beaucoup de bonnes idées dans, dans, dans ce bouquin donc euh, Vraiment, voilà, ça. Euh, ça... J'ai pas encore fait mon top 10 de l'année parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir euh, d'ici euh, la fin. Mais si c'est pas dans mon top 10, ça sera pas loin. D'accord. Voilà. Je... Steve, si, bo... si tu veux relire ouais. une bonne histoire sur le monde de Wonder Woman, bah. Voilà.
0: Je, je, Jonathan on avait déjà parlé à l'époque hein, dans, les, dans les Weekly, mais euh, voilà, un deuxième avis est toujours bon à prendre. C'est vrai que je feuilletais ça, c'est beau. En fait, le problème, c'est que bon, ces derniers temps, comme je l'ai dit. Euh, Wonder Woman ne me vend plus du tout du rêve. Euh, le titre, bah, je, moi, je le trouve en perdition, je m'y retrouve pas. J'ai essayé plusieurs cha changements de run, etc. J'ai essayé, j'en parlais pas forcément. J'ai essayé, mais ça m'accrochait pas, en fait. Mm. Et, et j'avais peur, c'est peut-être très beau, mais j'avais peur de retrouver un truc aussi creux, en fait. Et je je n'en ai pas envie, quoi. Je n'en ai pas envie. Je me tâte à tester uh, Tom King, là, sur le titre. Je suis pas forcément euh, qui, qui débarque la semaine prochaine ou dans deux semaines, je ne sais plus.
1: Euh, deux semaines, je crois. Je suis pas
0: forcément ok avec la direction que va prendre le titre parce que encore, mais euh, bon, je, je verrai et puis bon, Tom King, je suis pas le plus grand fan. Je vais voir.
1: Mais moi, je suis content, j'aime beaucoup, mais ce euh, sera plutôt à lire en TP, franchement. Je connais je Tom pas. King maintenant, il euh, faut le lire en TP.
0: Après j'ai déjà décidé de faire l'impasse sur le Flash donc euh, je sais pas je serais peut-être le Wonder Woman mmh. euh, Baboussa qui nous est arrangé entre History of the DC Universe et Atlantis Chronicles par contre en étant masculiniste je prendrai pas <rire> ça me fait marrer Mais euh, oui, enfin, oui, effectivement, oui, je pense que... Ouais, t'as raison, ça, tu peux le ranger entre History of the DC Universe et Atlantis Chronicles, on doit être par là, quoi. Mm -hmm. Putain, Atlantis Chronicles, c'était sorti en VF ou pas, ça Non. Je crois... crois pas, hein. C'est euh...
1: en VF et pour ceux que ça intéresse, euh, d'essayer ressorti le truc en Deluxe il y a quelques années. C'est comme ça que je l'ai lu, moi.
0: Ah, Nico Chris, il n'y a pas sur Flash, mais non. Ah, si, 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 si. Ah, si Ah, mais ça, ça non, quoi, jamais j'y vais quoi. Simon Spurrier sur Flash accompagné de Mike Deodato Junior, jamais j'y vais. Quoi. Les 8 pages de preview dans le, dans le Flash 800 m'ont suffi à, à me vacciner pour l'éternité. Hein.
1: D'accord, donc je vais sans doute aimer.
0: Ah non, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Je verrai, si les critiques sont bonnes sur 3-4 épisodes et que les gens disent non mais en fait c'est vachement bien ce qui est développé, j'y jetterai peut-être un oeil, tu vois. Mais je vais attendre parce que j'ai pas envie d'y aller en fait. De toute façon, je, je n'aime plus Mike Deodato Junior, je n'aime plus ce qu'il propose. Je trouve que bah, le mec euh, a perdu de sa superbe, vraiment. C'est un gros traceur, maintenant. Un gros traceur, un bâtard de traceur. Et j'en je, ai marre d'entendre les gens se foutre de la gueule de Grecland et encenser Dado Junior Alors que, putain, le mec, il a pas plus gros traceur aujourd'hui que lui. Et puis, ça non. <rire> non. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Et euh, en 8 pages... Il a su me faire détester le perso. Il est fort quand même. J'ai détesté tout ce que j'ai lu. La seule idée un poil intéressante a été chier dessus. J'ai fait, ah bah non, vas-y, je vais pas. Mais, encore une fois, si toutes les critiques sont bonnes, genre, au bout de 3-4 mois, on continue d'entendre un flash vachement bien, etc., j'y jetterai un oeil. J'y jetterai un. Bunny a dit, de toute façon, j'essaierai le premier. Ouais, je vais me baser sur sur les critiques des gens. J'ai pas envie d'aller tester le truc. J'ai pas envie d'être... J'en ai marre d'être déçu en fait. Donc là, tu vois, j'attends de voir le <rire> les <rire> gens. Allez, tes, testez l'eau avant. Dites-moi si elle est froide, <rire> si elle est bonne. Je viendrai de tête. <rire> tu vois, c'est un peu ça. Je peux pas y aller tout de suite. Je viens de manger. Je risque une hydrocution. C'est parce qu'on est sur la fin de l'été, tu vois les baignades, tout ça. Oui. Je sais pas assez en thème. <rire> Écoute, je, je ne sais pas où je vais avec ça, Sam. Nulle je... part. Comme toujours. <rire> c'est déjà me dit c'était super sur Thor, Elektra ou Wonder Woman dans les années 90. Mais ben, Je préférais. Et même son style euh, début des années 2000, tout ça, moi, je préférais. C'est aujourd'hui, le mec se contente de faire du gros tracing. Quoi. Et c'est pire en pire. Chaque projet supplémentaire qu'il propose est de pire en pire. Donc, euh, non, j'y vais plus. quoi. Deodato, pour moi, c'est plus un argument de vente. Ça l'a été, ça ne l'est plus. En fait, déjà, moi, la goutte d'eau, elle est passée... Euh, euh, c'était putain, c'était quoi? C'était euh, chez Marvel, cette putain d'event à la con avec Nick Fury là. Original, Origi scene. original scene. Déjà, avec ce prétège, que j'aime beaucoup, moi. Je, je fais des cases penchées dans tous les sens, ça n'a aucun sens visuellement. C'était à chier. Ça n'avait aucun sens. Déjà là, il commençait à me gonfler et c'est pire en pire. Donc, à posséder pour toi finalement, Second Roman Historia, c'est vraiment ouais. une vraie grosse pioche et comme tu l'as dit, sûrement dans ton top 10 de l'année. Je te propose d'aller chez Gléna, maintenant, Sam, euh, pour continuer avec euh, bah, un de tes auteurs favoris, si ce n'est ton auteur favori.
1: Euh, mon auteur favori, ce sera entre Garci c'est. Pardon, non non, je, 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 je crois que c'était du Rooka. Non, c'est du
0: Brubaker. Excuse-moi, je ne je sais, mmh. je, je sais pas, ce que j'ai merdé dans ma tête. Friday,
1: Friday livre 2, donc
0: par Brubaker. Excusez-moi, et non pas. Et oui. non pas Greg Rooka.
1: De toute façon, le Brubaker sera dans. Je pense, si je faisais un top 10 des auteurs préférés, il serait dedans. Ouais, oui. ce ne serait pas Brian Michael Bendis, Matt Fraction et euh, non, Matt Fraction et... ça dépendrait mais non il serait pas dans le top hein. Je sais pas, que Len Bun.
0: <rire> bah, Len ah, Bun, ouais, bah, bon. si Bun. Bun est bon en horreur, en indé etc ouais. sur les super héros un peu moins. C'est pas c'est pas le ouais, Sur les
1: boulots de commande c'est pas là où il se donne vraiment et euh, ouais. Ouais. Ah, ouais, je suis d'accord. C'était un petit ouais. tacle le gratos c'était pas gentil. <rire> <rire> et puis il restera toujours The Six Gun.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on a tendance à oublier cette série.
1: Donc, Friday, tome 2, euh, sur 3 en principe, toujours écrit par Ed euh, Bricker, dessiné par Marcos Martin. Euh, Friday qui avait débuté, enfin qui avait vu son premier tome sortir en, en début d'année, euh, qui voyait une jeune femme, bah, Friday, euh, sort toute fraîche de l'université. Euh, qui pour euh, ses vacances euh, rentre chez elle auprès, auprès de sa famille dans une petite ville euh, perdue de Nouvelle-Angleterre je crois pour retrouver son amie d'enfance avec qui elle a eu des aventures quand elle était euh, quand elle était une ado euh, alors si vous étiez euh, amoureux de type bibliothèque rose ou ce genre de truc bah, c'était un peu ça en fait sa vie c'était, elle lisait pas des livres, non, elle résolvait des mystères, euh, des affaires criminelles, euh, des trucs, des, des événements surnaturels, même de manière récurrente. Et euh, alors elle, était les gros bras et, euh, bah, son ami Lancelot, c'était le cerveau, euh, un cerveau particulièrement bien formé. Euh, avec qui il y avait, bien évidemment, comme ça se, ça se doit quand on est euh, dans cette période euh, des tensions romantiques, oulala, là là, c'est dramatique. Donc, euh, Brubaker, lui, a abordé ce genre avec euh, bah, une affection, beaucoup d'affection pour euh, pour ce genre de littérature, pour ados, jeune, jeune ado, euh, on va dire, euh, quand tu as 10, entre 10 et 13 ans, grosso modo, et euh, pour cette littérature adressée à, à ce jeune public mais il y apportait évidemment son regard bah, d'adulte, euh, d'adulte regardant le jeune garçon qu'il qu était, qui aimait ce genre, les codes de ce genre, et la manière dont il fonctionnait. Et euh, il nous déployait, il nous posait, en fait, ce, ce personnage sur ce tome 1. Et un peu la situation et le cadre, en fait, de, de cette ville, euh, Kings Hill, qui est, euh, on le comprend, bien particulière pour avoir pu abriter autant d'enquêtes euh, par le passé, et en fait, euh, on avait donc cette mise en place, et surtout, un tome 1 qui se finissait sur un gros, gros cliffhanger, puisqu'en fait, un personnage important dans le récit disparaissait. On a, il était tué, en fait, à la, fin, à la fin du récit. Et donc, ce tome 2 voit Friday, donc ce n'est pas Friday qui meurt, désolé, je vous le spoil. Voilà, Friday survit au tome 1, et euh, ce n'est pas, pas un piège. Le,
0: le héros du propre autiste survit. Ouf, je <rire> Sam, ce spoil me tue.
1: <rire> c'est ça. Le personnage qui est sur la couverture a survécu au tome 1.
0: <rire> Merde. Ce n'est <rire> pas un rêve.
1: <rire> Et euh, bah, l'objet du récit de ce tome 2, c'est qu'elle va enquêter par elle-même sur, bah, sur cette mort pour essayer de découvrir pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui a amené euh, à, à ce, ce qu'elle considère être un meurtre et non un accident ou un suicide ou quoi que ce soit d'autre euh, Et elle va être très vite déçue par euh, ben l'enquête en, officielle qui va euh, justement aboutir à ben « non, c'est un accident voilà. ». La personne, c'est c'est voir euh, suspicion de suicide, mais non, il n'y a pas meurtre, euh, Voilà, même s'il y a des faits qui vont dans le sens contraire. Et c'est justement… Quoi cette idée cette
0: de trois balles dans le dos, ce n'est pas un suicide ça. Mais enfin. Non, c'est <rire> trois
1: balles dans le dos, mais en fait dans la nuque. Voilà. <rire> c'est un suicide. C'est ça, à la Marseillaise en fait. <rire> <rire>
0: euh,
1: et qui va l'amener à découvrir de nouveaux secrets sur la ville et surtout de nouveaux secrets sur la victime en elle-même. Puisqu'on comprend que la victime a laissé des petits indices un peu partout et a anticipé les événements qui allait se dérouler ensuite pour laisser des traces et laisser des petits euh, des petits morceaux de cailloux euh, menant menant au coupable et euh, alors l'enquête en elle-même est très bien menée, très intéressante, on voit aussi la réaction et le développement du personnage de de Friday à cette disparition dans le début du tome, on comprend que le développement du personnage est pas négligé. On la voit s'interroger, se questionner et euh, l'enquête va l'amener à aller chercher du côté des notables de la ville et euh, comprendre qu'il y a peut-être une conspiration derrière tout ça. Que bah, les éléments surnaturels qui étaient un peu mis de côté au début vont revenir en force vers la fin et te laisser sur un nouveau cliffhanger qui, moi, m'a vraiment vraiment accroché à la série. Parce que je me suis dit putain, mais je l'ai pas vu venir alors que les indices étaient vus devant nous. C'est vraiment une à nouveau une grosse grosse surprise ce qui fait que du coup on a un récit qui est franchement bien maîtrisé et euh, je me suis dit putain non je veux pas ça, ça que ça s'arrête là je veux avoir la suite en fait je veux, je veux le tome 3 maintenant je veux la résolution pitié donnez moi la suite euh, malheureusement la suite est encore en cours de production par euh, par Beauvaker et Marcos Martin mais j'espère qu'on l'aura l'année prochaine parce que c'est bien en fait Friday voilà. le tome 1 était déjà très sympa voilà, c'était une mise en place euh, très efficace et en fait ce tome 2 élève le niveau de manière assez sensationnelle donc c'est euh, quasiment à, à posséder pour moi
0: d'accord c'est déjà venu de Friday, j'aime beaucoup visuellement voilà, mm -hmm. Guy a tellement bien ce tome 2 de Friday ouais. et ce final
1: ouais, quelle, quelle belle ah. surprise, c'est bien amené c'est enfin, bien construit et tu... en fait c'est le, le, le genre de cliffhanger où tu te dis mais putain comment je ne l'ai pas vu venir en fait parce que c'est bien construit
0: et ça, nous disait également, et pour une fois, c'est pas Sean Phillips, ça change un peu. Oui. Après, Marcos Martin. Euh...
1: Bah. Ça genouille, on adore. Hein.
0: Ah ouais. Quel style. Quel style. Euh, ouais, mais j'étais passé à côté. Euh, je ne me rappelais même pas de, 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 que tu avais parlé de la sortie du premier, tu vois.
1: Bon, bah, ma mémoire, en même temps, aujourd'hui, commence à me faire défaut. Hein, mais. Je
0: <rire> sais pas. Euh, en plus, sachant que c'est en trois tomes. Mmh.
1: Et bah, Je me souviens quand j'en avais parlé du tome 1 que justement, toi aussi, tu as aimé beaucoup cette littérature-là pour enfant, quand tu étais, euh, quand étais ouais. plus jeune, et que ouais. ça te parlait, du coup.
0: Ouais, eh bien, tu vois, j'avais oublié. En même temps, je suis un peu fatigué, j'ai pas beaucoup d'envie, oui. donc euh, hein, ma mémoire n'est pas... Déjà qu'au déjà naturel, c'est plus que c'était, <rire> mais alors...
1: Tu fatigue... si avais lu, euh, aller 500 bouquins depuis euh, depuis euh, ce moment-là, donc... Euh...
0: Oui, bon, rien que déjà quand tu tapes un, 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 un Retro City hein, euh, oui. avec, euh, avec 22 X-Men ou comme le dernier avec euh, 35 ou 40 épisodes de Thunderbolt, ça la con euh, <rire> hein, Voilà, on en, on en bouffe des trucs hein, quand même <rire> euh, Mais oui, mais euh, ça, ça me donne envie quand même de, de, de tester vraiment euh, et en plus le fait que ce soit qu'en 3 tomes c'est pas un si
1: gros investissement que ça
0: est-ce que tu peux rappeler le prix, par contre j'ai un peu. Euh, je crois
1: que c'était 19 euros, le tome. Oui, c'est à 19 euros.
0: Pour combien de pages, environ
1: euh, 120. Ouais, un, un poil cher. C'est du grand format. Alors, J'ai oh, ouais. eu envie de frapper des gens, quand même, pour une raison. C'est que... le dos... Euh, pas le même format que le tome 1. En fait.
0: Ah ouais. d'accord. Ah, c'est con, ça.
1: Ouais, parce que là, le, le tome 1 était en format un peu plus euh, rond et là c'est enfin, je sais pas si c'était mon volume ou, euh, ou d'autres mais euh, un, peu plus, un peu plus plat
0: ah, c'est un peu con ça par contre ouais bon euh, donc un, un bon à posséder euh, oui. Sam euh, et euh, il te tarde d'avoir le tome 3 oui. <rire> c'est un bon Lui sentiment faut
1: quand on lit une série
0: ah la magie des éditions VF Oh tu sais chez DC ils font ça J'ai encore en travers la gorge Starman <rire> Oui c'est pas beaucoup Ça se voit pas beaucoup mais je m'en fous
1: Oui c'est chiant C'est mat d'un côté
0: c'est brillant sur le deuxième C'est complètement con
1: Merde Il n'y a pas d'unité en fait tu, tu crées un, deux tomes qui vont faire euh, 2500 pages Et t'as pas de continuité en fait entre les deux
0: Ouais c'est débile euh, quel Starman nous dit euh, CCP les compendiums les, les compendiums de, de chez DC euh. et euh, ouais le, le premier il est mat et un peu rugueux le deuxième est lisse et brillant ouais. merde <rire> fait chier quoi <rire> euh, tu l'avais pris d'ailleurs Sam le mystery Theater ou pas
1: euh, alors je l'ai commandé j'ai toujours pas reçu
0: oh putain sérieux mais ouais. attends j'ai l'impression que tu l'avais commandé il y a des plombes déjà
1: ouais je l'ai commandé il y a des plombes j'ai reçu plusieurs messages me disant oui oui bah, on sait que ça a du retard on cherche, on cherche à vous l'amener
0: Ok. Niquez-vous en fait un moment.
1: Oui, oui, un peu, oui.
0: Oui, mais c'est vrai que toi, en plus, t'as la chance de jamais être débité avant. Oui. Ce qui n'est pas mon cas. <rire> moi, je... <rire> Parce que moi, je, je paye un truc et me le débite. Hein. Il cherche pas. Mais <rire> oui, vous êtes débité. Ouais, mais il sera Lacan. Oh, un jour. <rire> mais on prend, mais on prend l'argent avant.
1: <rire> moi, c'est débité à l'expédition.
0: Ouais, euh, moi c'est débité à un moment où. avant même que je, je clique demande. sur payer. Tiens. Hop là, vous avez passé <rire> la souris dessus, c'est bon. C'est payé.
1: Mais j'ai pas cliqué, c'est passé dessus, c'est soufflé. T'as l'intention
0: de. T'avais l'intention de. On gagne Vous, savez, temps.
1: vous vouliez l'acheter.
0: <rire> regardez, on économise votre doigt et votre souris. Qu'est-ce que vous de quoi <rire> vous plaignez, quand même <rire> Non mais oui, je, je troule un peu... En fait, je me demandais un peu quelle était... Euh, est-ce que c'était plus euh, du mat, est-ce que c'était plus du brillant, euh, même si oui, ce n'est pas Starman, c'est du Sandman, mais euh, voilà. Comme c'est un compendium, il ira avec les autres. Donc, euh, <rire> j'envisage déjà dans ma bibliothèque ce que ça va
1: donner. Voilà. Et sinon, bah, comme d'habitude, allez lire Starman. C'est bien Starman. Putain, c'est mmh. -ce bien. Et oui, Et oui. T'as fini le tome 2 alors Ouais, j'ai pas commencé le demain, ça! Je <rire> suis en train de finir JSA, voilà, là, ben tome lu 1. J'ai ça, moi, en juin, juillet. Oh là là, qu'est-ce que c'était
0: bien. Qu'est-ce que c'était bien. Après, je les avais lus il y a longtemps. Là, ça sera une ouais. grande lecture si tu veux. Mais, euh, mais euh, ouais, je, 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 je m'y attaquerai euh, un de ces quatre. Là, c'est juste que bah pff, plein de trucs à lire puis je, je, je priorise euh, bah, déjà les émissions. plein de trucs parce que c'est quand même mieux d'arriver préparé et euh, quand euh, j'ai des moments un peu euh, un peu de lecture on va dire euh, perso, euh, c'est-à-dire qu'ils ne mm -hmm. sont pas que pour des émissions, je, je, je bûche un peu mes mes chroniques. J'arrive à la fin du tome 1 de JSA Ah, mais ben c'est bien. Oh, mais il est temps
1: euh... <rire> il était temps. <rire> mais
0: euh, ouais, je oui, pas comme si le
1: tome 3 allait sortir bientôt. Oui, c'est ça. C'est
0: euh, comme le, le Superman, tu vois, je me suis dit quand j'ai fini le premier tome de Superman, je me suis dit, ah allez, j'attaque JSA parce que je vais pas me taper le tome 2 de Superman tout de suite quand même, prenons le temps, dégustons, laissons mm -hmm. reposer, tu vois, je, je, je savoure, je, petit bout par petit bout, je veux pas aller trop vite à me les niquer, et, et puis bah du coup j'ai lu un épisode et j'ai acheté le tome 3.
1: Euh... <rire> Donc... Comme,
0: comme il se voit. <rire> je je l'ai acheté, mais je fais eh merde <rire> J'ai lu qu'un épisode, le tome 2, bordel. Ce que j'avais attaqué, euh, du coup, je me suis dit, bon, allez, j'essaye d'attaquer le Superman. Euh... Pour, euh, bah pour pouvoir acheter, et on en parlera tout à l'heure, hein, du, du, du Superman Chronicles, justement. Mais je me suis dit, je vais essayer de, de l'attaquer, puis de, de, de taper dedans, pour que, comme ça, je sois un peu à jour quand l'autre va sortir, la première fois, ce hein, serait trop bien, je lis pas des trucs en retard. Et bah non, <rire> bah non. parce qu'on parce qu a eu un temps dégueulasse, et que je sais, j'en ai déjà parlé dans une précédente émission, je fais mon bourgeois, mais mes Chronicles, j'adore me foutre dans mon jardin, euh, sur le petit salon de jardin et euh, les lire là, tu vois, poser avec un petit peu de soleil, pas trop quand même, parce que je suis un putain de vampire. Transition. <rire> je suis un putain de vampire et que je brûle au soleil, mais euh, tu vois, profiter, c'est vraiment mon... mon ça, c'est un vrai plaisir, avec un petit café ou une petite bière, suivant l'heure qu'il est dans la journée, un petit Chronicles au soleil, le, enfin au soleil, à l'ombre, mais euh, dans le jardin, tu vois, à l'air, et je passe un super moment, et c'est des véritables, mais des vrais plaisirs Intense de lecture dans ces moments-là. Et le problème, c'est qu'on a quand même eu un été qui n'était pas ouf, en tout cas ici. Bah,
1: c'est pas un été, en fait. Je crois qu'on qu a eu 10 jours à peu près potables au niveau temps. Le reste, c'était de la pluie, en fait. Et c'est ça. Maintenant, bah, il, il pleut... fait chaud. Quand il pleut, je ne vais pas sortir les chroniques cool il y en a hors de putain de questions. Maintenant, on a tous repris le boulot. Il fait 40 degrés.
0: Après, bah, moi, j'ai la chance d'avoir des horaires en décalé, ce qui fait que quand je bosse les après-midi ou trucs comme ça, bah, tu vois, je profite des fois des matins pour mettre un peu dans le jardin et me taper un petit épisode et tout. Mais soit il pleuvait, soit il faisait un vent d'enculé, et il n'y a rien de plus désagréable que le vent qui te... Tu sais, obligé de tenir oui. ton bouquin ultra serré, parce que sinon, bah, tes pages, elles volent, quoi. En fait, je sais, c'est bête. Bon, après, bon, bah, du coup, mes mais, GSA, mais j'ai avancé dessus en étant à la maison. Tant pis. Mais c'est vrai que c'est mon petit plaisir, c'est mon petit plaisir coupable vraiment mais mes chronicles j'adore les picorer comme ça on les ah, les picorer non parce que je les lis quand même dans l'ordre <rire> je suis pas trop con <rire> mais, mais j'adore les, les lire comme ça tu vois vraiment dans le jardin c'est mon petit moment à moi en fait c'est euh, mon petit truc c'est mon plaisir et euh, bon bah j'en ai pas eu euh, j'en ai pas eu beaucoup cet été ce qui fait que j'ai pas beaucoup avancé sur les chronicles en même temps le boulot était tellement euh, hard que bon t'as un peu moins envie de lire euh, c'est <rire> C'est moins motivant. Bref. Oui. Donc, euh, à posséder pour ce Friday. On va continuer avec justement du Urban. Euh, on ne va pas passer sur, sur Pierman Chronico. Je regarde pour la fin. Non, il reste deux reviews avant. On va passer sur un autre titre. Un titre qui t'avait moyennement séduit, je crois, pour le premier. Ah texte. non, je n'avais pas
1: du tout aimé. Ah, tu pas, pas du tout moyen aimé. Moyennement, je n'avais pas du
0: tout aimé. Ok, ma mémoire était pas J'étais franchement à un
1: cheveu de ne pas aller voir la suite. D'accord.
0: Ce tome 2 de, de Little Monster. Tu y été parce que je t'ai dit que ça s'améliorait un peu, peut-être oui, oui oui ouais. J'espère que j'espère que tu as aimé un peu plus.
1: Euh oui, heureusement. Oui. Oui, ça 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 la qualité remonte bien pour moi dans ce tome 2. C'est -ce le la fin... tome Oui. On va pouvoir dans dire la totalité fin... de la série. Ah, Et euh, oui, comme je disais, je franchement très négatif sur le tome 1, je me fait sérieusement chier, je ne supportais pas les personnages, l'histoire était aucun intérêt. Voilà, sur le tome 1, c'est euh, c'était Putain, dans, plats, dans, euh, dans ma mémoire
0: t'étais moins euh, moins virulent, t'étais plus nuancé sur le titre mais tu vois je le confonds peut-être avec un autre titre dans ma mémoire c'était ouais j'ai pas trop aimé mais bon c'est pas horrible non
1: non non je pense déjà négatif hein. un... <rire> ok
0: ok, non mais c'est ma mémoire qui me fait défaut je suis désolé <rire>
1: ouais j'ai presque envie d'envoyer le bouquin à Jeff Lemire en lui disant oh, revois ta copie mon grand parce que ça c'est pas bon <rire> euh, et tome 2 heureusement bien meilleur euh, parce qu'à mon dieu il se passe des choses voilà. Euh, alors c'est pas, c'est pas un sans faute, parce que je continue à être relativement désintéressé par les personnages. Ah bah il y a
0: surtout euh. une très grosse faute sur la fin même, mais bon. Euh,
1: ça aussi, il y a, je dirais, les, les principaux ne sont pas vraiment développés. Le principal antagoniste, j'ai juste envie qu'il crève en fait. Voilà. Putain, ça, ça, euh, Petit crèvent, ça le euh Il crève, sale gosse.
0: C'est ça. Petit merde. Si voilà. merdeux vient de prendre un coup de pompe au cul, tes parents t'ont pas assez
1: frappé. C'est ça. <rire> <rire> la violence. Non mais allez-y frappez-le hein, parce qu'il le mérite ce petit con. Alors, parce que alors l'histoire pour la pour la rappeler, on suit un groupe d'enfants vampires qui vivent dans un monde qu'on comprend assez vite post-apo, donc ils vivent dans les ruines d'une d'une ville, euh, tout en répétant en permanence la même la même routine intérieure parce que bah, ils ont été déposés là par les anciens, euh, donc ils sont les, euh, les vampires euh, accomplis et anciens euh, qui leur ont dit restez là, on reviendra vous chercher, euh, tout va bien, euh, ne sortez pas surtout de la ville, sinon du, euh, il vous arrivera des malheurs. Euh, voilà. Et euh, tout bascule en fait le jour où bah l'un des membres du groupe va tomber sur bah sur des humains et va s'en nourrir. Voilà. Et euh, ça va créer une, une réaction en chaîne derrière puisque ils vont découvrir des choses sur eux-mêmes, puisqu'ils vont découvrir que le sang humain, contrairement au sang animal ou, ou, ou autre, bah, les renforce, les rend plus forts, et ça va pousser tout le groupe en fait à la scission entre ceux qui disent ben bah, on va aller en chasse, on va on va chasser les humains parce que bah, c'est bien, voilà, ça, on adore on adore le sang humain, ça nous rend plus fort, plus intelligent, plus rapide. Et on peut sortir de la ville, voilà, parce qu'on en a marre de vivre toujours la même vie tous les jours. Et ceux qui, parfois en fait, sont très contents de leur sort et disent non, on va pas toucher aux humains, c'est pas bien, pas bien, voilà, taper sur la main. Et euh, il faut, il faut continuer à vivre comme on a toujours vécu, parce que c'est très bien, voilà. une vie qui est calme, qui est en sécurité. Et ce que nous montre ce tome 2, c'est que ben, la scission va encore plus s'aggraver et au fur et à mesure que le récit avance, les morts vont s'accumuler dans tous les camps, que ce soit humains ou vampires, euh, alors qu'en même temps, on a justement des flashbacks parce que ben, Jeff Lemire, il se rend compte « Merde, je suis quasiment à la fin, j'ai pas développé mes personnages. » en fait. Donc, si certains meurent, il n'y a pas d'attachement pour eux parce qu'on sait pas qui ils sont et qu'on s'en fout un peu. Donc, il essaye de, de combler ce, ce retard et euh, ça permet de d'ancrer un peu plus le récit auprès du lecteur, de l'investir davantage dans les différents événements et le, bah, les retournements de situation, parce qu'il se passe quand même, comme je le disais, beaucoup de choses jusqu'à euh, jusqu'à bah, jusqu la fin, qui où Jeff Lemire, on va dire, prend un risque, voilà, assez assez clairement sur la manière dont il va traiter certains personnages.
0: Je, je, je dois avouer quand même. Que moi j'avais aimé le titre, j'avais aimé son ambiance, certes
1: lente au départ.
0: J'ai mis du temps à m'accrocher à certains personnages parce que j'avais un peu tendance à les confondre. Un, un, un assez mauvais premier épisode, faut être honnête. Mmh. Parce qu'on te présente 12 gamins sur 30 pages, ça fait pas beaucoup de place pour respirer, pour apprendre à les connaître en fait, pour t'accrocher. T'as l'impression que c'est un peu tous les mêmes. Je pense que c'est volontaire au final. À la lecture du, de l'ensemble du titre, je pense que c'était un choix volontaire de faire ça. Et je dois avouer que, autant j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai adoré la lire tout du long, chaque mois. J'ai été extrêmement déçu de la fin.
1: Elle est un peu expédiée, je trouve, en fait. Ah ouais, elle est même totalement expédiée. Et en fait. Parce il, y avait, euh, il y avait des mystères à creuser. Alors, il donne les réponses pour l'essentiel. Euh, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être révélées parce qu'on les comprend en raccrochant les wagons. Mais euh, il méritait au moins 10-15 pages de plus plutôt que... Euh, voilà. bon, nous balancer un peu la fin comme ça. C'est un peu ce que j'ai ressenti à la lecture d'Ascender, en fait. T'as as vraiment l'impression que le, la fin mérite un épilogue pour te développer un peu l'essor de tous les personnages. Et en fait, non. Voilà, c'est balancé. Voilà, j'ai fini. Au revoir. Je,
0: je pense que c'est peut-être moi qui n'ai pas... Qui... Je vais pas dire qu'il n'ai pas compris la série, qui n'avait pas les mêmes attentes sur la série que ce que la série proposait. Je me suis fait berner par un truc, qui est le passé. Quand on voit les vampires, euh, quand mmh. on voit ce qui leur est arrivé, quand on voit pourquoi ils ont fait ces enfants, les règles qui leur ont imposées pour leur propre bien, j'avais envie qu'on explore ça. J'avais envie qu'on aille au-delà de cette ville. J'avais envie qu'on bah, qu pousse plus loin, tout simplement, le récit, qui est une quête des origines qui est une, une quête de sortir de cette condition, de trouver peut-être un meilleur moyen de vivre une meilleure une vie, quête un de meilleur sens, chemin. Oui. Et en fait, il n'y a pas tout ça. Et au final, on, on a deux factions et la moralité de l'histoire, je suis désolé, je, je micro-spoil, micro mais <cười> la finalité de l'histoire, c'est que bah, les anciens avaient raison. La meilleure vie, c'est ce que les anciens leur avaient préconisé. La meilleure vie pour eux. Parce que suivre le chemin des anciens, ce qui les a menés à leur perte, bah ne fera qu'à qu nouveau que le cycle se répète. Et je trouve qu'au final, tout ce voyage pour en arriver à cette conclusion-là, c'est pas si ouf. Le peu d'ouverture qu'il y a sur la fin sur un espèce de monde à moitié vampire, à moitié humain qui pourrait coexister, ce n'est qu'est-ce ex qu qui Excusez-moi, je bafouille. Mm -hmm.
1: Oh, t'es gentil quand tu dis ce c'est, hein, parce que c'est vaguement évoqué.
0: On, on, on le comprend dans la relation entre... Oui. Putain, c'est Romy, je crois, le, le muet, parce que putain, ça fait plusieurs mois maintenant, j'ai un doute. Euh, l, l, la, la, la relation entre Romy et la gamine, dont j'ai totalement oublié le nom, ça fait plusieurs mois, hein, pardon pour les pour les noms que j'ai oubliés, mais... Euh, on comprend qu'il y a un attachement, je dirais pas une relation amoureuse, on n'en est pas là, mais il y a un côté protecteur, gardien. Mm -hmm. Euh, ce côté je ressemble à un monstre mais je suis pas un monstre euh, ne juge pas sur les apparences je, je vois les idées qu'il a mises mais je trouve qu'au final c'est un peu creux et plat en fait pour, pour cette finalité sur la longueur oui ça, ça collait mais quand arrivé au dernier épisode je me suis dit merde tu t'arrêtes là quoi il y avait encore des choses à exploiter il y avait il, et j'en suis ressorti un peu déçu, et ça teinte un peu l'ensemble du récit pour moi. Parce que je me dis que, bah, tout ça pour si peu. Voilà. C'est un peu ce qui ressort. J'aime toujours le titre. J'aime le, le, le run, en fait. J'aime, on va dire, le voyage. Mais la destination, bah, c'est voyage en direction de la décharge, quoi. Enfin, J'exagère un peu. J'exagère un peu, mais. Ouais, c'est voyage au fond fond de la
1: Creuse, quoi. C'est joli, mais euh, on s'emmerde, quoi. Voilà. Pas... Ça, Pour moi, la seconde partie est solide. à savoir que j'ai je... voilà, très largement préféré ça au, au Thomas. Mais oui, c'est pas le meilleur titre de, de Jeff mmh. Bien sûr.
0: Il y avait euh, Jeff qui nous disait euh, Jeff Lemire sur côté <rire> drop de Mike. Et il nous disait aussi tout à l'heure Lemire n'a pas développé ses personnages Ça m'étonne. C'est J ai, j ai, alors, encore une fois, moi, de mois en mois, j'aimais le titre. Maintenant que je vois l'ensemble, ça fera pas partie de mes titres préférés de l'émir. Et pourtant, <tousse> Dustin Nguyen est plutôt cool et ce style noir et blanc avec juste le rouge, machin. Je euh. trouve que ça fonctionne. Pour moi, ça a bien fonctionné. Avec, pour ce titre, pour ce que ça voulait dire, ou juste le, le, les couleurs pastelles des, de ce qu'il dessinait sur les murs. Je trouvais que ça fonctionnait. Pour ce que ça voulait être, pour cette ambiance, pour tout ça. Mais oui, au final, ce sera pas le titre que je mettrai en haut de la pile si je dois conseiller du Lemir à quelqu'un. Préférer un Gideon Falls. Préférer un... Euh... Bah, C'est difficile parce que je n'ai lu qu'un épisode, mais par exemple sa nouvelle série qui vient de sortir, dont le, le prochain numéro sort euh, la semaine prochaine, je crois. Fish Flies. Un premier épisode beaucoup plus engageant. J'ai retrouvé un Lemir qui était euh, de retour un peu à ses racines canadiennes, à, euh, avec certes du mystère et un peu de surnaturel, mais... Euh, plus proche de ce qu'il faisait au départ de sa carrière. Voilà. Préféré Royal City.
1: Oui. Oui, Royal voilà. City, c'est très bien. C'est
0: ça, je mon dire, titre
1: préféré de, de l'émir.
0: C'est pas... C'est pas son meilleur. C'est pas ce que j'ai lu de pire. Labyrinthe inachevé reste... Bah, pour moi, inachevé oui. aussi.
1: <rire> inachevé aussi, j'ai pas fini. C'est ça, oui. Ah, t'as fini
0: par le lire Bah, J'ai commencé, j'ai pas fini, je me suis emmerdé. Bah, on en avait parlé, je me suis emmerdé en fait. Je peux trouvé ça incroyable.
1: Oui, j'en avais parlé parce que je l'avais lu, mais je l'avais pas aimé.
0: Mais oui, moi j'ai pas fini. Je finirai un jour, mais j'ai pas eu l'envie de le finir.
1: Ouais. Bah. Alors, spoiler, Steve, ça s'est fini très exactement comme tu le penses. Déjà. Même avec le peu que as lu.
0: Moi, j'ai lu l'équivalent du premier épisode.
1: Bah voilà. Tu sais déjà comment ça va se finir.
0: Nico Chris, il nous dit et Silvercoin bah vu que c'est anthologique et qu'il doit faire genre un épisode par-ci par-là j'ai pas j'ai pas tout lu SilverCoin moi perso
1: euh, j'ai eu la première idée qui était sympathique mais sans plus bon bah euh, pour moi au final on va être sur,
0: euh, sur seulement un à lire pour Little Monster je, je le classerai pas en à posséder euh,
1: moi ça sera euh, ouais, petit à lire aussi
0: c'est déjà qui nous disait c'est du troll facile mais en vrai je trouve que c'est un auteur qui a de bonnes idées qui a un vrai style personnel mais souvent creux en fin de compte par contre j'aime son dessin
1: ah bah c'est la première fois que j'entends ça
0: ah moi j'aime je, 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 bien son dessin je, 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 je m'y suis fait à son style de trait, à la façon dont il représente les choses dont il représente les émotions plus simpliste que certains autres auteurs plus brut aussi mais euh, j'arrive à ressentir, enfin j'ai l'impression d'arriver à ressentir ce, ce qu'il veut me faire ressentir quoi sans trop me forcer, en fait. Je suis assez sensible à son trait. Mmh. Là non plus, je ne le classerai pas dans mes dessinateurs préférés, bien évidemment. Mmh. Euh... <rire> Il y a quand même euh, bien mieux. Hein. Euh... Ouais. C est, c est... Moi, c'est le final qui, qui, qui est une petite déception pour ce Little Monsters. C'est est, est vraiment dommage. On... Avant-dernier, on passe à l'avant-dernier titre. On retourne chez Panini, Sam. Petit produit de licence avec la sortie du Predator.
1: Oui, par Ed Brisson et euh, Kev Walker. Euh, je suis allé me l'acheter parce que j'avais lu deux premiers épisodes en VO. Et à ma grande surprise, j'avais bien aimé, franchement. Ça... C'est le truc, euh, ça mélange plusieurs époques Non, non ça pas se passe uniquement dans le futur.
0: Ok. okay parce que j'en avais lu un, j'avais lu le premier. Je sais plus si c'était cette série ou pas. C'était être la série d'avant. Euh, Là, la, la série d'avant Enfin, ça, ce que tu du chronique, c'est peut-être la série oui. d'avant. J'ai, j'ai. Ah, c'est la gamine qui poursuit. Oui. Ok. J'ai, je l'ai pas fini, mais j'en ai lu la moitié. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et euh, franchement, c'est, c'est bien maîtrisé. Euh, je trouve que Ed Brisson a bien compris en fait ce qu'est une histoire de prédateur, c'est-à-dire, bah, une chasse en fait. Voilà. C'est, euh, c'est pas de la philosophie, c'est, euh, c'est pas de la science euh, bien profonde. C'est une putain de chasse ce que les ce que les films après le, le premier ont complètement oublié et euh, effectivement l'idée et le twist pour essayer de rafraîchir un peu tout ça c'est de de être c'est renverser le rapport de chasse en disant ceci c'est plus le prédateur qui chasse ça sera bah, une humaine qui euh, bah, a vu ses parents tués devant ses yeux par euh, par un prédateur et au lieu de devenir Batman elle a décidé de devenir un prédateur euh, un prédateur comment ben en zonant en fait dans son territoire de chasse en apprenant tout ce qu'elle pouvait euh, en les observant en les combattant en piquant leur matériel oui parce que c'est euh, c'est ce qu'elle fait et en apprenant véritablement toutes leurs techniques de chasse tout en étant elle-même poursuivie puisqu'on apprend que ça fait euh, ça fait une dizaine d'années depuis qu'elle euh, a survécu au massacre de ses parents, qu'elle vogue dans un euh, vaisseau appartenant à une corporation, et que bah, comme tout chose de la corporation, même si elle ne les utilise pas, elles veulent récupérer ce qui leur appartient, euh, ce qui va mener évidemment à des d'autres pièges et d'autres twists. Euh, voilà. Je trouve de euh, Brisson, ça, en sort, euh, ça sort très bien là-dessus aidé par un Kev Walker qui euh, s'est fondu dans l'univers de Predator sans le moindre problème. Voilà, j'ai euh, ai beaucoup aimé le travail de Walker là-dessus. Et euh, bah, au final, c'est une bonne petite lecture. Si vous aimez en fait la, la licence Predator, c'est euh, une bonne petite variation euh, originale sur sur le sujet. Et euh, bah, je je le recommande chaudement. Voilà, c'est pas, pas la lecture du mois, mais c'est une bonne petite lecture qui respecte l'esprit du du film. Oui, je, je dis je dis au singulier. Oh euh, le et... deux, ça
0: passe. Oh le deux, ça va.
1: Comment dire Non. tu Non.
0: Passer passer au concept urbain, c'était une bonne idée.
1: Oui. C'est une très bonne idée, extrêmement mal exploitée. Donc, ça sera le film Predator à éviter, Predator le comics à lire. Bon, bon à lire celui là
0: c'est Benedi. Il faut le revoir le deux. il a pris cher. Je l'ai pas revu depuis longtemps, par contre. Oui, il, il a pris très cher. Euh, Nico Chris c'est pas pour moi, pas super fan du perso. C'est déjà disait de brisson, c'est jamais de la philosophie. En général, c'est du comics à l'ancienne sur Predator. Ça peut suffire si c'est bien fait. Oui, euh, il lui dit entre ça et Love and Rockets. J'hésite, nous dit <rire> le Romanoïde... Pardon, excuse-moi, vas-y, Sam, je t'en prie. Non, non, c'est bon. Romanovine me disait j'ai revu le 2 il y a pas longtemps, ça a très mal vieilli. Je vais être moins gentil que toi sur ce Predator, moi j'ai pas fini la mini, j'ai dû m'arrêter au 3. J'ai pas été l'idée de départ, ouais, mais en fait, je trouvais que ça commençait à traîner salement des pieds et je commençais à m'ennuyer. Et contrairement à toi, par contre, je trouve Kev Walker bon, il y a pas j'ai pas trouvé super en forme euh, sur ce titre.
1: Ah, je sais pas, je l'ai trouvé adapté à l'univers de Predator en fait. On il le représente, il maîtrise bien la créature.
0: La créature, ouais. Le reste, beaucoup moins. C'est assez vide. C'est assez plat visuellement. Et, euh, par contre, le, son prédateur est bon. Ça, j'ai rien à dire. Son prédateur mm. est beau. Mais ça ne m'a pas suffi. En fait, pour me retenir, j'en ai lu 3. J'ai pas lu le 4 et 5. J'ai essayé la mini d'après, qui avait un concept de départ. J'ai envie de dire why not, et je sais pas pourquoi j'ai pas lu le 2. Soit il était, il était pas dispo à temps, soit c'était une semaine un peu trop chargée, du coup j'ai laissé passer la mini. La, la mini suivante euh, est quand même une certaine suite de celle-ci. Ok. Quelque part. Donc il y a quand même un, un petit univers que crée Brisson avec une idée déjà vue. Euh, il ne fait pas dans de la nouveauté. Maintenant, c'est du déjà vu ailleurs, pas forcément sur cette franchise. Écoute. C'est déjà vous disant que était excellent sur Judge Dredd. Non, on n'est pas, pas encore les épisodes. C'est euh, des Judge Dredd 2000 AD ou des Judge Dredd IDW du coup je me, 2000 je AD je -ce. pense.
1: Parce qu'il est anglais à la base.
0: Ouais. Ça, ça peut être les deux aussi. Oui. <rire> <rire> ça, ça peut être les deux, on sait jamais. Et on arrive euh, donc à, à lire euh, pour toi. Ça, à lire. Ce titre. Oh, okay. On arrive au terme de cette émission avec... La dernière review pour ce soir, on est euh, avec toutes les digressions qu'on a fait. Sam, nous ne sommes qu'à 3h. Bon après on a commencé beaucoup plus en retard à cause, euh, à mm -hmm. cause des, des problèmes donc, à gérer, mais euh, voilà, on est, on est qu'à 3 h 8 pour être précis. Bon, il est minuit et demi. Ouais. Mais euh, le Superman, parce que je
1: commence à Mes yeux commencent à se fermer et euh, j'aimerais finir avant que vous m'entendiez ronfler.
0: Le Superman Chronicles volume 3 87. Je gardé pour la fin parce que je sais que ça c'est oui. le genre de titre sur lequel on peut soit aller assez vite, soit prendre un peu de temps en fonction de. Voilà, c'est un peu la variable d'ajustement.
1: Oui. <rire> oui, le Superman 1987, tome 3 qui regroupe les épisodes de Adventure of Superman 431 à 435 plus l'annual numéro 1, le Superman 9 à 12, de Action Comics 592 à 595 plus de Action Comics et de Booster Gold numéro 23. Alors pourquoi ce numéro de Booster Gold Eh bien parce que Action Comics à ce moment-là était un peu le, la série crossover, à savoir que John Byrne avait pour mission de faire en sorte de réintroduire un peu le reste de l'univers DC, euh, à la fois pour essayer de booster les ventes d'autres euh, séries, mais aussi pour... Euh, recaler en fait, l'univers d'essai post-crisis et Action Comics qui avait évidemment repris pas mal de couleurs sous, sous John Byrne était une bonne plateforme pour, pour cela.
0: C'était aussi un moyen de rendre un peu euh, hommage à ce qu'était Action Comics aussi avant avec une histoire de Superman et puis aussi des backups avec d'autres héros. Hein, donc mm -hmm. Il y avait aussi euh, ce petit côté-là de on, on reste avec plusieurs héros dans le... C'est juste au sein de l'histoire de Superman quoi. Puis Action oh. Comics changera par la suite, mais c'est pas pour tout de suite. suite. Non, Il vous reste encore non, non. 5 numéros avant que Action Comics change. Ce qui, à partir de 601, c'est une autre formule.
1: Oui. Euh, et dans ces épisodes, alors on a le crossover avec Booster Gold. On a rentré dans la légende, ou plutôt l'infamie, euh, je ne sais pas, les épisodes avec Mr. Miracle et Big Barda. Big Barda, oui, Big Barda. Voilà. Superman et Big Barda, le film porno. Mais oui. Mais oui. De tous les scénarios, je crois dire que celui-là, je ne l'avais pas vu venir.
0: Mais qui n'a pas envie de Big Barda, Sam
1: Voilà, surtout que John Byrne dessine une Big Barda qui est... Euh... Voilà. Attention à ce que tu vas dire. <rire> Magnifique, on dit, Sam. Magnifique. oui, oui. oui disons que je pense que John Bond n'a pas réfléchi véritablement avec sa tête quand il a écrit cette, 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 ces épisodes en fait.
0: ah, puis, euh, je veux dire tu regardes première page elle est en gros splash ouais. euh, énorme, deuxième page double splash où... c'est à dire que première page tu vois la face avant je vais, je vais, désolé je vais être un peu, un peu graveleux mais en même temps c'est un peu le cas quand tu regardes la page face avant big boobs et ouais. euh, page d'après euh, double splash où on a face arrière avec big booty quoi
1: voilà, hein, on, est pas du... on est là pour du cul, voilà. Ah bah euh, oui,
0: oui, oui, oui. Il te donne le ton dès les deux premières pages, hein. la trois premières pages
1: techniquement. Donc c'est euh, c'est un choix, on va dire ça comme ça pour. Euh... Mais je, je je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête, un et deux. Mais comment l'éditorial a pu laisser passer ça en fait Alors tu veux faire en sorte que Birk Barda et Mr Miracle fassent un film porno avec euh, Superman euh, Ok, John, vas-y.
0: C'est les années 80, ça. Enfin, voilà, ça c'est. Euh... Les préoccupations de chacun, quoi. C'est ça. Alors le sexe, moi, la préoccupation,
1: c'est mais pourquoi, en fait Pourquoi Pour le fun. <rire> Pour dire je peux. C'est ça.
0: Et est-ce que, franchement, quelqu'un avait déjà écrit une histoire de, de, de film porno ex Non. Et, et
1: ben donc, ça a été le premier à ne le faire puis, heureusement.
0: Ça a été le premier à le faire.
1: First! Le il premier à le dernier.
0: First! <rire> bah, vous avez dit Superman de porn parodie. Nico Gris oui. nous partage une très belle page, le Big Barda. Oui. Ah, Big Barda. Un ah. pari avec Jim Shooter nous dit. <rire> mmh. <rire>
1: <La rire> Peut-être. Ouais. <rire> je suis sûr que je peux le faire. <rire> Ça passera, je te le dis. Euh, <rire> en parallèle sur Aventure of Superman on, a un peu, on arrive sur un peu sur la fin de la prestation de, de Mark Wolfman sur, sur la série Alors, comme je l'avais dit dans ma précédente chronique sur, euh, bah, sur Superman Chronicles les différences de ton entre euh, Wolfman et John Byrne sur, euh, sur les séries Superman étaient assez notables puisque d'un côté on avait un Superman par John Byrne qui était très sûr de lui euh, ne doutant jamais toujours dans l'action, toujours proactif et euh, le euh, superman de wolfman qui était en fait un spider-man qui voulait pas dire son nom à savoir euh, doutant de lui-même lui en permanence euh, se faisant étaler par des vilains de seconde zone parce que oh mon dieu, je suis en pleine crise existentielle donc j'ai du mal à me concentrer sur le combat en, en ce moment. Voilà, je vous sens je sens à peine les coups mais je vais quand même m'effondrer par politesse. Voilà. Et euh, c'est il règle un peu euh, voilà, il règle un peu c'est différentes intrigues, il se débarrasse du cercle sans voilà qui était une espèce de pseudo groupe ennemi sans trop de réflexion. Oui. Tu, tu sens qu'en fait, il se fait pas trop chier sur sa fin. Euh, les commentaires éditos expliquent un peu que Wolfman était dans une situation un peu compliquée à ce moment-là, entre euh, voilà la fin de son run sur euh, Teen Titan qui se passait pas bien, le fait que, créativement, il était crevé, voilà, euh, il, te, on, il te dit que euh, il, il avait enchaîné euh, les Titans plus Crisis on Infinitys et là il n'en il pouvait plus. Très clairement, il avait besoin en fait de lâcher une série pour pour pouvoir se ressourcer. C'est tombé sur euh, sur Adventure of Superman. Donc c'est pas mes épisodes préférés de Wolfman, mais je trouve que sa prestation dans l'ensemble reste de qualité et je l'ai globalement apprécié. Euh, les épisodes pour moi les plus importants sont évidemment ceux de Superman puisque c'est la série phare euh, de Superman parmi euh, parmi les trois. Voilà, Superman Man of Steel n'est pas encore sorti, donc ce n'est pas encore quatre séries parallèles, euh, puisque euh, John Burn va s'amuser, par exemple, à faire en sorte de faire rencontrer Superman et, et, et le Joker. On aura ensuite le retour de Muster euh, Mixi. Voilà, je ne vais pas dire tout le monde entier, j'y suis jamais arrivé.
0: Tu peux le dire, de toute façon, on s'en fout, c'est imprononçable.
1: Voilà. <rire> Mixil, Pitix, bla bla bla, c'est ça.
0: Tu fais un bruit, tu fais un bruit de Mars attaque,
1: ça, ça passe. C'est ça. <rire> euh, on a, euh, on a surtout, en fait, dans l'épisode 9, un passage qui est resté, euh, qui est resté célèbre, qui est la, la fameuse torture par, euh, par l'exultor d'une serveuse euh, paumée au milieu de nulle part, où il vient lui faire la fameuse proposition indécente savoir euh, venez avec moi à Metropolis je vous donnerai un million de dollars et c'est super bien mis en scène par euh, par John Byrne tu vois un, un, un luthor plus sadique que jamais et euh, l'autre épisode de, important qui était euh, ah oui un épisode avec euh, qui réintroduit Silver Banshee qui là aussi est une version si vous avez aimé Big Barda, vous allez aimer euh, sa version de Silver Banshee. Voilà.
0: plus de lire les pages sont collées.
1: Ah, ah, Pardon.
0: Oh, pa <rire> j'avais laissé mon micro ouvert quand j'ai dit ça. Oh merde <rire>
1: <rire> Voilà. Et euh, mêlé à tout ça, vous avez aussi des épisodes qui mettent en scène un crossover entre euh, Superman et Batman, dessiné par Arthur Adams, qui est relativement sympa. C'est pas, pas mon préféré, mais euh, c'est l'annuel la, de Action Comics. Que, euh, qui se laisse lire, surtout pour, le, pour Arthur Adams.
0: C'est déjà ce qu'il nous disait tout à l'heure, c'est pour rendre les New Gods plus humains, plus communs. Qui n'a pas fait de porno Ça parle ouais. à tous. C'est ça, okay. <rire> Il nous disait, perso, Wolfman, je le trouve fatigué et fatigant dès le début de son run. Je trouve son mm. écriture ringarde
1: comparée à Byrne. Je sais pas. J'aime beaucoup, beaucoup le Wolfman des années 80, début des années 90.
0: Moi, j'aime bien les... les, les... Je, je garde quand même... Fin, est-ce que c'est meilleur que Burn Non, mais non. Burn a la tâche de, de réécrire Superman depuis le départ, en fait. Donc, euh, il fait un peu ce qu'il veut, il garde un peu ce qu'il veut du passé, et euh, voilà, il nous, il nous le représente, et donc on sent que c'est le titre majeur, Wolfman, de toute façon, que sur qu'un titre, mm -hmm. alors que Burn est sur les deux autres. Mais l'approche plus politisée de Superman que nous présente Wolfman, je trouve pas ça une Oui, avec son intervention à une
1: orientation.
0: Oui, mais... À la fin des années 80 dans un monde qui est de plus en plus politisé, et euh, je sais, c'est le truc éculé, mais tu vois, ce, ce, ce monde qui se rétrécit parce que les codes technologies de communication vont de plus en plus vite, etc. Je, je trouve que, pour l'époque, euh, avoir un Superman qui cherche sa place politiquement, c'est pas une mauvaise chose. Est-ce que c'est fait toujours avec finesse Pas vraiment. Mais j'aime le concept, en fait, d'un Superman qui se cherche politiquement, qui cherche où est sa place euh, dans ce monde fin des années 80, qui est quand même un monde relativement désenchanté, hein,
1: on est d'accord. Oui. Ça va pas mieux aujourd'hui. Hein.
0: Mais j'aime je, je, bien l'idée des thèmes abordés. Je suis pas forcément toujours fan de l'exécution, mais ça me parle. Et je trouve que ça contrebalance bien avec les deux autres titres de Burn Oui. On n'a pas la sensation de lire trois séries qui sont plus ou moins la même orientation.
1: Oui, bah euh, surtout les... on voit déjà le rapprochement qui est pensé par DC de faire en sorte que les les événements qui se passent dans certaines séries soient mentionnés dans les autres. Donc il euh, y a déjà cette idée de cohérence globale euh, de la franchise. Euh,
0: c'est déjà vous Wolfman, c'est vraiment la qualité d'écriture qui me fait chier. Je reconnais que son approche est intéressante et au moins il a une approche différente effectivement. Mm -hmm. Mais oui, je suis d'accord hein, sur le, la qualité d'écriture, c'est pas l'exécution voilà. en elle-même.
1: Ça dépend des histoires. Voilà. ça. Là, ça je pense effectivement discordant. 87, il était fatigué. Bon après, euh, mec, t'as écrit Crisis quoi. C'est ça. T'as écrit 200 épisodes, donc forcément. Euh... Et justement, Crisis, on
0: en parle la semaine prochaine. Est-ce mmh. que c'est le Retro City la semaine prochaine. Alors, ce sera 21h30, parce que malheureusement euh, niveau boulot, je peux pas faire autrement. Ce sera le début à 21h30, euh, le temps, le temps pour moi de pouvoir rentrer chez moi. Euh, et on va D écraser avancer.
1: quelques piétons selon deux de
0: Enfin, non, ça devrait bien rouler dans cette là
1: Mais non, si, non, ça important. roule bien. Bon, après, s'il y en a un qui saute devant la voiture, je. <rire> Écoutez, monsieur l'officier. Euh... Il s'est jeté, hein. je n'ai rien pu faire. Voilà.
0: voilà. <rire> <rire> mais, <rire> mais oui, ce sera le, le programme du Retro City euh, de la semaine prochaine. Grosso modo, le contenu euh, bah, du, du, du Crisis euh, qui était sorti déjà en édition euh, euh, il y a quelques années, en grand format, enfin, format classique, euh, dur, etc. De même que l'édition qui est ressortie récemment en Nomade. Voilà, c'est ce qui sera un programme. Mmh. On dérivera un peu sur des autres trucs évidemment à côté qui ne sont pas forcément publiés dedans, mais le cœur de l'émission sera sur, sur ces titre-là. Euh, bah vous disait pour le coup, Luthor sadique est visible euh, dans le génial one-shot Luthor par Rudnal et Barreto. D'accord, j'aime lui. Um, sinon pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu que vous aurez Putain, je bafouille. Oh la vache, c'est dur. Bah,
1: je dois déjà donner mon verdict sur le Superman Chronicles.
0: Ah mais merde, pardon, excuse-moi. Oh, là, oh je, là, je.
1: Ça reste, en... euh, bah, pour moi, ça reste très très bon. Voilà, ce, ce début de run. Euh, J'attends avec impatience la suite. Parce que, bon, je l'ai déjà lu, mais je, je sais que c'est très bon, encore meilleur. Voilà, je, je trouve que ça ne fait que s'améliorer en fait. de de volume en volume, et euh, bah ensuite Burn va, sera remplacé, mais il y a, y a de très très bons remplaçants derrière. Voilà.
0: Et on ne le dira jamais assez, hein, mais quelle chance de pouvoir les découvrir dans des, des éditions oui. comme ça. Avec euh... des commentaires, avec... Ouais, euh... ouais, ouais. Ouais. Non, vraiment, l'édition aussi rend la chose ultra intéressante. Et Sam, du coup, tu as vu le petit message peut-être sur Discord de notre bon ami François nous a bien confirmé la suite de Flash, quand oui.
1: <rire> voilà, On s'était
0: posé la question, euh, Mirage Collectif, euh, <rire> en pensant l'avoir vu. Et en fait, ce bah n'était pas encore annoncé, mais il nous a confirmé que ça arriverait. Donc voilà, pour ceux qui, peut-être aussi, auraient eu peur de prendre le Flash, de peur de ne pas avoir de suite, la suite n'était pas encore annoncée. Elle arrivera. Quand ça, par contre, je ne sais pas,
1: mais euh, elle arrivera. Moi, je te dis, dès début de l'année prochaine. Oui, oui,
0: oui. oui. Bon là, 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 la fin de l'année va être chargée hein, quand même, parce que là, <rire> là c'est dans deux semaines qu'il y a le. Oui, c'est le 29. Je crois que sort le, le Batman.
1: Oui, le Batman Chronicles. Puis on a encore un JSA Chronicles et euh, un autre Superman. Superman Chronicles. Je crois. Ouais.
0: ouais. Donc il y en a grosso modo euh, un par mois si je dis pas de Pratiquement. Euh, je, je me demande s'il y en a pas deux au mois de décembre.
1: Je sais plus. Non, non, je crois pas. Attends.
0: J'ai un doute. J'ai un gros doute maintenant. Tu. Maintenant, tu me l'as dit. Tu me l'as mis aussi. Avec mes mirages de l'autre espèce de perverse. <rire> je avais même pas pensé. Mais, Mais enfin, ça Mais maintenant... Euh... Je te connais à force. Maintenant, j'envisage la chose. <rire> <rire> tu fais quoi après l'émission, Sam ben
1: <rire> euh, Je vais aller dormir. Je, je dirais un petit
0: café gourmand. Par <rire> gourmand, j'entends un café crème. Ouais. Je meuble tout ce que je peux. Hein. Je suis désolé, je fais ce que, bon, que je peux pour Je ne bon pas de café. <rire> tu préfères du thé <rire> non mais si tu mets. c'est mauvais pas, pour les dents <rire> je, je... <rire> oh, je fais ce que je peux pour lever le temps de trouver ouais. les trucs mais.
1: ouais on a le Superman Chronicles et le GSA Chronicles en décembre
0: ouais c'est ça, donc ouais il y en a pas en octobre mm. ah. Ah, ça va faire reposer le porte-monnaie c'est bien pas en octobre mais deux en décembre 12 d'Ezekiel effectivement non mais ça va reposer le porte-monnaie, c'est pas si mal. C'est pas si mal. <rire> Vous savez qu'est-ce qu'il fait, ça Après il va relire le sub Big Barda.
1: <rire> bah, écoute, il y a déjà de toute façon suffisamment de choses en octobre parce que ça va être le mois Tom King, donc dans tous oh les sens.
0: <rire> Allez,
1: passe ah, collectif. Il y, y a Human Target. Je ne veux rien entendre. Il y a eu Human Target. Passe voilà. collectif. <rire> ça sera, euh, voilà, Human Target. Je le dis tout de suite. Euh, si c'est pas mon top 1 de l'année euh, comics, ça sera pas loin. Hein. Voilà.
0: Non, mais bon, enfin économiser de l'argent. Hein. Multipass, on l'avait jamais fait celle-ci. Multipass. <rire> N'achetez rien.
1: Ça vaut pas le coup. Voilà. Ouais. Oh, mais il y, y a aussi la suite du run de Zdarsky. Avec ce magnifique arc dessiné par oh, Emma Orton. Oh non, 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 non,
0: pas ça. Pas <rire> ça. Non, j'ai pas envie d'en reparler. <rire> eh oh,
1: <rire> je te signale que moi je vais devoir l'acheter cette merde. Donc.
0: <rire> ne le fais pas. Préserve-toi, Sam.
1: Mais écoute, non, je vais souffrir si je le... Si je vois, si je vois que ça s'interrompt à un moment. Donc euh... Euh,
0: je sais pas quelle sera la plus grande souffrance. <rire> Vraiment. J'en suis là. Voilà. J'ai détesté. Au plus haut point. Mais Benny va te dire qu'il est pas si mal là que je le vois écrire.
1: <rire>
0: <rire> non, mais je serais curieux d'avoir ton avis, en revanche.
1: Ok. Attends, parce que Alors, moi, je, je, dire, pas... je pense que ça va être moche.
0: C'est un Hawthorne qui s'est quand même vraiment amélioré. Il y, a, il y a eu une putain de progression depuis ce qu'il a produit sur, des, sur Daredevil, et même ce qu'il a fait sur Wonder Woman. Il y a une véritable progression.
1: Bah, il s'est dessiné les femmes, maintenant bah, J'en demande trop, c'est ça.
0: Il euh, y en a dans l'arc...
1: Selon l'angle et la lumière, c'est ça
0: Mais pas beaucoup. Donc euh, je, je me rappelle pas, en tout cas dans l'arc, ou en même temps, il faut dire que le scénario n'a pas aidé, mais je me rappelle pas dans l'arc... <rire> Ouais, franchement euh, qu'on qu ait eu un moment où je me suis dit putain c'est vraiment laid tu vois Je j'ai je, je, pas eu ce sentiment après honnêtement
1: euh... c'était plus mon dieu fait que ça se termine vite oh oui et putain c'est long en plus
0: <rire> c'est long oh bordel c'est long <rire> ah, vraiment. J alors
1: qu'il y a que 4 épisodes dans l'arc en plus
0: il y en a que 4! As, oui, il y a 4 dit... Ensuite, c'est l'épisode tu sais,
1: qui est l'épisode de ça.
0: Ah oui, non, mais il fait partie de l'arc! Hein. Ah là, là là! Ah, il fait partie de l'arc! 80 pages d'arc! Non, peut-être pas 80 pages, j'exagère peut-être un peu, mais. C'est un épisode double et il est totalement. Il fait partie de l'arc, hein, donc. Euh... Oh là là! Benny, qu'est-ce que j'étais censé contredire? Le deuxième arc de Zartski sur
1: Batman, euh, Benny. Voilà. Et ensuite, on arrive sur Gotham War, donc, c'est mon putain. Oh oh <rire> Acteur Studio, t'as vu? C'est ça. Et après, le Joker revient. Oh, putain. Ah, oh. Il y avait longtemps. Oh. Ah, euh, on en reparle. On en reparle. J'ai pris un mauvais coton, hein.
0: Alors, peut-être après que tu auras une bonne surprise, peut-être que tu aimeras son approche, parce que là, moi, je le vends très mal, j'ai vraiment pas aimé, c'est sûr que je vais pas vous encourager à l'acheter. C'est pas contre Urban, hein. là c'est vraiment la qualité même de l'histoire, mais.. Mais euh, je, 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 franchement, j'ai détesté ce que j'ai lu. Euh, je trouve qu'il y a une idée de sauvable. Voilà, et on en reparlera plus tard. Euh, maintenant, peut-être que toi, tu vas apprécier.. Euh tu sais que j'ai des goûts de chiottes Non mais non, oh. mais non mais, euh, tu sais que des fois on voit, on voit pas forcément les mêmes choses et justement si toi tu appréciais euh, le conditionnel, plus plus même je dirais, mais bah justement ce sera très intéressant d'avoir ton avis euh, sur qu'est-ce qui t'a fait aimer euh, Benny qui me disait c'était bien, bon épisode d'anniversaire aussi non. pour une fois Non Ah
1: tu l'as lu en fait déjà J'ai lu l'épisode d'anniversaire, j'ai pas aimé
0: ah, d'accord, bah ok <rire> c'est bon alors. oh ça va être du bashing <rire> Alain bashing oui, je... oh putain elle était horrible celle-ci oh je la retire, oh j'ai honte oh merde, j'ai. pourquoi j'ai fait ça ah. ah mais Et puis en plus laisse moi dedans ne <rire>
1: <Non, rire> ouais, ouais, prends ouais. pas, surtout ouais, je laisse moi seul, dedans <rire> putain <salaud. rire>
0: bref, euh, on en reparlera le mois prochain, c'est le mois prochain que ça sort hein,
1: c'est ça Oui. Ouais. Début, début octobre.
0: Ouais, on en reparlera le mois prochain. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, Sam, peut-être sur tous ces titres, si tu devais en mettre un plus en avant que les autres,
1: euh, le Punisher.
0: Punisher, ok.
1: Je... Voilà, et pas loin derrière Wonder Woman History Oh non, pas loin derrière le Daredevil, euh, je crois. <rire> Euh, alors, c'est euh, derrière, mais tout derrière. Hein. Plusieurs <rire> kilomètres derrière. Euh, pas loin euh, derrière pas pas visible, quand, tu euh... quand
0: tu pars dans l'autre sens et que tu fais le tour de la Terre, quoi, c'est ça,
1: ça. <rire> J'ai compris. Bah, <rire> oui, je comprends. Compris. Matt, il est aveugle, hein, donc forcément, il n'a il pas l'ensemble le directement <rire>
0: Putain, j'ai tellement hâte que tu, quand tu parles de Matt aveugle, j'ai tellement hâte que tu lises le prochain tome. Oh,
1: hum. <rire> j'ai tellement hâte.
0: Euh, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Le Punisher, euh, totalement coup de cœur. Totalement coup de cœur. Euh, merci à vous, vraiment merci à vous de nous avoir suivis euh, la semaine prochaine, mardi, euh, Future Past, jeudi, le Comics Weekly, et vendredi à 21h30, j'insiste, à 21h30, pas parce qu'on sera en retard, mais parce que je peux, je, à 21h je suis encore au boulot, je ne peux, peux pas me téléporter. Putain, qu'est-ce que je gagnerais comme temps et que
1: j'économiserais comme argent Oui, <rire> Ouais, tu <rire> oh, Star Trek ben. quand on a besoin de toi.
0: Ah, oh, non, mais quoi, je, je n'arriverai plus jamais en retard nulle part. <rire> Téléportation. Bon, Ça, bah, écoutez, cool. j'ai pas eu le temps de m'habiller, j'arrive à poil, mais je suis là à l'heure! <rire> mais ouais, enfin, je, voilà, ce sera 21h30. Donc, le Retro City consacré à Crisis. Merci à vous. Passez une excellente nuit. Passez un très bon week-end. Reposez-vous bien. Mm. Et euh,
1: rendez-vous mardi pour le futur past. Bonne nuit Oh oui, bonne nuit, dodo Oh putain